ادامه مصاحبه با آقای دکتر ابوالحسن بنیصد در روز سهشنبه اول خرداد 1363 برابر با 22 مه 1984 در شهر کاشان حومه پاریس مصاحبه کننده زیاد سیف بود آقای دکتر بنیصد از این تقاضا میکنم که در همون ادامه صحبت دیروز توضیح بفرمایید راجع به اون مبادنه همکاری بین نیروهای ملی و نیروهای مذهبی در اون روزهای تظاهرات من از شما راجب عکس میپرسیدید و گفتم اینطور و از نزدیکان خمینی که در نفلشاتو بودن بعدی ترک کردم یعنی چه این عکسای دیگه نباشه گفتم بله منظور این است که این دست جاد مختلف هر کدوم با شعار و علم و کتل می آمدن و این به وحدت عمومی صدمه میزده است این است که امام از اینجا گفته هیچ عکسی نباشه و خب طبیعتا دور از ایران این توجیه را انسان میپذیره میگه خب از روی حسنیته اما اینطور که به اصطلاح بعد فهمیدیم نه ابتکار عمل از دست ملی ها بیرون رفته بوده بنابراین اونا نقش تعیین کننده ای نداشتن و عواملی هم بود که اثر گذاشته بود بر این کم شدن نقششون یکی عدم آمادگی قبلی در نبودن حضور در صحنه پیش از انقلاب و در جریان انقلاب دو این کشماکش درونی شدید و بالاخره سه, سه که بروزش به ناخوشپذیری بختیار شد اینا عملا اونها رو فلج کرده بود نمیتوانستن در صحنه رهبری کنن عمل حاضر باشن اینها به علاوه این که مجموع بیانی که خمینی در پاریس میکرد متضمن همه خواستهایی بود که همه اظهار میکردن بنابراین اگر تلاشی برای استقلال عمل به عمل میآمد تعبیر به اختلاف افکنی و جدایی طلبی میشد به صلاحات من با بعضی از اونها صحبت کردم بعد از ورود به ایران که شما با اینکه مثلا اعضای احزاب بودن احزاب همین احزاب جبهه ملی بودن که میگفتن خود ما میگفتیم هز فقط حزب الله رهبر فقط روح الله برای اینکه اختلاف نباشه مثلا بیان اختلافی نشده باشه با اینکه خود ما حزب بودیم و موضوع عذاب بودیم پس این روحیه قوی که هر گونه تظاهر به یک جدایی رو معنی میکرد طبیعتا از عواملی بود که سبب میشد ضعیف بشه این خطره ولی من خیال میکنم مهمترین عاملش همین است که اینا از پیش آمادگی لازم برای این موقعیت انقلابی نداشته آقای وقتی که آقای خمینی در پاریس بودن چه کسانی مورد اعتماد ایشان بودن در بیش از همه مورد اعتماد ایشان بودن در پاریس و همچنین در ایران محمدین و همکاران نزدیکیشون کیا بودن در پاریس و در ایران از لحاظ اینکه چه بگوید به خبرنگاران شاید میشود گفت که به نظرهای من بیشتر اعتماد میکرد از اینکه چه بکند کمترین اعتماد رو به من میکرد بیشترین اعتماد رو به دیگران اون چه در مورد چه بکند اونها در اون وقت نظر آزادی بود از نظر بچه سیاسی و اون روحانیونی که در ایران بودن و با بهشتی و هاشمی رفتن جنرهای هستهی درست کرده بودن در داخل کشور اینها به اصطلاح از نظر عملی در واقع حرفای اونا رو گوش میدن از نظر نظری حرفای ما رو گوش میدن چه همکاری و یا رقابتی بود بین شما و 
همکاری که نبود اما رقابت رقابت هم معنی نداره اختلاف بود چون رقابت میزنم اختلاف برسر بسیار چیزا بود خواهش کنم به شما یک دفعه دامادش رو آقای خمینی همین اشراقی رو معمور کرد و اونم آمد و در پاریس به ما سه نفر جمع شدیم و تا دوی صبح گفتگو کردیم و خب قرار شد برای اینکه برخورد نکنیم و رفاقت کنیم اختلاف بود به لحاظ این که این آدمی که من باشم از دوره مصدق تا امروز در هر آزمایش بودم بعضی هستم نان این میخورن که در هیچی نبودن نه نظرمون آدم های آجزی هست من در هر گروهی که شما تصور کنید گروه سیاسی در ایران با او همکاری کرده هم غیر از حزب توده و البته خونایی که حکومت میکردن اونا حسابشون جداست به اونا در اختلاف بودی بقیه حتی حزب توده هم نابجاست اگر بگویم هیچ همکاری نکردم افراد حزب توده که در همین پاریس بودن اوائل ورود من بعد بیش من آمدن که ما آمدیم با شما همکاری کنیم من گفتم به شرطی که افراد باشید و کاری به حزب توده نداشته باشیم و این اصول رو رعایت بکنید همکاری میکنیم چه سالی بود آقای؟ سالی که شما تشتید آقای دیگرون بود؟ بله سال شست و سه این شخص شما آقای نظری بود در همین پاریس بود بعد آقای امیر خسروی آمد اونم الان هم در پاریسه و اونها تا اون اصول رعایت کردن ما بر همکاری داشتیم بعد اون اصول رو نقض کردن عقیده من این است که در کار سیاسی نمیتوان از پیچ شرط معین کرد برای همکاری شرط شخصی گفت شما چون قیافتون اینجور است و هیکلتون چجور است نباید همکاری داشته باشید یا نمیشود با شما همکاری کرد نه باید با این اصول برای عمل جران استقلالی اصلیست برای ما باید این رو کسی که میخواد کار سیاسی با ما بکنه محترم بشماره پس تا وقتی شما این اصل رعایت میکنید همکاری حاصل است حالا شخصا از هم خوشمون بیاد یا بدمون بیاد آزادی یک اصلی است در مبارزات ایران صده اخیر پس کسی که با آزادی باور داره یا اظهار میکند تا باور دارد ما حق نداریم به بگیم شما حق نداریم مبارزه کنید در کنار ما اون تا وقتی که این باور ازش خلافش ندیدیم با ماست پس این گروه های سیاسی از وقتی که فعالیت سیاسی من خود رو در فعالیت سیاسی یافتن با هیچ دسته و گروهی نیست که آماده باشه برای همکاری و من به دلیل شخصی یا غیر شخصی رد کرده باشم و هرگز هم هیچ بار در این مدت سی سال تقدم در اختلاف نکردم آقای یزدی و قزدم این همین حال داشت ما با آقایان یک میساق امضا کردیم میساقی که بعد از کودت ها منتشر کردم اولین میساق زندگی من نیست شو احتمالا آخرین هم نخواهد کرد نه ما آقایون هم در امریکا نشستیم با آقای دکتر یزدی و یک میساق امضا کردیم که فعالیت جبهوی باشه عذاب سیاسی باشن من عقیدتی هم نباشه برای شرکت در عقیدت سیاسی که بگیم فقط مسلمان باشه غیر مسلمان حق نظر باشه هر گروهی که این اصل آزادی رو قبول کرد اصل استقلال رو قبول کرد این بتوانه با ما و ما بتوانیم با او همکاری کنیم برای استقرار این اصول در ایران و بین ایران و جهان اون آقایان این میساق رو نقض کردن پس اختلاف بر سر نقض این میساق بود اما در پاریس به اختلاف بر سر چه بود؟ 
اختلاف دنباله همون اختلاف سابق پیشین بود اونها چیزاشون هم هست دیگه لابود پیام مجاهد در امریکا منتشر میشه دارای دوتری عزی مجاهد هست میتوانه مراجعه کنید دلایل اختلاف تو همون روزنامه فراوان نفی گروه های سیاسی دیگه که با خط فکری آقایان سازگار نبود این خلاف اصل ما بود ما دعوای ایدئولوژیک با گروه های دیگه ممکنه داشته باشه ما در حدود آزادی داریم یک کشور مستقلی باشه هر حزب و هر گروه اونجا ایدئولوژی خودش تبلیغ میکنه ایدئولوژی های دیگر هم انتقاد میکنه در حد علمی سیاسی معقول اما بگیم که شما چون باور ندارید به اسلام پس حق ندارید اصلا در مبارزه با ما رفاقت کنید این جزء معقول نیست در این دنیا و این جزء میثاق ما بود که ما همچه شرطی با کسی نکنیم و از این مسائل خب بعد که آمدن پاریس ما بر سر سیاست خارجی اختلاف نظر بود و بر سر داخلی که گفتم که آقای مهندس پاگرگان فکر میکرد که استقلال حسابش از آزادی جداست حالا این حرف اینجا بود الا اینکه یک مطلب سومی هم بود اون آقایان فکر میکردن که من با جبه ملی هستم و و مثلا با سنجابی و اینها همکاری دارم و دارم کوشش میکنم که اونها بیان رو و طبیعتا اونها مایل بودن که گروه خودشون بیاد رو پس هر دفعه پیش آقای خمینی میرفتن شیطنت هم میکردن از این قماش که این مثلا فلان شخصیت جبهوی در کجا چی گفت اون چی گفت اون چی گفت و اینا با فلانی رابطه دارن و من چندین نامه دارم که خمینیت از نجف به من نوشته یعنی وسیله همین طلبای چیزش که آقای فروهر در ایران اعلامیه که دادن اونجا درست از مقام روحانیت تجدید نکردن نمیدونم خود رو همه کارش مردن نمیدونم چه کردن چه کردن و اگر اینا تکرار بشه ایشون اعلامیه میدن و اینا رو نفع میکنن اینا همین در پاریس هم بود حتی یک روز کار به مثلا برخورد زبانی سخت می کشید اون مصاحبه ای که از روزهای بختیار با روزنامه خارجی و اینا با این چیزای قلمایی که رنگ میکشن روی اون نوشته مجید میگن چه بله بله از اونها زرد کشیده بودن و آورده بودن که این حرفا رو زده بختیار من که رسیدم خمینی رو بعد این آقای بختیار دوست آقای دکتر مصدف ملاحظه کردی چه حرفایی زده است من تلفن کردم به دکتر بختیار که آقا شما این حرفا چه بوده زدی منکر شد گفت اینا رو بیخوری از روزنامه‌نگار از خودش نوشته به من رفتی نظر من هم چه حرفایی نزد این دو سه بار این داستان تکرار شد هر دو سه بار این شخص گفت که نه من نزدم بعد که خب قبول دولت کرد من شد نخیه همین حرفار زده پس اینگونه برخورده بود وقتی گفتم که وقتی هم دکتر سنجاوی رفت اونجا قضاده او خیلی پرخاش کرد که نه نخواهیم گذاشت دوران مشروط تکرار بشه و زحمت ها رو دیگران بگیشن و حکومت رو شما بکنید این بیمی که اینها به مثلا من وسیله حکومت اینها میشوم هم بود حالا که نه این بیما جاهد بود یعنی من هرگز خود جامعه باید وقتی حاکم شد اگر زحمت کشید مردم تشخیص دادن اختیارشون رو میدن به مثلا در ذهن من نمیگذشت که این بیاد رو یا اون بره دیر اون چه توجه داشتم این بود که خصوصا رهبری جدید تابعیت امریکایی پیدا نکنه و مستقل باشه واقعا منای درست کلمه نه تمایل به روس داشته باشه نه تمایل به انگلیس داشته باشه نه تمایل به امریکا داشته باشه 
بله این گونه برخوردها بود البته برخوردهای دیگه هم بود که از سابق بود دیگه اونا جنبه های شخصی داشت یعنی ایراداتی بود که هر کس به شخصیت دیگری میگرفت من هم به شخصیت اونا میگرفتم اون هم به شخصیت من میگرفت آقای دیگه بنیتر اون شورش بلوایی که منکر سقوط حکومت شریف امامی ولی کارامدن حکومت اتخاری شد شما تا اونجایی که اطلاع دارید میدونید که چی اون را سازمان داده بود و یا آیا بنابرای اطلاعات شما گروه عمل یا سواک در اونجایی هم دخالتی داشت؟ چه بدن؟ نه خیلی نه عمل که اصلا کاره نبود عمل هنوزش هم چیزی نیست تا برسه به اون وقت عمل اون وقت 400 نفر آیا خودش میگفتن 4000 نفر ولی آیا 400 نفر در لبنان اون وقت مسلح داشتن یا نداشتن حامل داشتن یا نداشتن نه عمل و این چیزا بیره حرفای بیغاده است یعنی نشناختن این رویه ملی و فرهنگی ایرانی است هر ملتی آقا یک دو زمانی میرسه که درش رویه نشاط و فعالیت و جهش پیدا میشه حالا رهبری مناسب پیدا بکنه این در جهت درست اینا رو رهبری میکنه رهبری نادرست پیدا بکنه مثل هیتلر اینا رو میبره به جنگ جهانی و به نابود شد میکنه اون رویه ها در آسیا چند نوبت در ملت های آسیایی هم پیدا شده حالا گاندی خوب رهبری کرده نسبتا و هند رو نکشون به ماجره های خونین و هند حالا در یه راهی داره میره ما او پیدا شد در چین آرش کنم راپونی ها این روحیه رو پیدا کردن و حالا نوبت ایرانی ها شد این روحیه در ایران پیدا شد این باید فهمید این روحیه جدید مردم ایران به کلی با اون روحیه پیشین قدر پسندی و تن به غذا و قدر دادن و تسلیم حادثه شدن و اینها زمین تا آسمان فرق اصلا دگرگون شد دختر خود من در همون تظاهرات بوده و این تظاهرات از نظر بگیم که کی تدارد دیگ از نظر ناتوانی در عمل باید گفت که خود حکومت شریف بود به لحاظ این که اینها طبق اون اسنادی که الان موجوده در حیعت وزیران شب بحث میکنن که آیا فردا اجازه بدن یا ندن بعد هم تصمیم میگیرن که نه حکومت نظامی هم اعلام نکنن نظامی ها میرن اونجا میشینند و دستور حکومت نظامی رو میگیرند و صبح ساعت هفت هم اعلام میکنن خب این طبیعتا خود به خود نشون میده هر کس باشه اینو از بیرون هم هیچ اطلاع هم نداشته باشه میفهمه ضعف شدیدی در دستگاه بربری حکومت وجود داره بنابراین نمیشه جدی نباید جدی گرفت این قضیه داستان هیده شهری برن این است که مردم میان به میادگاه به همون هیده شهری بر. هیچ باور نمیکردن که شریک خواهد شد و نه قبل و نه بعد از انقلاب من حتی یک نفر رو که باور داشته که این شریک خواهد شد و رفت اونجا نیافتم و بسیار هم راجع به مسئله جویا شدم شما راجع به روز معروف جمعیتی ها در میدان اجاره دارید همین شما شریف امانی نمی پرسید بله بله و روی همین بعد از این هفته شهری بله دیگه نه این هفته شهری بر این تظاهرات یک به صلاح آملش دفع خود این حکومت بوده و برخوردهای شدید درونی شد آمل بعدی هم هوش مردم ایران بوده که فهمیده بودن این رژیم دیگه رژیم بشونیست نمیتوانه به صلاح مهار امور رو نگه بداره 
و رفته بودن اونجا و اینها حالا اون که نظامی ها که تیر اندازی کرده بودن روی چه انگیزه ای کرده بودن قدر مسلم این است که دولت شریف امامی شخص شریف امامی و دولتش کاهان این تیر اندازی نبودن آقای بنیسا شما چه زمانی احساس کردید که حکومت شاه دیگه کارش تمام اتاقت شده یعنی منظور من اینه که این چند نقطه رو برای ما توضیح بدید که آقای کومینی از چه موقعی رسمن مصالحه رو گذاشت کنار و تصمیم به دادن شعار شاه باید برود گرفت و چه بحث هایی در اون اطرافیان و خدربین اطرافیان و خمینی را که به این مسئله شد کیا موافق بودن با این شعار کیا موافق بودن با مصالحه من که متوجه شدم من سال پنجا و یک پنجا و یک ازار سه پنجا و یک که نفت و نفت و قهر رو در همون تاریخ نوشتیم و یک سال بعدم در فرانسه چاپ شد عامل تحلیل تحول اقتصادی ایران هر کسی دیگه هم میرفت رو این تحلیل علمی به همین نتیجه که من رسیدم میرسید اون تحلیل نشون میداد که دینامیک تحول اقتصادی در جهتی است که میرسه به جایی که هر اندازه شما درآمد نفت رو افزایش بدید دیگه قادر نخواهید شد در درون نه ثبات قیمت ها وجود بیارید نه جلو افزایش بیکاری رو بگیرید و نه رشد واقعی اقتصادی رو ممکن بگردانید میرسه به فلج اقتصادی برای اینکه پیشخور کردن یه حدی داره مثل یه آدمی بخواد به امید مرگ پدر قرض بکنه این حدش تا ثروت پدره دیگه از اون به بعد فرج میاره دیگه یعنی کسی بهش قرض نمیده رژیم شاه در این چنین اقتصادی گرفته بود که به کلی از درون بریده بود متکی بود به درآمدهای نفتی و واردات و روز به روز این تکی افزایش پیدا میکرد با یک ذریب فوق العاده بزرگتری نسبت به ذریب افزایش درآمد نفت این چیزیه که در همین تحلیل نفت سلطه به تفصیل بیان کردم و روشن کردم که این میره میرسه به نقطه فلج هزینه های نظامی هم ناچر باید افزایش پیدا میکرد و طبیعتا روز به روز توانایی افزایش سرمایه گذاری رو کاهش میداد و جمعیت از اون طرف افزایش پیدا میکرد و این جمعیت جوان میشد برای یک جامعه شناسی ای بس اگر نتونه اینو پیش بینی کنه یک جامعه در حال تحول به جوان شدن و افزایش جمعیت بیکاری در حال افزایش پیشخورخ کردن آینده به این شدت یعنی منابع نفتی به اون میزانه که روز 6 میلیون بشکه صدور که بعد میرسید به 8 میلیون و قرار بود که اگر اون ترتیب ادامه پیدا میکرد در 1990 نفت ایران تمام میشد و چهل و چند میلیون جمعیت ایران باید رو به قبله دراز میشدن پس اینکه این رژیم میرسه به منبست از نظر علمی کاملا مهرز و مسلم و روشن بود البته دیگران چون این مشر علمی رو نکرده بودن آسان نمیپذیرفتن که این تحول شدنی باشه و غالبا به خنده و شوخی برگزار میکردن و من این تحقیقات در همون زمان منتشر کردم هم به فارسی هم به فرانس البته برای آقای خمینی هم میفرستدم و بیان خودم میگفتم در سال 1354 علائم سقوط رو علائم علمی سقوط رو اینها رو جمع کردم من یعنی از وقتی که اون تحلیل پس من رو رسوند این نتیجه شروع کردم به جمع کردن علائم این که سقوط رو مثلا 
علائمی که در دیوان سالاری و در دستگاه اداره کننده جامعه بروز میکنه در تضادهایی که رشد میکنه و برخوردهایی که به وجود میاد و باستاب اونها در اقتصاد و روابط سیاسی جامعه ایرانی این علائم گویایی فوقلادی داشت و در اون وقت در جنوب فرانسه یک اجتماعی کردیم که قدزاده بود من بودم حبیبی بود دکتر حسین مهدوی بود و آقای لاهیجی بود و یک نوبت هم چونها به این دفتر نومد آقای کشاورز صدر بود همین حوشن کشاورز صدر و در اونجا این مسئله من ترک کردم که این قریبه و سقوط رژیم شاه نزدیکه و خواستم به این که دوستان سیاسی ما در ایران یعنی کسانی که خود رو در خط نزد ملی ایران می دانستند اینها لاقل با هم اجتماع داشته باشن به جوری که وقتی طوفان رسید یک کشتیبانی باشه و خیلی رو این زمینه تحکیب کردم و متاسفم که اونهایی که در داخل کشور بودن اعتناعی کافی نکردن به این برداشت علمی و از پیش خود چون آماده نکرد این در مورد خمینی صادق نیست گذشتم ها شد مثلا سال هفته و شیش این آقای اسلام کازمیه که میبینید در پاریسه این آمد به پاریس حالا یک سال قبل از انقلاب بود چقدر از این درست یادم نیست ولی یا کمتر از یک سال بود یا یک سال بود برای آمد پاریس آقای تکمیل هماین که حالا در زندان است نزد من آمد و گفت که کسی از ایران آمده میخواد با شما صحبتی بکنه و گفتم خب بیاد منظر شما منم میام اونجا گفتم اونجا در این هتل به من دلام رو همین پاریس سیسر رو دلام رو دلام همین پاریس خونه تکمیل اونجا بود تکمیل هماین اونجا ایشون طرح مسئله کرد به این صورت که قرار است یک تغییراتی بشود قراره که همینی رو کار بیاد یک فضای سیاسی بازی به وجود بیاد آقای خمینی رو با احترام بیارن ایران همینی میره تا پای پلکان هواپیما دستیشون هم میبوسه اما ریشه قیچی کشور ریشه کشور رو به دست آخون نمیده شون با احترامات منتقل میکنن به قوم زواهر اسلامی هم رعایت میشود و یک آزادی های هم برقرار میشه و اینا. به صلاح آمدون میبینه مزه دهان ما چیست گفتم که این آقای امینی چند نوبت من جواب دادم چند نوبت میخواد مردمی رو با این وعده ها بفریبن یه نوبت که با زمان کنیدی به همین انابین آمدن نتیجهش این شد که انقلاب سفید شد و این داستان هایی که تا امروز ادامه یافت حالا هم یه رژیمی در حال رفتنیست ایشون فکر کردن و اون امریکایی که ایشان با اونا در تماس هستن فکر کردن که این رو باید نجات داد و خب یه وعده آزادی هم به همه ما میده ما هم که خسته شدیم در فرنگو و قانه میشیم به این چیزها و تمام میشه نه بهشون میگوید که شما حریف این میدن نیستید و حل شما هم شدنی نیست اولا شاه زیربار نخواهد رفت شما خود خود خوب میشنستید ثانیا فشار چنون زیاده که این شما دوام نمیارید جلو سیل سال سنم اصلا من مراحل امریکایی نمیتوانم موافق باشم این گفتگو ایشون جواب داد به این که 
نه آقا در ایران خیلی موافقم نظرتی ها موافقم اتی از جبه ها رو موافق کردیم دوستان خلیل ملکی همه موافقم و ملی ها خلاصه همه راضی هم. حالا شما هم فکراتون رو بکنید با اون آقا هم در نجف تماس برقرار است این اولین تحلیلی که من برای خومین نوشتم و گفتم این رژیم در حال رفتن و همچه ترکیبی میخواد بیاد همین بر اساس این گفتگو بود و گفتم شما یک صدایی دارید که در همه ایران شنیده میشود پس این صدا رو بلند کنید و اعتراض کنید ما ها گذشتیش خبری ازشون نشد دوباره نوشتیم تأکید فلان عمل نخیر وقتی داستان قوم انجام گرفت اعلامیه ایشون بعد از تظاهرات قومه اونم وقتی که قرنی به او پیغام داده بود که شما به امریکا یا بد نگید اونها شاه رو میبرند بله بس این که ایشون چگونه به خلاق دیگران عمل کرد دیر کرد اما با این حال عمل کرد بعد ما یک شهر مفصل دیگه ای به ایشون نوشتیم که به امریکا حمله نکنید به شاه حمله کنید این مطلوب نیست در این که مسئله با شخص حل نمیشه با نظام مجموعه بابستگی هاست که ما میخواییم نباشه به این نظام دیگری باید باشه که استقلال باشه و آزادی باشه یکی از جهات این که ایران اون روز رهبری به اون صورت درآمد همینه که این طرف کسی جدی نگرفت مسئله رو بنابراین وارد صحنه نشد به همین دلیل هم بود که شما آقای خمینی رو تشریف کردید که با بختیار به نفی کنار نید برای اینکه راه بختیار رو راه امریکایی میدنستید اون یک داستان دیگه داره آقای بختیار بدون مشورت با احدی پیشنهاد نخست وزیری شاه رو قبول کردم بنابراین از نظر به سلام ما یک خائن به شما می آمد برای اینکه بقیه که جمعی بودن و اینشون قرار و مداری در هر جمعی هست بدون رعایت نظر احدی رفته و قبول نخست وزیری کرد ایشون خوهرزادش رو یا خوه... کسی از فامیلش رو اسم عباسخوریه بختیار که وزیر صنعتش بود اینجا پیش من برسم که کاری شده و اگر من نمیکردم چه میشد و چه نمیشد و کودتا میشد و خونریزی میشد و فلان میشد و کذا میشد و داستان وسوق الدوله رو بر من نقل کرد که اون وقت اگر وسوق الدوله مونده بود رضاخان نمی اومد و حالا میشون قبول فداکاری کرد و چه کرد و چه کرد البته من همین حرفا رو نقص کردم شرایط فهم میکرد و اون وقت فشار از بیرون بود و این دفعه فشار از خود مردم هست و مثلا بالاخره پیشنهاد کردم به ایشون که استعفا کنه از نخست وزیری شاه و نخست وزیری این طرف رو بپذیره نخست وزیری انقلاب رو آقای خمینی اون وقت حالا شده آقای خمینی اون وقت آقای خمینی در کار نبود یک کسی میباید درسته نه تایید میکرد یک کسی میباید این تایید میکرد اون کس خمینی بود در اون وقت پس قرار شد که من با خمینی صحبت کنم ایشون هم برود با بختیار صحبت کنه جواب بیاره من رفتم صحبت کردم و ایشون گفت قبول میکنم استفا کنه بهشون خود وزیر ما گفتم که این یک تعهد اخلاقیست و سنگین شما جازمید به این حرف نمیزنید من نرم بگم و بعد فردا پشیمان بشوید و این چیزی قابل تحملی نیست به قسم قرآن خورد این جازم است و این رعی رو تغییر نخواهد من هم آمدم روز بعد اون آقای عباسخالی هم آمد و 
گفتیم خب چیکار کردید او گفت شما چیکار کردید و من گفتم ایشون راضی کردم به قید قسم حاضره گفت ولی ایشون میگوید که نمیشه نظامی ها جوربار نرفتن اون چه بعد ایشون در کتابش نوشته دروغ دروغ مختزعی هم هست و داستان واقعی همین است که من به شما حالا بعد از انقلاب که رفتیم ما به ایران یعنی همون روزای اول انقلاب رو وارد ایران شدیم دکتر نراقی پیش من آمد احسان نراقی و داستان در آمدن بختیار رو به پاریس نرف کرد گفت جلسه بود آقای مهندس بازرگان بود آقای بهشتی بود من بودم و بختیار بود و بحث کردیم و این متن ما نوشتیم اون متن الان پیش منه و در اون متن این است که تلگرافیست که ایشون میاد اونجا و آخر هم خط میشه به این که اختیار دولت من در چیز شماست که مثلا در دست شماست بر که این در همون خطی میشد که قراری بود که در پاریس گذاشته شده بود گفتم خب اینه چرا بعد عوض کردی؟ گفت نمیدونم به جایی که این تلگراف کنم و اون خط خورده بود اون جمله یعنی یه خطی که یه چیز دیگه هاشیش نوشته بودن او گفت در اون چیز که این مشاورین او رو منصرف کردن من الان یادم نیست که کدوم یک از این مشاورین گفت او رو منصرف کردن که این جمله رو خط بزنید تا اینکه در اسناد سفارت و در نوشته های آقای برژنسکی و دیگران خوندیم معلوم شد نه این امریه از آقای کارتر بوده آقای سریوان به کارتر تلگراف کرده خود بختیار از اونا به خواسته که موافقت کنن با این پیشنهاد با این پیشنهاد خیلی ایران رو از بسیار خطرها حفظ میکرد که متاسفانه ضعف این آدم موجب شد که در اون خطرها قرار گرفت اون آقای کارتر به طور قطع رد کرده گفته یک نفر مثلا دولت اطلافی بی دولت اطلافی یک قدم به طرف خمینی برید ما هر گونه مواد از شما سر و این آدم به خودش نیارسته که بگه مسئول وضعیت کشور من اینجا هستم من که نوکر شما نیستم که شما در واشنگتن تشخیص بدید من در تهران عمل کنم ترجیح و تشخیص این است که این کارو بشه بعد اونا چه کار میتونستم بکنم روزت وقتی؟ هیچ کار ضعف بشری است دیگه ضعف خرج داده و این اسناد در اسناد موجوده معلوم شد که بله این گفتگوها به اونها منتقل شده اینکه گفتم دروغ است اگر این اسناد نبود واسم میگفتم که این دروغ گفته ولی حالا این اسنادم هست چه با جذب گفتم به شما که دروغ گفته پس اون داستان اینجوری بود و حالا ایشون میخواست بدون استعفا بدون اینکه به اصطلاح یک قدم به طرف مردمی که انقلاب کرده بودن بیایند به عنوان رژیم پیشین و دوست ایالات متحده تشریف بیاورن به پاریس خون تبیز بود که من نمیتوانستم موافق باشم و این آقای استمپل که رئیس رسمت سیاسی سفارت امریکا بوده در اون وقت که این کتاب هم نمشته در اونجا میگوید که اگر ایشون آماده بود به پاریس برنده او بود و بازنده انقلاب و خمینی و راسته برای اینکه آمدن اون به منای مشروعیت گرفتن بود دیگه چطور میشد یک رهبری که یک نخست وزیری کسی رو به نخست وزیری شناخته به این صفت با او دیدار کرده بعد بیاد به او رو نفی بکنه خنده‌دار میشد اصلا توی دنیا پس طبیعی بود که اون ماندنی میشد خمینی رفتنی حالا که مصیبت دو تا آدم نبود مصیبت این بود که شما هر روز میتونید در جامعه اون شرایط رو ایجاد بکنید که ملتی از یک قعر قرون میخواد بیاد به صحنه تاریخ در پایان قرن بیستم 
هر روز نمیشود ایجاد کرد این شرایط رو و این چیزی نبود که با خودخواهی های شخصی آقای بختیار یا آقای خمینی یا آقای بنیسد این رو چیز کرد مثلا تخت زد معامله کرد این بود که من ساعت نیمه به نصف شب مونده به خونه رسیدم دیدم که دارم تلویزیون نگاه میکنم و خبر داره میگه و قدزاده در صفحه تلویزیونه و میگوید که بعد فردا ایشون میاد اینجا من فورا تلفن کردم به نفل شاتو و این پسرش گم شده بود این عادتی در این احمد خمینی هر وقت مشکلی پیش میاد گم میشه گم شده بود و من هم خیلی سخت پرخواب با پرخاش شدید گفتم یه خیانت بزرگی در حال انجامه و ایشون رو باید پیدا کنید و اگر نه خودتون پیغام منو ببرید برای خمینی بالاخره پیدا کردن آمد گفتم برو به پدرت بگو شما رو مردم مرجع تعویض قبول کردن سیاست باز قبول نکردن شما یه آدم سیاسی نیستید که هر روز یه حرفی بزنید شما باید یه حرف بزنید و این رو اگر پذیرفتید اون میمونه شما رو میروید و این انقلاب هم قربانی میشود لعن و نفرین ابدی تاریخ هم نسل شما میمونه تا تاریخ ایران هست شما ننگیدید او هم رفت و چند ده دقیقی مثلا بعد آورد و اون بیانه کوتاه پدرش رو خون به من و گفت بدید خبر میدارا این خانم سودابه سودیفی که بعد در زندانی شد اینها نشسته بود من هم دادم فوری به او گفتم به فرانسه بده به آژانس فرانس برسه پنج دقیقه بعدم اون تلفن کرد و گفت به اینکه آقا میگوین فعلا ندید این بیان گفتم موقع از پس پرید و دادم دیگه هم نمیشه پس کرد اون داستان این بود از ابتدا تا انتهاش آقای البنیست شما از اون لیستی که بانک مرکزی منتشر کرد که خیلی کسان رو متهم کرده بود به خروج از ایران شما بعد از این که وزیر دارایی شدید آیا از صحت صبح مون جریان اطلاعی پیدا کردید آیا واقعا اون یک لیست درست و محق بود اون لیست که بگم دقیق همه افراد و همون ترتیب که در اون لیست بود پول بیرون برده بودن نه صحیح نبود اما وقتی که به تحقیق برآمدیم یعنی مسئول که شدیم و خواستیم که ببینیم این بانک ها در چه وضعی هستن و وضع مالی دولت چگونه است و اینها به این نتیجه رسیدیم که هیچ بانک غیر ورشکسته ای بر جانی نیست حتی بانک ملی ورشکسته بود چه باید کرد چندی نظر شد که اعلان ورشکستگی بدیم بانک همه ورشکستن چون همه این پولا رو این آقایان برداشته برده بودن دیناری پول باقی نبودشت بودن دینار اسنادی که ما برای پاناما جمع آوری کردیم از خرد و برد شخصش ها 31 میلیارد دلار 31 میلیارد دلار فقط شخصش ها اون مقداری که ما توانستیم اسناد جمع کنیم نه همه پولایی که ایشون خورده و برده بود این خانم شمس پهلوی کاخی که ساخته بود به پول دولت دوباره او رو گرو گذاشته و 600 میلیون گرفته و برده بود تنازم برده حالا هم گرفته از عنوان طبعی امریکا ادعا میکنه که مصادره شده و از طریق دادگاه لاهه میخواد پولار پس بگیر دوباره قرامت پس بگیر پس خورده برد با اون لیست که یک دهم ده خورده برد میگه من فقط یک قلم علا حضرت کزا 31 میلیارد دوزی هایشون بود یک قلم برداشت هایشون بود و بقیه شما بیمین از چه قماش بود بنابراین در این که ادعی این پول ها رو برده بودن تردید نکنید به اندازه سر سودن. این که بعضی از اونها بسیار کمتر از واقعیت بود تو اون فهرست بعضی هم خوب همینجوری آمده بود اسامیشون بدون که واقعا پول خارج کرده باشه ولی اسم کسی به دروغ اونجا نیومده بوده چرا یه چند چرا یه دی 
که پولی هم خارج نکرده بودن اینا چون مثلا در فهرست پولدارا به تلقی می شدن گفته خب لابد اینا هم بیرون کردم اصحار می کنم بعضی هم بوده که بیرون کرده بودن نه یادم نیست ولی اینا تحقیق شد و چندین مجلد اسناد اینجوری جمع شد که ما اول که وقتی قضیه شاه و پاناما پیش آمد در سناریوی معروفی که کارتر در کتابش می نویسه من و او امضا کردیم در اون سناریو قرار بود که ما مدارک بفرستیم به پاناما برای توقیف شاه بینا فکر میکردن مدارکی نیست ما همجا حرف هوایی میزنیم مدارک همه را از بین بردن و چیزی نیست که ما بتونیم بفرستیم و ما این مدارک جمع کردیم درباره دوزیها درباره رشوههایی که به مطبوعات دنیا داده بودند درباره جنایات درباره دستورهای شکنجه که به قلم شخصش دستور داده بود شکنجه کنید بکشید به این چیزا فراوان بعد که این اسناد رفت به اونجا پاناما دیدن نه اسناد قوی است طبق این اسناد می شود ایشون توقیف کرد این است که 24 ساعت قبل رو بردن به مصر آقا یریدو بنیتر تماس و همکاری بین نیروهای مخالف شاه و جنرال های ارتش شاه مثل آقای فرگوز و آقای غرباقی چند بود؟ گفت از چه زمان بود اول؟ منظورم همون اول باید معین کرد از چه؟ نه قرنیم داشت از همون نجف که گفتم اون پیغام داده بود به خمینی اما قرنی در ارتش نبود ارتشی بود در ارتش نبود در بیرون با بازرگان اینا همکاری میکرد وقتی آقای فروهر آمد به پاریس من آره ممکنه خمینی قبلا هم تماس میداشته چون یک سرتیبی بود که دائم اونجا بود حالا من اسمشم یادم نیست و یه روزه من رو با ماشین خودش آورد به شهر ما یادم نیست اسمش چی بود که در اون ماشین این رزمارا دکتر رزمارا که بچه وزیر بهتری بختیار هم بود مثلا ما رو با هم شد من از چه زمان مطلع شدم او رو میتوانم بگم برای اینکه خود شخص خمینی از چه وقت اون ممکن اطلاعات دیگه ای داشته باشه و اون از زمانی بود که آقای فروهر به پاریس آمد ایشون گفت که عمرای ارتش از ایشون خواستن با خمینی صحبت بکنه اگر خمینی تأمینی به ارتشیان میدهد اونا حاضرن به سلام مقاومت نکنند گفته خود از این بهتری چی؟ نمیشه من رفتم با آقای خمینی صحبت کردم در این زمین ایشون پذیرفت مضمونشم این بود که ارتش بر جا میمونن و ارتشی ها در تأمین کاملا تقریب مثلا غذایی و غیر غذایی نخواهد شد بعد از انقلاب البته به این شد که اونها هم از نکنند و از کشتار این چیزا دست بردن این نوشته به خط خمینی نزد آقای فروهر موجود این ایشون از اینجا با تلفن اطلاع داد به اونها که اون نوشته گرفته شد البته شما این مطلب دوباره من تکرار کنم که از نظر ما حتی نوشته لازم نبود اگه مرجع تعبیر کنیم چه حرفش دو تا بشه اگر قول او هم قول نباشه قول کی در دنیا قول میشه اینجوری بود من حاضا دیگه وقتی که گفتن اینشون به قلم خودش نوشته دیگه خب طبیعی است که اون ارتشی ها کاملا با اطمینان خاطر مثلا مثلا تلقی کردن از اینجا که رفتیم به ایران در فرودگاه فروهر به من گفت که پس من زودتر میروم معطل این تشریفات سالن و فرودگاه و سخنرانی اینا نمیشوم و اینا رو ببینم و این متن به اونها بدم و رفت رفت یک هفته بعد 
تلفن کرد که این آقای خمینی گفته که من گزارش کار رو بدم به هاشمی رفسنجانی و من نمیتوانم این کار رو بکنم شهن من نیست که من رابطه ایشون بودم با ارتش حالا رابطه آقای هاشمی رفسنجانی با ارتش بشم که این از من ساخته نیست من هم به من گران آمد گفته ما خود چطور میشه خمینی هم چرف زده باشه و رفتم پیش خمینی که شما این چرفی بوده زدید که فروهر خود اخری شخصیتی تو این کشور و اونا میخوان اطمینان داشته باشن اینکه میخوان حرف فقط از زبان اونا در بیاد به گوش فروهر و از زبان فروهر به گوش شما و نمیخوان واسطه دیگه داشته باشن اونا گفت نه من که نگفتم اون تابه این باشه من گفتم به اینکه من اینجا شلوغ سرم دیدار با من مشکله این همه جمعیت از صبح تا اصمی هست من گیجم یه کسی میخواد که این فوری به من دسترسی داشته باشه تا آقای فروهر بیاد و مطلب به من بگه ممکن طول بکشه گفتم اگه مطلب فوری بود به ایشون بگن که بیاد به من بگه گفتم نه اون چیز باشه که هر وقت مطلبی بود ایشون بتوانه بیاد به شخص خودشون بود بعدم ارتشی ها آمدن که ما میخواهیم رژه بریم این چیز خمینی از همون خونه رفا از ایشون بپرسید که موافقت میکنن یا خیر من هم به او گفتم و گفت البته موافقت میکنم ارتشی ها که بلین کیا بودن همینه که آمدن رژه رفتن چندین هزار یعنی آدم های دست پایین ارتش نه جنرال های جنرال نبودن اما سرهنگ و این درجات اونا که با من صحبت کردن میگی اونا از طریق فروهر گفتند حالا اون جنرال ها بودن یا غیر جنرال ها بودن اون من نمیدن فروهر در واقع رابط بود بین نظامی ها و نیوهای البته بعد معلومه که نه اونای ارتباط دیگه ای هم داشتن طبق اسنادی که منتشر شده در سفارت سبار... امریکا و نوشته های سلیوان غیره معلوم شود که از طریق مهندس بازیگان اینا هم تماس داشتن با آقای بهشتی نه با خود آقای خمینی اونای چند تا سرهنگ داشتن از سابق با اینا رابطه داشتن مثل همین سرنگ سلیم اینا اونا نه ارتش تلقی نمی شدن شما در اون زمان از نقش آقای قرباقی و فردوس هم اطلاعی داشتی اصلا و بدم شما هیچ وقت آقای فردوس رو نگید هیچ وقت اون وقت دیدم نه قبل دیدم نه بعد رجی با آقای فردوس صحبت می کردی شما اطلاع دارید که آقای فردوس با رجیم خمیدی همکاری داره بله همکاری داره اما این همکاری چگونه است داخلی است با خارجی هاست اینا رو من نمیدونم من میدونم که هست و کار میکنه در اسنادم هست که ایشون جزی کسانه بوده که به امریکایی ها پشنهاد میکنه که شاه برود خمینی بیاید آقای دوکر بایدوشت این وسعت تماس و همکاری با مقامات امریکایی تا چه اندازه بوده؟ هیچ اندازه شما یه جایی در کتابتون نوشتید که یک معمور آقای خسرو قشقایی اومدن به شما گفتن که مقامالی رو پیم بیکنی میخواد به آقای خمینی ملاقات بکنه من. بعد بلون شد که ایشون معمور خریدن هم بله آمده بندر مرا بخرد اینا خوبی دست با آقای خمینی ملاقات کردن نه نه خیلی آقای کردی یا نکرد اون من نمیدونم ولی شما تو کتاب که نوشتی که آقای خمینی گفتن که بیاید که بیاد بله من من یک عادت دارم اولا با خارجی خیلی سخت ملاقات میکنم و ثانیه اگر پذیرفتم ملاقات کنم حتما در حضور جمع میکنم بله. ملاقات تنهایی با خارجی من نمیکنم تا لم نگم ملاقات خود که ما فرمودید ولی شما یک 
شما اطلاع ندارید که ایشون به آقای خمینی هم نه اطلاع ندارم نه اطلاع ندارم کرده یا نکرده ولی اسناد منتشر شده از بنابر این اسناد قرار گذاشته بودن که با خمینی در ارتباط بشوند منتها بعد منصرف شدن از این قرار ترجیح دادن از طریق آقای جسکاردستان رئیس جمهور وقت فرانسه تماس برقرار بشه اون روزای اولی که بعد از کودتا من آمده بودم اینجا و رژیم خمینی خیلی سخت گرفت به فرانسوی ها گفتن به این که فرانسوی ها به او گفتن که زیاده اصرار مبرز برن که اون نوارها رو رو میکنیم من تعجب میکردم که این نوارها چگونه نوارهایی میشود باشه حالا معلوم شد به این که این نوارها یعنی گفتگوهایی که مقامات فرانسوی به نمایندگی امریکایی ها با خمینی که داشتن و طبیعتا ضبط کردن دیگه لابد یه چیزایی در اون نوارها هست که به درد تهدید میخورده و تهدید کرده بودن آقای خمینی رو به اون نوارها این راجع به اون اما اینکه امریکا چه خطی رو در انقلاب ایران تعقیب میکرد اینا در تحلیلی من نوشتم بر اسناد سید و جلدی که منتشر شده و کتابایی که امریکایی ها نوشتن اینا سیاست از پیش مدون و مرتبی نداشتن گام به گام روز به روز سیاستشون تغییر میکرده و یک نوبت بنا داشتن که شاه رو به هر قیمت حفظ کنن بعد این غیر ممکن میشود حتی این سالیبان نوشته است که در آخرین لحظه برژنسکی در تلفن میگفت آیا دیگه احتمال کودتا نیست و من بهش ناسزا جواب دادم بعد از انقلاب بنا رو میگذارن بر حمایت از بازرگان ولی به زودی این بنا رو جاش میده به بنای حمایت از خمینی به عنوان کسی که در کوتاه مدت قوی ترین و در دراز مدت ضعیف ترین مرد ایرانه پس این سیاست عمومی خط عمومی تحولشون بوده در این ما این چگونه ارتباطاتی میگرفتن این تا حالا چیزی منتشر نشده خود خمینی و دستگاهش هم چیزی منتشر نشده از طریق من همون شخص بود که از طریق خسرو قشقایی آمد و من اون تفسیر در کتاب نوشتم شما دیگه در زمانی که این در پاریس بودید با آقای خمینی هیچ امریکایی دیگه اینجا به ملاقات آقای خمینی نایمد تا اونجایی که شما اطلاع دارید تا اونجایی که من اطلاع دارم چرا رئیس قسمت سیاسی سفارت امریکا در فرانسه از معمور ارتباط بود بله طبق نوشته خود امریکایی ها بله بله با از طریق دکتر یزدی با خمینی شما اونا اصلا من رو چیز میدونستن اصلا زده امریکایی میدونستن و تماس از طریق من بیمعنی بود از محتوای گفتگوها هم اطلاعی نداشتی؟ هیچ هیچ آقای دوکه بریندر اولین شورای انقلاب چه موقعی تشکیل شد و چگونگی تشکیلش از چه قرار بود؟ مرا شورای انقلاب بحثای مفصلی برانگیخت که چگونه باشه و چگونه ترکیب بشود و اینها گمان من این است که نخستین زرنگی رو خمینی در تشکیل شورای انقلاب کرد و بزرگترین ضعف رو به صلاح جناه روشنفکران در اون قضیه از خود بوز دادن وقتی که در اعلام کرد خمینی شورای انقلاب تشکیل شده من در برلین بودم رفتدم اونجا سمیناری بود برای شرکت در اون سمینار در تلفن پسر ایشون گفت که شما ببینید آقای فروهر و آقای دکتر سنجابی حاضرن از عضویت جبهه ملی استعفا کنند و عضو شورای انقلاب بشوند که منم تلفن کردم و اونا تماس گرفتم و جواب دادم 
بعد که آمدیم پاریس دیدم که اینجا ایشون اعلان کرده که شورای انقلاب اعزاش در درون کشورن و بنی صدر و یزدی و قزاده هم عضو این شورا نیستن وقتی در این اسناد سفارت منتشر شد فلسفه این که بگوید اونها در ایرانند و ما هم عضوان نیستیم روشن شد و معلوم شد که این در یک موافقت حالا اگر سریح و علنی نبوده زمنی وجود داشته با امریکایی ها و چون ما به اصطلاح چپ رادیکال تلقی می شدیم از قبل نهایی امریکایی ها پس باید ایشون اصحال می کرده که ما جز اون شورا نیستیم برای تأمین جلب اتمینان خاطر سیاست امریکا و که البته من آمدم رفتم نفلشاتو و گفتم شما شورا تشکیل دادی که بله در ایران گفتم خب آقا این در کدوم انقلاب سابقه داره گفت سابقه لازم نیست گفتم چرا سابقه لازم حتی اگر شما بخواید بدعت بگذارید این توجیح میخواد باید یه شورای انقلابی از کجا آمد و انقلاب اناسری رو میاره رو اگر فردا معلوم میشه اینها در اناسری هم که از بیرون به انقلاب تحمیل شدن این مرده انقلاب این دلیلی که سابقه گفتم این کدوم کجا سابقه داشته گفتم نه اناسرشون در انقلاب بودن و جهت نگرم نخوشید و منم شد بی خود میگه هیچ کدوم نقش در انقلاب نداشتن آی بهشتی هیچ نقشی در انقلاب نداشت شما مخالف بودید با اینکه آخوندا در شورای انقلاب در تطیب شورای انقلاب اکثریت عددی داشته باشد قطعا مخالف بودم حسن با تک بله خیلی کشید حسن گفتم صورتی دادیم و ایشون همون صورت گرفت و مثل بقیه صورت هایی که میگرفت بله اتنایم نکرد تا رفتیم به ایران در اونجا معلوم شد که مهندس بازرگان از جمله شرطایی کرده برای قبول نخست وزیری یکی همین است که اونایی که در خارج بودن مقام منصبی نداشته باشن که باز روی همون خط خط عمومی بود اونا دوتاشون که مقام منصب پیدا کردن قضاده یزدی و اون که پیدا نکرد من بودم من نه در شورای انقلاب بودم و نه در دولت اما همون درسایی که در دانشگاه صنعتی گذاشتند و اون جمعیت عظیم می آمد و اینها ظاهرا متوجه شدن که بی خودی مرا به همجوری بیکار گذاشتن احمد خمینی به من مراجعه کرد گفت آقا گفتن شما یا در پست دولتی در وزارتی قبول بکنید یا عضویت شورای انقلاب گفتم یه یای سوم هست هیچ کدوم برانکه این دولت که میبینم من در این دولت هم همرنگ نیستم اینا آیان شورای انقلاب هم که نمیدونم ازش کیان با اونا همرنگی خواهم داشت نخواهم داشت من دارم یه کاری مشغولم بذارید به کارم برسم یک چند روزی از این مطلب گذشته بود آقای هاشمی رفتنجانی آمد و گفت که شما جلسه شورای انقلاب خونه آقای موسوی اردبیلی تشکیل میشه پس فردا مثلا شما تشکیل گرد اونجا گفتم به چه صفت بیام اونجا گفت به صفت عضو گفتم این که گفت بله ما پیشنهاد کردیم شما عضو شورای انقلاب بشید و امامم تصویب کردنم تشبیه اوزم چون بقیه اعضا که اون بقیه اعضا رو به من معرفی کرد اون وقت معرفی کرد این بقیه اعضا اینها بودن آقای بهشتی آقای مرحوم طالقانی هاشمی رفسنجانی مهدوی کنی موسوی اردویدی دکتر باهنر 
شعتیب مسعودی مهندس صحابی دکتر شیبانی اینها بودن و نه نبودن قبلا مثلا بودن در اون وقت شده بودن دولت نبودن خب گفتم گفت قدزاده هم دعوت کردیم گفتم خب این ترکیب خیلی مناسبی نیست و من موافق نیستم با این ترکیب و نمیتونم خب شما بیاید در این ترکیب تغییر میدیم گفتم من با تعلیقانی صحبت میکنم بعد جواب میدم با تعلیقانی صحبت کردم و اون گفت بله این شورای قلب منم میل ندارم و نمیرم و قلب گفتم بالاخره میفرمایید چی بیام قبول کنم یا خیر اگه قبول بکنم معنیش این است که شما میایید و با هم کوشش میکنیم این ترکیب رو تغییر بدیم حاضرید گفت بله حاضرم من هم قبول کردم رفتم و در همون جلسه دوم سوم پیشنهاد کردیم به اینکه این ترکیب شورای انقلاب تغییر کنه این ترکیبی که پیشنهاد کردم این بود یک نفر دانشجو اون معرف این نسلی که تا سی سال دانشجویان این همه رنجا کشیدن در مبارزه بودن نمایندگان احزابی که در این جنبش شرکت داشتن و اون وقتی من پیشنهاد کردم یادم نه که علی اصغر آیسی جوادی رو پیشنهاد کردم دکتر پیمان رو پیشنهاد کردم ارش کنم که رجوی رو به عنوان مجاهدین خلق پیشنهاد کردم و ارش کنم به شما از جبهه مدی هم فروهر سنجابی که از ابتدا قرار بودن اونا پیشنهاد کردم اونا گفتن اونا چون وزیران دیگه نمیشه در اینا قوه قانونگذاریش بسنم به هر حال یک زن پیشنهاد کردم که حتما عضو این شورا باشه نماینده زنان کشور کی بود؟ این شخص معین پیشنهاد نکردم به عنوان معرف که بعد راجبش مثلا چی بود یک نفر از بازار یکی از کارگران یکی از دهقانان این ترکیب به اصطلاح گسترش پیدا کنه و نیت اصلی من روشن بود چی بود که اکثریت جدید به وجود بیاد که در این اکثریت اونجور نباشه که خمینی هرچی گفت و اون روحانیون هرچی تصمیم گرفتن همون بشه اون پیشنهاد تصویب شد رسید به اجرا در اجرا آقای عریزقر آیسی جوادی رای نیا بود آقای دکتر پیمان رای آورد بنابراین شد عضو شورا چند جلسه هم آمد دیگه نیا من یک مهندسی به پیشنهاد قدزاده که اوی مدیر رادیو بود اون هم عضو شد راجب زنها که رسید مرون طالقانی گفت حالا این نماینده زنها چه اینجا ما یده نشستیم یه نفر زن بیاد اینجا منشونه بگیرش نمیشه حرف زد چیزی گفت شوخی کرد گفتم آقا حالا شما شوخی یک دو ساعتی نفرمایید حالا این که نمیشه که ما بگیم نصف جمعیت ایران در تصمیمات راجب ایران شرکت ندارند و ما فلان این که نمیشه این چیز بعد بالاخره شخصیت باید بدیم به زنان کشور کسی اکثریت نیاورد که عضو شورا بشه پس اون هم رفت همجوری بقیه مون به بعد فقط کسی که آمد سه نفر سه چهار نفر جدید بودن جوان که یکیش همینه که الان نخست وزیره مهندس موسوی هم موسوی اون که دوست قزاده بود چی جلالی مهندس جلالی این هم عضو شد این ترکیب به این ترتیب یک تغییری کرد تغییر کرد در اون زمان ما از دو امکان برخوردار بودیم میبینید که قالب تصمیمات موافق پسند عمومی هم 
در اون زمان گرفته شد اون دو امکان یکی این بود که اولا در ترکیب اکثریت شد غیر روحانی طالقانی هم در نزدیک به تمام موارد با ما رای میداد یکی دو اینکه اون روحانیون در اون زمان به اصطلاح هنوز روشن فکر زده بودن بله. یعنی تلاش داشتن که خودشون رو بیشتر از ما حتی شایق نشون بدن به تحولات اساسی غیر از آدمای امروزن نگمان کنید که اون وقت اینا مثلا یه موارد برای شما میارم ملی شدن بانک ها اونها بیشتر اصرار داشتن تا ما به اصطلاح درسوندهای جدید نه اونها بیشتر اصرار داشتن بر ملی کردن بانک ها و بعد تحول شد و تغییر شد یعنی ضعف این طرف موجب شد که اونا تکیه کنند به روحانیون قشری و طبیعتا فشار اون طرف افزایش پیدا کرد اینها هم شدن این که شدن بلا روزهای اول با اصرار تمام میخواستن که به صدا تمایل روشن فکران را آیت بشوند پس سه ترکیب پیدا کرده شورای, شورای انقلاب یکی ترکیب اول کار وقتی ما اروپا، خمینه اروپا بود یکی ترکیب بعد از تشکیل دولت بازرگان یکی بعد در اواخر دولت بازرگان و بعد از دولت بازرگان در دوره بعد از دولت بازرگان باز اینا شدن اکثریت آخرین دوره 13 نفر عضو شورای انقلاب بودن که این 13 نفر 6 نفر روحانی بود بهشتی هاشمی رفسنجانی با هنر موسوی اردبیلی مهدوی کنی چند شد؟ پنج تا؟ من اینها و هفت تا غیر روحانی خامنه ای خامنه ای که از این ششتا پنجتا شوز جمهوری اسلامی بودن مهدوی کنی به ظاهر نبود و هفت نفر غیر روحانی بازرگان من حبیبی دکتر شیبانی مهندس صحابی مهینفر بله این هفت نفر شد تدریجتن اونا قدزاده قدزاده اینا عضو چه بودن اونها اکثریت داشتن در شورای انقلاب چون شیوانی هم از اونها بود نتیجه اونها هفت رعی ثابت داشتن در شورای انقلاب و این دوره مشکل کار ما بود این تحولاتی بود که اون شورای انقلاب در نظر ترکیب کرد در این مدت آقای شما که همسفر آقای خمینی بودید از پاریس به تهران میتونید لطفاً برای ما توضیح بفرمایید یا توصیف کنید که چه گذشت در این سفر؟ مانه اونا یک دفعه که تاخیر شد رفتن دفعه دوم که قرار شد برویم ایشون گفته بود که هر کس باید پول عواقیمه خودشو بپرداز هر کس میگن اونا هر کس میرفت اونجا پول بیلیت میداد بیلیتشو میگرد و شبم از همونجا من آمادم از منزل رفتم ولی بسیاری از همونجا سوار شدم به اتوبوس های کوچیک رفتم به فرودگاه در فرودگاه هم که خب خمینی آمد جمعیت زیادی بود و در فرودگاه شهر دوگل سوار هواپیما شدیم در من قسمت عقب هواپیما نشسته بودم در کنار دکتر تغیزاده بعد مدتی آمدن گفتن که شما بیایید به قسمت جلو مثلا درجه یک چرا؟ گفتن اینا اینجوری قرار شده که به اصطلاح کسانی که آقای خمینی احتیاج پیدا خواهند کرد توجیهش این بود مثلا شعوری بگنم 
اونها در اون قسمت باشه ولی در واقع اینا تقسیم هش چیز بود دیگه نزدیک و دور بود و شب ایشون بلند شد و رفت بالا یک اون قسمت اولی پله میخورد میرفت بالا رفت اونجا بار استراحت تا صبح صبح هم داخل هواپیما دیدیم که بر قبلا اینا مشغول شدن کیا با ایشون میرن به داخل سالون کیا نمیرن هشت نفر قرار شد با ایشون همراه باشم برامان سالون هشت نفر من حسنش اینطور که یادم مونده آقای دکتر یزدی و قزاده و حبیبی و بنی صدر و صادق تبا تبایی و یادمش برحال اینها با ایشون بقیم فیمان الله و خودشون وقتی که صبح شد اون خبرنگار ها آمدن یکی یکی از ما پرسیدن احساس شما چیست متناسب اون حالت روحیه او که داشت جوابی داد خمینی گفت هیچ ما اونجا دقت میگردیم معنای این هیچ میفهمیدیم برحال اول برادر ایشون و متحری وارد هواپیما شدن بعدم لاهوتی آمد بعد سدباقیان آمد و ایشون رو مثلا از هواپیما خارج کرد سر اون پله که از بالا میخواست بیاد پایین قدزاده رفت که زیر مثلا بغل ایشون رو بگیره که در واقع میخواست که با این رو به هرش دادن او بره پایین ایشون هم دست او رو عقب زد و گفت نه خیلی لازم نیست گفت میفتید گفت نه نمیفتم خودم میره پس ایشون رو عقب زد و خودش با احمد رفتم پایین اونها رو نز... اون افراد نیروی هوایی که اونجا بودن ایشون رو سوار کردن بردن اون دیگه ترتیب هشت نفر همراه و اینا به کلی به هم خورد چطور شد که آقای جنرال ربیعی اون هلیکوپتر رو فرستاد برای آقای کومینی در اون شد؟ آقای جنرال ایشون هنوز فرمانده نیروی هوایی بودن و بعدش هم جزو حکومت بختیار بود خود در حقا باید چون حکومت بختیار بود ولی ارتش گفتم به شما که قبلا ارتش قرارش گذاشته شده آماده بود و تأمین گرفته بود از خمینی و یک دو اینکه تازه هم نمیکرد کسی گوش برگو نمیداد نیروی هوایی شما میدانید که خیلی زودتر از بقیه پیوست به این طرف میگم اصلا تازه ایشون هم میگفت نه کسی برگوشون گوش نمیداد اونا نیروی هوایی بیش زودتر از همه توقیان کرده بود و اون توته کودتایی که بختیار چیدو به اجرا گذاشت ناکام کی کرد همین افراد نیروی هوایی ناکام کرده بنابراین اون نمیشه گفت که ربیعی در اختیار او گذاشته بود خیر ربیعی مخالفت نکرده بود من که در اختیار گذاشته بود یکی دو اینکه من ربیعی رو دیدم در مدرسه رفاه بعد دستگیر شده بود بعد دستگیر شد یافتم و او اصلا روحیه در اون ندیدم که این کسی بوده مثلا مانع بشود که اتفاقا فکر میکنم که اگر به خودشم بیشنهاد میکردن این کار میکرد تو میتوانی فرمانده این روی هوایی مزهیقی کنی یک هریگوپتر رو از شخصی مثل خمینی اونم در اون که میدونه ها آدم ریخته توی بیابان ها به سوال آقای ریکو بینسد وقتی که نسیری و رحیمی و خسروداد و ناجی اعدام شدن مطبوعات غربی و به طور کلی مطبوعات دنیا سرسیداشون برای شد و شما در روزنامه انقلاب اسلامی نوشتید خطاب به اونها شما که اون همه درباره ایران ها در ایران سرسیدار را انداخته اید 
خود شما پس از جنگ دوم بنابر اسنادی که سفیر ما در پاریس فراهم آورده است 105 هزار نفر را بدون محاکمه به عنوان همکاری با دشمن ایران کردید یک میلیون نفر را خودسرانه توقیف و زندانی کردید در ایران پس از 55 سال تحمل سیاه‌کارترین رژیم‌ها به قول شما 400 تن اعدام شدند این دو رقم را با هم مقایسه کنید تا بزرگی معنویت امام خمینی و روحانیت را اندر یابید آیا غیر از این شما اکثر عمل دیگری و یا نظر دیگری هم وجه به این اعدام داشتید کاری کردید که از تکرار اینها جلوگیری بشه که اینها بین و محاکم این اولا اینه که شما خوندید جزی از یک مقاله است در همون مقاله من این خودش اعتراضه به اون اعدام هاست به استرا گفتم ما که کسی فکر نمی کرد که خمینی است که ما عامل این جنایت هاست و چون ولو جانه ترین اشخاص شما بی محاکمه بکشید به جنایته پس این که من باورم بود که معنویت خمینی مانه است که جوی خون را بیفته اوائلم اینجور بود اوائلم اینجور بود شما فکر کنید که غیر از این معنویت در کدوم انقلابی ممکن بود که سران یک رژیمی که اون جنایات رو کرده بودن مثلا نصیری رو مردم بگیرن سالم بیارن در مدرسه رفاه تحویل بدن این اصلا یه معنویت عظیم نیست برای یک انقلابی در انقلاب فرانسه چنین شده بود در انقلاب روسیه چنین شده بود در کجا شده بود هم چیزی این فقط در ایران شده بود پس وقتی من میگفتم به یا نوشتم اونجا که به معنویت این معنویت سبب شده روی باور نوشتم و اینجور هم بود من های این معنویت با یعنی باور مردم به این روحانیت میرختن خود مردم قطع قطع میکردن اینا رو بجارها آدم کشته شده بود اینا خانوادهاشون انتقام رو حق خودشون میدونشتن این کشتارهای بدون محاکمه که در ماهای اول انجام گرفت نیروی که یا در واقع عامل محرک این جریان چه کسی بود اگه آقای خوهینی نبود کشتر به محاکمه نشد یعنی همین اعدام ها رو میگید حالا همین مثلا این اعدام ها اولا در چندین تر مقاله من نوشتم راجع به این مسئله تراش کردم به این اعدام ها و این جمله که یادم هست از اونجا که نوشتم در همون زمان این است این اعتراض به خارجی ها بوده که اینا رو عنوان میکردن این که شما خوندید اما به داخلی هم اعتراض کردم و اون اعتراض اینه کار همیشه با بدترین ها شروع میشه با بهترین ها ختم میشه شما از اعدام بدترین ها شروع میکنید بعد به اعدام بهترین ها میرسید که رسید وقتی دختر دکتر برومند آمد بیش من که شما اگر میرید مدرسه رفاه من هم شنیدم دکتر بختیار گرفتم در اونجاست میخوام بیام او رو ببینم میشه من هم با شما همراه بشم گفتم بیا بریم آمد رفتیم اونجا به گمان اینکه دکتر بختیار گرفتن و ببینیم تشویقیه همشون در اونجا نیست پسر قمینی آمد که این آقا گفتن شما برید پیش این زندانی ها گویا بدرفتاری با اینا شده دلداری بدید و برای اینا بگید که اینجا حکومت اسلام و حکومت قانون و نگران نباشید و مور از ماست میکشن حق حق من خیلی دو دلم خوشحال شدم مختم اچپ آدمه مثل آرفیست مختم بریم اونم آمد و رفتیم رفتیم ممون اتاق بزرگی که اینا در اونجا بودن بعضیشون آدمای قوی یافتیم مثل رحیمی همین ربیعی بعضیشون آدمای بسیار ضعیفی یافتیم مثل نصیری که گریه می‌کرد و التماس می‌کرد و من بر اونا صحبت کردم و بسیار به هیجان آمدن این ربیعی آمد جلو من زانو زد 
و قرآن گذاشت جلوش گفت به این قرآن من اون چه به دست آوردم از زحمت شخصی بوده و از کار و تلاش من نه نوکر بیگانه بودم منم هم جاسوس بودم نه چه بودم نه چه بودم نه چه هزار فامیل بودم نه فلان بودم همینجا شمرد و من هم دلداری دادم و شما اولا نگران نباشید چون باور داشتیم دیگه اینا نوشته دیگه شما میخونید نوشته آدمیش باور دارد پس اینکه خمینی میگفتم خب اگر این باور نداشت چرا به من گفته بیام با اینا صحبت کنم از اونجا رفتیم با نیم ساعتی هم با اویده صحبت کردیم اون روبرو توی اتاق کوچیکی زندانه بود شب صبح همون روز من مطلع شدم که چهار تا از همون هایی که دیشب رفتیم باشون صحبت کردیم اعدام کردم خیلی خیلی من سخت آمد اگه اطلاع ندارید چی دستو به اعدام اونها رو صادر کرده بوده؟ چرا؟ چند ماه پیش بود خلخالی مصاحبه کرد و گفته همین نو دستور امام بود ولی اون وقت مدلقه اینا تو ذهن ما با میخم نمیرفت که خمینی گفته اینجور جلادی کنید من رفتم اونجا بشه خمینی گفتم آها شما از این ور به ما به من گفتید برید به اینا دلداری بدید از اون ور بلافاصله گرفتید نارو کشتید گفت بله اونا در شهر این ساواکی‌ها هر شب اشخاص ترور میکنن میکشن و این چپیا دارن از موقعیت سوء استفاده میکنن که اینا بله ساخت و پاک بوده نمیخوان این جنایتکارا رو محاکمه کنن نمیخوان چک کنن نمیخوان چک کنن میخوان اینا رو ول کنن کذا کنن این است که بعد تسکین افکار عمومی و بلکه اونا اون سواکیت دست از این ترور و این چیزا بردارن این چهار نفرم که دیگه جانی بودن آقا اینا که دیگه دفاع نداره حالا شما از اینا دفاع کنید گفتم نه من از اینا نمیخوام دفاع کنم من از قانون میخوام دفاع کنم شما گفتید بینا بگید قانون حکومت میکنه این قانون اینجوری حکومت میکنه پدر همه در بیاد بعد قرار شد که نظم قاعده پیدا کنه که برای نظم قاعده هم چندین نوبت و طالقانی و مهندس صحابی ما سه نفر به اصلا مسئول بودیم که آین نامه تحییه کنیم و جلو شکنجه بگیریم و اینها کردیم کردیم این مدتی هم جلو این چیزها رو گرفتیم و به اصلا این جب کاهش پیدا کرد ولی شما سیاست ملتریه رو باید توجه بکنیم نه هر وقت که با مشکل مثل الان هم همینجورا دور اول انتخابات رای نرفتن مردم شرکت کنن در این فاصله چند رو بردن ادام کرد. در جنگ حمله میکنم موفقیت حاصل شد هیچ اگر نشد چند تا ادامه میدم این رو یه نوع سیاست میدونم که باستاب اون ناکامی هایی که آیند به دست میآورند در افکار عمومی سبب نشه که یه وقت جنبش و هر تحرکی بر ضدشون بشه این از ابتدا روی حرفی که الان من زدم شما میبینید که از ابتدا این آدم تو کلش اینم از همون محیط خانی داره که توش بزرگ شده همون محیط بختیاری بله در این صد مقاله که در دو جلد چاپ شده یعنی دویست مقاله جمع شده شاید در بیشتر از ده مقاله راجع به همین اعدام ها اعتراض شده آقای دکوبانی تاونگی که شما اطلاع دارید آیا کسی هم اعدام شد به خاطر اینکه اطلاعات زیادی راجع به اطرافیان خمینی داشت <تصفح> از من بپرسید من میگم که همه اینا که اعدام شدن به این دلیل بوده که اطلاعاتشون هر چه بوده و خودشون به گرگرمت چون هیچ دست که یک ذره عقل داشته باشه این گنجینه های اطلاعاتی رو مفت نمیکشه. مثلا آقای هویدا نامه نوشته به دکتر مبشری و دکتر مبشری با خود من به قوم رفتیم و 
و خمینی رو قانع کردیم که برای این محاکمه بین‌المللی تشکیل بشه و او هم پذیرفته بود که همه چیز رو بگوی ما با خیال راحت برگشتیم به تهران که این لاغن یکی محاکمه قاطع شد همون فردای همون روز خبرش منتشر شد که آقای خرقادی رفته زندان در زندانم بسته اول کشتن بعد رای دادن محکومیت آقای بنیتر وقتی که آقای طالبانی یه مدتی قهر کرد و رفت ولی بعدم برگشت اومد چطور بود که بعد از برگشت تا این اندازه در اختیار آقای خمینی بود و شدیدن از آقای خمینی حمایت بود و این همه تابعه ایشون شده بود اون که به صلاح قهر کرد دلیل این بود که این همین قرازی کردن وزیر نفته این پسر رو رو توقیف کرده بود همین دوره برای این داستانش میدونیم وقتی برگشتن نمیدنیشون خیلی موتی آقای خمینی شده کم سر کنیم داستان اون یه چیزایی میدنیم من هم یه چیزایی میدنیم که باید بگویم شما سوال کردیم بله این گفتن آقای چیز مخفی شده آقای رو پنان کرده آقای تارهان و شورای انقلاب از من و آقای بهشتی خواست که به چرخی می رو پیدا کنیم حالا فکرم کجا ما چجوری بچردیم دو شهر تهران پلیس مخفی نیستیم ما نمیدونم چجوری کاراگاه نیستیم چجوری بچرخی ما رو پیدا کنیم گفتم نه این در جاهایی ممکنه باشه که اگر شما برید اون رو نشون میده گفتم بسیار خوب سوار شدیم به ماشین و رفتیم در کرج دو سه تا باقی گفته بودن رفتیم اونجا هیچ کدوم نبود تا عصر گشتیم دنبال ایشون بفایده پیدا نکرد فردای اون روز دیدیم و ایشون سر از قم در آورد و با پسر خمینی رفت پیش خمینی اه ممکن یه خود بلندتر صحبت بفرمایید که بلندگو بگیره میگیره ولی اگه یه خود بلندتر صحبت بفرمایید بعد گفتید که اگه پیغام کرده بود که شما بخواد به دیدن از طرف شورای انقلاب بعد میشه باشه بود که دقیقا کی هستن من شما پرسیدم گفتید که شما دعوای بهشتی و ظاهرا آقای رفسنجانی دادم باشه بعد پسرش بعد از ظهر تماس گرفته بود پیغام کرده بود که شما مخاطب ایشون گفته بود که آقای بهشتی رفسنجانی که مثلا از دست اونها قایم شده شما رو اگر که به صفت شورای انقلاب میایید یا شورای انقلاب اصطلاحی نداری اینجور دستگیری های غیر قانونی رو محکوم نکنید من حاضر نمیشم اما اگه به صفت شخصی میایید قدم تو دو چشم بفرم بعد من به شما گفتم یه بار گفتید که خب بگید همینجوری میریم دیدنش که بعد صحبت دکتر تبریزاده شد و پدر من که ستایی با هم دارید بعد به عبادتن پیغام دادیم اون پیغام داده بود دکتر بود که ایوی ندارید بعد شما زنگ دارید گفتید که نه شورای انقلاب به صورت دست در کار تحییه یه همچی اعلامهی هست که ما به صفت شورای انقلاب داریم و پیغام دادیم که همچی اعلامهی در حال صدور روح اگه سادر شد و وقتی شون به صفت شورای انقلابی هم قدم شده چه شورای انقلاب اگه یادتون باشه اصل اون روز اطلاعیه صدر کشت اصلا این آقای 
رادیو اطلاعیه رو خوند عبال حسن تماس گرفت که بگی اطلاعیه خونده شد و کی آقایون بیان احمد خومنی رفت بایان از اونجا به گفته بودن که سید احمد الان آمد و آقا رو بردش بودنی قضیه منتفی شد پس لحظان اینه قدم اینه شما نشینده بودیم خود منم عذیت برده بودم بله این بعد از که اعلامیه صادر شد شورای انقلاب و محکوم کرد اون گونه اقدامات خود سرانه رو ایشون راست سر از غم در آورد خب بعد من دیدم ایشون رو گفتم آقا این پنهان شدن شما چی بود و سر از غم در آوردنتون چی بود گفت بله دیگه آخر به تنگ آمده بودم و گفتم خب به تنگ آمده بودی که شما بچه نبودی قهر کنی که و این برای شما کوچیک شدی قهر کردی دیگه غم چرا رفتی قهر کردی رفتی خونه غم دیگه پذیرفتی دیگه چیزایی رو خیلی به خود آمد این حالتی بهش دست داد گفت که اه راست میگه چما یه چیزی رو من توجه نکرد تا اوضاع همینجوری بود دیگه یک سفری گفتیشون تلفن کرد گفت بیا بریم گم گفتم باید نظرت بریم ماشین همین آویزن هم سوار میشد رفتیم و سوار همون ماشین شدیم رفتیم گم تو را گفت که من نمیدونم چی باید بکنیم بالاخره به کجا میرسه کار گفتم خب بیاید ما بیستیم آقا گفت من با خمینی نمیستم اگر خمینی در کار نبود میستدم اما با خمینی نمیستم گفتم آقا خمینی اگر شما بیستید تمایل به اونا نشون نمیده مجبور میشه تمایل به این طرف نشون میده ولی خب یه هر کسی مزاج سیاسی داره دیگه نه روی خط موافقت به صدر رفت با خمینی ساخت نه همچه ساخت و پاختی انجام نگرد ولی یه خطی داشتیم میگفت خوب این با این آدم نمیشه در روبرو شد و نتیجه بدتره نتیجه بهتر نمیشه مثلا این دلیلش بود در از تهران تا قوم مراجعه این مسئله همچنان حرف میزدیم و رفتیم خونه شبم خونه توریت موندیم توریت هم نبود خونهش بردونش میمانستان برای ماده اون خونه موندیم تمام اون مدت هم باز راجعه این مسئله حرف زدیم و ایشون قانع بود به این که بعض بدتر خواهد شد اگر کار به رویای رویی با شخص خمینی بکشه پس ترجیح میداد به این که کشدار مریض یه جور عمل بکنه که هم باشه هم نباشه هم مثلا از دور و نزدیک که یه حدودی رعایت بشه برای اینکه ایشون وقتی که اومدن برایتون دیگه در خطبه هاشون شدیدن به مجاهدین هم دمی کردن و اونا رو به نام منافق میخوندن و کردستان رو شدیدن حمله کردن جریانش رو و آقای قاسمدو رو با پیشوری مقایسه کردن که خطبه هاشون هست نه در هر خطبه هایی نکردن در یک خطبه کردن واقعا این مجاهدین خمینی به راه نمیداد و یکی از همین دلایلی هم که رفتیم با هم گم همین بود که ایشون میخواست که من هم باشم با هم دو تایی زور بذاریم روی هم و خمینی راضی کنیم اینا رو بپذیره که راضی هم کردیم پذیرفت همین رجوینا رو پذیرفت بزرگ و نه اون به اینا علاقه داشت البته نه که هیچ ارادی نداشت ارادی داشت اون تا میگه به اینکه اینا باشن جوانن بدانن بهتره تا تحت منفی بشود و به اون کردستان هم به دلیل اینکه این آقایان خب هر چیره تعهد میکردن زیرش دادن خود اینا امضا کرده بودن شورای سنندج رو شورا انتخاب شد دادن به هم و این چون شورا رو اصل گرفته بود خب اول ضربهی که خورده بود از همینا خورده بود پس نالش در آمد و به اینا در یه خطبه گفت شما فساد کردید چه کردید چه کردید چه کردید 
اون نتیجه ایمون نه نتیجه ساخت و پاخت با خمینی نه نه سنجه خودش دیگه این شوراها رو او ترکت دیگه قانون شوراها تصویب شد خود اینم رفتیم با هم رفتیم سنندش دیگه حیات رفتیم اونجا قرار شد شوراها اولین شورای دوران انقلاب هم در سنندش تشکیل شد کی به هم زد؟ این آیان مدعی مدعی سوبیت این آیان به هم زدن خب این نالش دارم هم بدن اینکه بعد ها میخواست اسم شعوره رو بیاوره میگم زنه ها مقاید مثل شعوره سننده هست شما خودتون در مشاهدی که داشتید مشاهدین خمر رو به عنوان ارتقاطی قلم داد کردید من در همین میساقی هم که نوشتم همین حرف زدم بشون و بعدش هم من یادم از که شما با اون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو که آقای عباس شیبانی و بهزاد نووی را انداخته بودن شما در روز تحصیلش در دانشگاه سخنرانی کردید برای تحسیز نبود من در سراسر ایران سخنرانی کردم یکی هم اون مناسبت اون بود اولا حالا چون پرسیدید اون اصلا یک تاریخی داره بله عباس شیبانی هم تو اونا نبود عضو حزب جمهوری بود و جز اونا نبود اون اینه دختر طالقانی اعظم طالقانی بله نزد من آمد گفت به این که چند تا گروه از مجاهدین که حالا دیگه با مجاهدین نیستن میخوان آقای خمینی رو ببینن شش گروه و شما یه وقتی از آقا بگیرید برای اینا من هم وقت گرفتم از اینها و از خمینی اینا رفتم خمینی دیدم آمدم پیش من این رجایی هم جز اونا بود یکی از اونا بود آمدم بعد گفتن که آقا گفته شما امر ما با شماست و هر چی شما میگید بگید ما امر خب چه کی هستید چی هستید گفتم ما یازده گروهی گروه های کوچک بودن گفتم والا این یازده گروه من نه وقت دارم و نه در امکان من است یکی یکی به شما ها برسم شما بنشین با هم وحدت بکنید بشید یک دسته که انسان بفهمه با کی سر کار دارم اینا رفتن همین مو... این رضایی که الان مسئول سپاه به این جنایت های محبوب هم دست میزنن این هم یکی از اونا بود اون ابو شریف هم یکی از اونا بود اینا رفتن و اساسنامه و آینامه ای نوشتن آوردن بیشه من که ما اینجوری وحدت کردیم شد سازمان مجاهدین انقلاب اسلام بسیار حالا اینا میتینگ گذاشتن در دانشگاه از من هم دعوت کردن من هم مثل دعوت بقیه که قبول میکردم دعوت هم قبول کردم رفتم سخنرانی کرد اینها وقتی خ... تارغانی پن... به صلاح رو پنهان کرد یک میتینگ گذاشتن که ظاهراً بنا... مخالفت طالقانی نبود ولی عملاً به این عنوان تظاهرات رو انداختن بعدم آمدن پیش من بعد از وقوع البته گفتن خوب این پیرمرد رو آدم کردیم گفتن پیرمرد که گفتن طالقانی میگم چه دو آدم کردیم گفتن این میتینگی گذاشته بود اه؟ شما گذاشته بود؟ بعد اولاً مگه شما قرار نبود کارتون با من باشه شما چی تو بدون شور رفته میتینگ گذاشتی؟ بعدم به ضد طالقانی شما میتینگ گذاشتی؟ پیت دنبال کارتون پیت دنبال کارت من که در ایران نبودم یه ده سال نبودم که نمیدونستم کی به کیه پس داستان چون دختر طالقانی هم معرفی کرده بود گفتم لابود اینا آدم های صحیح هستن دیگه بلا ایشون چجوری تا تا اینکه طالقانی در همون زبری که میرفتیم به قوم گفت شما خودتون رو وارد این هزبازی و این چیزا نکنید ایران شخصیت هایی که وارد هزب و این چیزا میشون خراب میشون همه مستقل بمونید گفتم نه من با نظر شما موافق باشم یا نباشم امرو علاقت از اما وارد هزبازی نشدم گفت چرا حزب بروز کردی؟ 
گفتم کدوم حزب من درست کردم گفتم همین مجاهدین انقلاب اسلامی که به من پوش میدن گفتم ما این داستانش اینه دختر شما اینا رو به من معرفی کرد بله گفت همچی چیزی نمیشه گفتم برو از اعظم خانم بپوش ایشون آمده معرفی کرده و من هم بردم از خمینی وقت گرفتم خمینی گفته کارشون به من راجع بشه در داستان این شده اینا آمدن مدرسه شما میتین دادن بعدم آمدن میشه من گفتن خوب دماغ شما رو به خاک مالیدن و من هم قطع کردم با اینا گفت شما با اینا سر این قضیه قطع کردی گفتم بله گفت واقعا قطع کردی گفتم بله گفت سر این قضیه گفت بله خیلی از من عذرخواهی کرد گفت که من ببخشید مرا من خیال میکردم اینها شما دنبال دست بازی اینا افتادید و اینا رو پیدا کردید و دستی گفتم نه اینا منو پیدا کردم من اینا رو پیدا نکردم از طریق دختر شما اونم سر این داستان من با اینا قطع کردم پس داستان از اولش تا آخرش این بود و شما میدونید که اینا در تمام مدتی که من متزده بودم از پیشاهنگ زدیت با من اینا بودن و علتش هم به سر از اون زمان زدیت پیدا کردن از همین زمان بر سر این طالبانی آقای دیگه با این شما یه جایی نوشتید که وقتی که در پاریس بودید مطالبی راجع به قانون چگونگی قانون اساسی می‌نوشتید و با آقای حبیبی می‌دادید آقای حبیبی با آقای خمینی مشورت می‌کرد راجع به این موضوع آیا فکر می‌کنید که این کار صحیح بود که فقط به دست شما و آقای حبیبی و آقای من هم چیزی نوشتم من هم چیزی نوشتم من هیچ اصلا یک کلمه گفتم در یک چیزایی با من هیچ جور نمی‌گردن اصلا من از بیرون فهمیدم که حبیبی مشغول تدوین قانون اساسی است که خندم هم می‌گرفت این کار. نخیر با ما این نه اصلا اطلاع هم نداد که همچه چیزی رو داره تهیه می‌کنه. آقای بنیتت شما یکی هم در روزنامه‌تون نوشتید راجع به آقای خرخالی و همین الانم هم که با ایشون صحبت کردیم من دیگه این مسئله رو نمی‌خونم برای اینکه در همون رابطه با همون شکنجه و اعدام و برخاستای اون زمانه شما که آقای خفالی رو به این خوبی میشناختی بحثا چگونه ایشون رو متصدیه مبارزه با مخدرات کردی منجر شد به اون همه کشتار و ایدام آره اینم از اون دروباست <تصفح> من سه دفعه رو میره در کتبی تجزیب کردم باز شما میپرسید که آره من اطلاع نداشتم من تجزیب شما نه خیر این داستان این ایشون رو پسر خمینی آمد گفت که امام موافقت کرده شما هم موافقت کنید این بشه و قاضی مبارزه با مواد مخد گفتم آقا من اولا مقامی نیستم که قاضی نصب کنم اینا در قانون اساسی رئیس جمهور نمیتوانه قاضی نصب کنه یک ثانیا این آدم رو جانی میدونم چطور من هم چه کسی رو میتوانم قاضی نصب کنم دو سه این که مسئله با اعدام حل نمیشه این تا دوی صبح او و موسوی اردویری به من فشار آوردن که شما الان شما بگید موافقید گفتم من همچه از نمیزم تمام شد روز بعد جناب ایشون به عنوانی که امام گفته است و داستان کل موافقت کرده است خود رو قاضی این چیزا خوند و وانمود کرد که گویا من به او به جزه قضاوت دادم و اینو عنوان کردن چند تا اعدام هم کردن عنوان کردن تو روزنامه ها که آقای رئیس جمهور آقای خلخالی رو کرده قاضی مبارزه با مواد مخدر آقای بختیار کذاب هم در خارج کارش هم یه دروغ سازی هست من هم در روزنامه نوشتم که من هیچ کنه 
مسئولیت قضایی به آقای خلخالی ندادم و رئیس جمهورم مثلا نمیتوانه کسی رو به قضاوت نصب کنه تا من این کار کرده باشم یک چیز رو بله که با این حسابش جداست و اون مسئله نظارته بر مواد مخدر تغییر مواد مخدر اون تو من کردم اون ربطی به قضاوت نداشت بعدم ایشون بعد از تکذیب من نامه نوشت در چیزا استفاده از اون کار دوباره باز این آقایان اون رو گماردم اون کار تا اینکه من دادم این رو در حال محاکمه فیلم ازش تحییه کردم محاکمه های یک دقیقه یک دقیقه هم نمیشد حالا اون فیلم قرآن امیدوارم از دست نفته باشه چند تا از روحانیون رو آوردم در محل زندگی که بوده داشتم که اون چند تا اینا ربانی شیرازی این نماینده سپاه خمینی در سپاه محلاتی مثل که اون انواری بود انواری و یکی دیگه یادم نیست اینها رو هم نشوندم اونجا گفتم تماشا کنید این فیلم آقا رو مثل میگن که بوالی سینا نگاه میکرد و نسخه منویش برای این همینجور اینا میامدن پای میز همه چیز قبلا نوشته آماده بود این نگاه میکرد بگه آقا یه اینجوری اینجوری اونو میگه طرفی میکشیدن میبردن حالا مثلا اونجا یه امضایی میکرد ده سال اعدام کم زیاد این محاکمه این آقا بود بعد از اینکه من این فیلم رو به این آقایان نشون دادم گفتم که حالا شما دیدید مثل که اشراقی مثل که اشراقی نفر چهارمش اشراقی بعد از این فیلم دیگه او رو از قضاوت برداشتم من خیلی فکر کردم نتیجه این فیلم و سند بوده بعد معلوم شد نه یک تاجری میخواسته پولی با من سهم امام به خمینی برسونه این آدم وسط را و پول گرفته و به خمینی نرسونده بعد اون به طریق دیگه خواسته مطمئن میشه پول به دست خمینی رسیده یا نه وقتی فهمیده نرسیده و معلوم شده که این وسط را این آقای خلقالی گرفته این مغضوب واقع شده و اون مقام رو ازش گرفتن حالا آیا این داستانی که من بر شما نکردم از سیره سهم امام راست یا ناراسته این نمیدونم ولی بعد از این فیلم این آدم رو از اون سمت برداشتم آقای شما یک جایی در روزنامه انقلاب اسلامی مال 17 عبار ماه 1758 راجی به وحدت گسترده اسلامی صحبت و نوشتید که به این قرار جز گرایش هایی که خود را دینی نمیدانند و یا مخالف حاکمیت اون میدانند و یا به جدایی دین از سیاست باوردارند و یا پیرو مارسیزم یا اسمیزم دیگری هستند همه مردم در وسط بزرگ به صورت سازمان یافته شرکت میجوید آیا با این تحکیب میشه در واقع صحبت از آزادی هم کرد یک حکومت ایدئولوژیک و مکتبی به این شکل به نظر شما میتونه که آزادی رو هم مستقر بکنه در واقع اولا اینکه شما خوندید حکومت نیست وحدت است طبیعتاً وقتی بخواد یک سازمان سیاسی به وجود بیاد از عقایدی از کسانی میاد که به یه عقیده باور دارن نه از کسانی به بیاد که عقاید ضد نقیز دارن تازه اگر همین انجام شده بود کلی ما از استبداد دور بودیم شما فکر کنید که اگر یک جبهه اسلامی به وجود آمده بود که گرایش هایی که اسلام رو اساس اسلام رو آزادی میدانن در اونجا بودن چرا این استبداد به وجود می آمد؟ یک. مقدمه طولانی داره هم مثلا این که شما خوندید و زل مقدمه هم داره 
قرار بود به پیشنهاد دو نفر یعنی اون تره تر از دو نفر بود که ما یک شورای تشکیل بخوانیم فرا بخوانیم از صاحبان عقاید مختلف از اسلامی و غیر اسلامی عنوان شورای مشورتی این دو نفر هم یکیش خوشنگ کشاورز بود یکیش مجید احسن که همچه تری رو پیشنهاد کرده بودم ما میخواستیم اول این انحصار حاکمیت رو از حضب جمهوری بگیریم یک سانی یک محیط تفاهم سیاسی وجود داریم که در اون محیط تفاهم سیاسی خوب هرگز به هر عقیده هست میده تو حضب خودش ما که نگفتیم اونا حق فعالیت ندارن اما نمیشه باید شما محاکسیست بیارید در حضبی که اعضاش مسلمان هست بله دو حضب خودش باید بره فعالیت کنه من دیروز مفصل شرط دادم هر این التقاط ایدولوژی ها رو من ماور ندارم چیز کار صحیحی است که همجور قاطی پاتی سازمان درست کنیم از عقاید گناگو نه هر اشخاصی که به یه عقیده باور دارن باید اون سازمان رو تشکیل بدن و در اون وحدت بزرگ ما نگفتیم دیگران حق ندارن فعالیت داشته باشن ما باید دارن سازمان های خاص خودشون تشکیل بدن محکسیس نمیشه یه تو مسلمان فعالیت سازمانی بکنه دائم به هم دروغ باید بگن و این اسم سازمان سیاسی نیست این همین بازی های کتاره بوده پس اون شورا که از عنوان شورای سیاسی باید تشکیل می شد اون کار می کرد که در واقع این محیط قهرامیز رو تبدیل می کرد به محیط سیاسی هم گرایش های مختلف در اداره کشور شرکت می کردن و همین که حد گروهی سیاسی، از سازمان سیاسی جدانگانه فعالیت می کرد. پس به نظر شما حکومت مکتبی ایدولوژیک میتونه که زامن آزادی هم باشه ببینید این علمان نوشتم حقوق بشر سی هفت در قرآن در آوردم که سی ماده حقوق بشر و علاقه هفت ماده که در حقوق بشر نیست حق به سول حق به اختلاف نظر اینها حقوق اساسی است که عدیان پذیرفتن این سی ماده حقوق بشر هیچ منبعی غیر از انجیل و تورات نداره جونم حالا شما این حقوق بشر تمامت بشریت پذیرفته غیر از حکومت های توتالیتر چون منشهش مذهبیست ما بگیم قبول نداریم در قرآن این سی ماده هست خیلی با تفسیر بیشتر کارا درم منتشر میکنم به علاوه هفت ماده که در اونجا نیست غیب نشده هنوز که یکی از همونها اختلاف عقید است اختلاف نجاده اختلاف فرهنگه اختلاف دینه لکم دینه لیا دینی و لکم دینه کن. شعار قرآنه دین من مال من دین شما مال شما خب این اسلام اینه شما میگید این حق رو این ماده رو اگر آوردیم در اساس کار حکومت قرار دادیم صحیح یا نه یک دو اینکه اساسا حکومت بدون ایده کجاست دروغ بزرگه ما که قرار نیست که دروغ بگیم که هرگز ممکن نیست حکومت بدون ایده تشکیل بشه ممکن نیست هرگز شما یه حکومت بدون ایده در دنیا بیاد ببینید کیه اصلا چجوری شدنیه حکومت به جای خود همین سوالی که شما میکنید بدون ایده ممکن نیست کرد پس بیایم ببینیم که چه ایده هایی میتوانه در حکومت قبول بشه چه ایده هایی نمیتوانه قبول بشه اگر دین معناش این باشه که دیگری حق نداره دین دیگری داشته باشه عقیده دیگری داشته باشه این اساس حکومت باشه من باش مخالفم ببینید که الان اینجاست اگر دین معناش این است که هر کس حق داره هر عقیده ای رو داشته باشه برای هر وقت خاص تغییر بده این دین این نمیشه اساس حکومت نباشه اگه همچه اصلی اساس حکومت نباشه استبداد میشه حالا دین نباشه هر اسم دیگه ای باشه اون دینی که 
من میگفتم باید اساس دین باشه پنج تا اصل داشت یکیش توحید بود که تعریف شده ولی این رابطه بدون زور زور اساس حکومت نباید باشه کی میگوید که زور باید اساس حکومت باشه هر کی میگوید من با او حالم دو اینکه اصل بر بعثت بود یعنی آغاز کردن و آزادی در آغاز کردنه به این دلیل میگویم در این خلقت آزادی هست چون و انسان آزاد خرش شده چون انسان میتوانه با ابداع با شروع کردن که همون اصل بهشته امور جاری رو دگرگون کنه و نظم نو طرح نو در بیاب کنه اصل سوم امامت یعنی هر انسان رو رهبر تلقی میکنه و مسئول تلقی میکنه اصل چهارم ادالته یعنی هر انسان رو فعال و نسبی تلقی میکنه واسه پنجمم معاده یعنی رسیدن به جایی که دیگه هیچ عهدی به دیگری حکومت نکنند این اصول دین اسلام است اینها به باور من باید اساس یک حکومتی باشه و این حکومت میتونه به حقوق انسان رو حفظ بکنه حالا یه اسلام دیگه هم هست یه چندین اسلام دیگه هم هست چنان که یه نوع مارکسیسم نیست چنان که یه نوع لیبرالیسم نیست اونی که من گفتم اساس باشه اینه و طبق او هم مواد پیشنویس قانون اساسی نوشتیم تمام آزادی ها رو در اونجا قید کردیم و تمام این عمری که من گذرندم در سیاست در مبارزه برای آزادی گذرندم و استقلال بنابراین شما به من میگید آ این اگر حکومتی بر اساس دین تشکیل بشود این سلب آزادی میکنه نمیکنه اینا تا کدام دین و به چه ترتیب اولا حکومت بدون ایده ممکن نیست و ایده نیست که مقصره این زیاد رویست در بیان ایده نیست که مقصره اون دسته های توتالیتری مقصرن که ایده رو وسیله کار قرار میدهن مارکسیزم نیست که عامل استالینیزم استالینیزم است که مارکسیزم رو از طبیعت خودش بیرون میبره دگرگون میکنه وسیله قرار میده این بحث ها هر روز در جریان انقلاب تر بوده و من به شما گفتم دیروز هم هره هم سوالات که یعنی جواب گفتم بزرگترین بلای ایران این تفکر توتالیتره هر تفکر توتالیتری چه به اسم اسلام باشه چه به اسم هر اسمی دیگه او دین دیگه ای اساس حکومت قرار بگیره بدبختیش اما این که شما به من بگید ممکن است دین را از سیاست جدا کرد این از نظر علمی مهار برای که عمل بدون ایده بیمعنی اصلا شدنی نیست شما اگر توانست یک جمله بدون ایده حتی یک حرکت دست بدون که بیان یک ایده ای رو بکنه انجام دادید معلومش میشه این رسم جدا کرد پس جدایی وقتی شما میگید دین از سیاست پس میخواد چیز دیگه ای به جای دین بگذارید دیگه سیاست چیزی نیست غیر از ایده رو به عمل در آوردن تعریف دیگه ای نداره آقای دکتر بنیسر وقتی که مجلس انتخابات مجلس خبرنگاران شروع شد در اون زمان دو لیست وجود داشت یکی لیست جمهوری اسلامی بود که اسم شما هم در اون لیست بود و یکی هم لیست مخالفین بود که اونها مجاهدین بودن و جامعه بود و جنبش مسلمانان مبارز و چند انصار مستقیم مثل هاش جوادی و عبدالکریم لاهیجی و دیگران چگونه بود که اسم شما در لیست جمهوری اسلامی بود؟ یک دوم اینکه دیگران تماما به انتخابات مجلس خبرگان اعتراض کردن و اون انتخابات رو محدوش و قلابی قلمداد کردن حتی اخبار روزنامه خبرگزاری هستن که اینجا هست از اشخاص مختلف از آقای اثر سنجاوی رئیس ایل سنجاوی گرفته تا دیگران در تهران تماما اعتراض کردن به سطح انتخابات ولی شما 
به تمامی این مخالفین در روزنامه جمهوری انقلاب اسلامی حمله کردید و بعد نوشتید که ممکن است بفرمایید در تمام دوران مشروطیت چه وقت مردم چون دیروز با تیب خاطر و با همه شوق به پای صندوقهای رأی رفتن آیا واقعا میتوان برای آزادی و رأی مردم احترام قائل شد و این واقعیت را ندید و یا دید و کفران نیمت کرد من از این تقاضا میکنم که به این دو سوال رو که من با هم نیکردم بمانم دو لیست نبود بیشتر از ست لیست بود نادرستی اول در سوال شما اون من در تنها در لیست جمهوری اسلامی نبودم غیر از لیستی که مجاهدین خلق و همینایی که شما شمردید در بقیه لیستا بودم در همه لیستا بودم دو دسته به من رأی ندادن یعنی در لیستشون نبودم یکی نهضت آزادی ها بودم یکی نهایان بودم اینا بود این خلق و جامعه و اینا بود اونها من از اونها تقاضا نکرده بودم دو مرد در لیستشون بگذارن اونها برای اینکه خودشون از من کسب اعتبار کنن گذاشته بودن در لیست و اونجور نبود که اگر من در لیست اونها نمیگذاشتن من کم میشدم اونها کم میشدن دلیلش این است که من رای دوم داشتم اونایی که اعضای حزب جمهوری بودن همه بعد از من بودن آقای بهشتی نفر ششم یا هفتم بود حتی آقای منتظری از نفر سوم بود از من بسیار کمتر رأی آورد بود اینا دلیل که به اصطلاح موقعیت من در افکار عمومی موقعیت این نبود که من محتاج این باشم که در لیستی باشم اونا بسیاری از انجمنهای اسلامی مرا اعلان کرده بودند بسیاری از گروه های سیاسی اعلام کرده بودند این آقایان هم برای اینکه به اصطلاح تورم من تنها نبودم بسیار آقای طالقانی هم تو همین لیست بود و بسیار دیگه هم بودن اون طالقانی هم برای این گذاشته بودن که استفاده کنن از طالقانی ولی طالقانی محتاج رعی حزب جمهوری نبود این سانیت سالسن انتخابات رو نمیشد که آزاد نبود بطلب اساسی است انتخابات رو نمیشد که آزاد نبود کسی هم تا جایی که من میشناختم اعتراضی به این بکنه که این انتخابات آزاد نبود من ندیدم کرده باشم من خبر خبرگزاری پارتیت من از روزنامه انقلاب اسلامی برداشتم برای شما بخونم خب بله خب خبرگزاری که در همون روزنامه انقلاب اسلامی چاپ شده دیگه بله از این روزنامه‌های دیگه هم چاپ شده بله شروع هیجان اقبال مردم در جنوب و جنوب غربی تهران از انتخابات مجلس خبرگان چندان چشمگیر نبود در خیابان‌های کارگر یادآوران میدان خور میدان پاستور میدان انقلاب تعداد آرای مردم از ساعت هفت بامداد تا ساعت دوازده و نیم دقیقه بین پنجاه تا صد و در چند مورد تا هشتد رای تجاوز نکرده در خیابان یادآوران و خیابان کارگران چند تن از مردم در گفتگو با خبرگزاری پارک خاطر نشان ساختند که در چند حوزه اسامی کندیده های حضب جمهوری اسلامی که قبلا چاخ و آماده بود به افراد میدادند و اصرار داشتند که فقط اسامی مندرش در اون را پر کنند و یا خود مسئولیان حوزه ها می نوشتند در حوزه های مستقر در این خیابان ها کسی جز کندیدای جمهوری اسلامی را بنویسند و یا به نفران تبلیغات نکنند مورد معاقضه و ضرب و شک قرار می گرفتند و اینجا شما حالا اینا رو خوندید درست اگه من بخوام بخونم یک لیست کامل میشه که من همه دیگه در بودم که تمام سازمان های زیاد و گروه های زیاد اونا که بله اونا که اعتراض میکردن برای که رای نیاورده بودن اونا که رای نیاورده بودن 
معلومه که اعتراضشون میکنن اما مسئله است ببینید اینجا نگفته انتخابات آزاد نیست و از این گونه امور تو اروپا و امریکا فراوان رخ میدهد همین الان که ما اینجا دیشب بحث همین تقلبات بود در انتخابات اما بابت تقلب نمیگوین انتخابات آزاد نبود انتخاباتی که الان رژیم خمینی میکنه آزاد نیست بدلی که شرایط آزادی فراهم نیست اما ممکن در یک انتخابات آزادی تقلبات فراوان صورت بگیره مطلب اینه مجلس خبرگان و کمال تعصب گفتم این روشن فکران بی‌اعتبار شده بودن و رأی نداشتن و اون روحانیون اکثریت آوردن تو مجلس ما هم در اقلیت اون مجلس بودیم اما نمیتوانستیم بگوییم که این رأی رأی مردم ایران نیست هرچند از این گونه تقلبا هم میدونستیم شده تعریف که شما در کجای دنیا هست که این جوشیجا نشه اینا نمیگن آزادی نیست جای دیگه هم اون دستجات دیگه تقلبات خودشون کرده بودن تنها اونا نبودن که تقلب کرده بودن مثلا اون مجاهدین خلق دیرشون میامد تقلب نمیکردن زیاد اونا هم مال اینا رو آورده بودن که اینا فلان جا فلان کار کردن فلان جا فلان کار کردن و اینا هر دسته میکنه در انتخابات سیاسی در غربش بعد از این همه سابقه تقلبات میکنن چه برسه به کشوری که تازه اولین باره که میخواد انتخابات آزاد بده شما فرمایید که روشنفکران اعتبارشون رو در مورد مردم از دست داده بودن. ولی چطور میشه آدمی مثل حسن عرب و خانم منیره گرجی در واقع رأی میارن و آرایشون مثلا 5 برابر آرای آقای حسین جوادی در میذارن. این باید اینا واقعا شناخته شده تر بودن. شناخت های حسین جوادی اونا رأی ندادن. این حسن عرب به حسن عرب کارگر و منیره طالقانی اون منیره گرجی رأی ندادن. یک انتخابی رأی دادن. و در این انتخابی که شما باید ببینید این اعتبار داشت یا اون اعتبار داشت در اون انتخاب متاسفانه اینها اعتبار رو از دست داده بودن اون اعتباری که پشت این خانم گرجی بود او رای داشت و این نمیشود گفت که خمینی در اون وقت رای نداشت اول قرار بود که دو سوم اصلا از ترکیب مجلس قبرگان غیر روحانی باشه خمینی وارد عمل شد گفت به غیر روحانی رای ندید و شما در اون وقت نمیتونید بگید خمینی در ایران اکثریت نداشت اکثریت کامل داشت و انسان اگر بخواد که حقایق تاریخی رو با نادیده گرفتن تغییر بده هرگز نمیتونه بفهمه چرا تحولات سیاسی به گونه ای که انجام گرفته انجام گرفته اون حزب جمهوری هم تازه در پشت قضیه کاری نبود معلوم بود که اون لیست لیستی است که بیشتر خمینی باش موافقه پس اون رأی نیاورد گرچی چه میدونستن مردم که اونی که میدانستن میدونستن که این یه لیستیست که این لیست اعتبار رهبری پشتشه رهبری انقلاب پس رعی میابود و اون انتخابات گفتن کسی نتوانست بگوید این انتخابات آزاد نبوده در مجموع تقلبات انتخاباتی در همه جا رو, رو میده دلیل من اینه با اینکه ما قانون اساسی باب تبع ما نبود ولی مردم او رای دادن نمیشه که مردم ایران رای ندادن رای دادن همین آقایانی که شما اسپوردید که خودشون هم کاندیدای مجلس خبرگان بودن بعد جمعیت اقامه تشکیل دادن برای دفاع از همون قانون اساسی اگر این رو انتخابات چه قلابی میدونستند و رای مردم بعدی هم نمیدونستند چه جوری شدن اقامه که حمایت از اون به اصطلاح اجرای قانون اساسی، دفاع از قانون اساسی بوده بگیرن. 
اینا حالا انسان بعد از وقوع بنشینه و به صلاح دوره ای راهد بگید بله من در اون دوره چه نه در اون دوره مردم ایران اون تمایل رو داشتن و این تمایل واقعی بود حالا بعضی جاها مثلا این حزب یا اون حزب چندتا رعی به خودش داده یا به او داده به این داده اینا پیش میاد در مجموع یک جریانی بود که این جریان اون, ت... اون سرو داشت در مسئله تصویه اسلامی روزنامه های کیهان و اطلاعات به خصوص کیهان توسط انجمن های اسلامی در قسمت 1357 شما چه نقشی بشید؟ و همچنین نقش آقای اسلامی که الان رئیس دفتر شما و بعد شما رئیس تلویزیون آموزشی هم کردید بویا من نکردم البته اون حتی که محصول نجا بود نه او نقشی داشت نه من نقشی داشتم آیا روزنامه انقلاب اسلامی از امکانات چاپی اصلا و ابدا یک سر سوزم اینا تقلب گفتم اینا یه دروغی است که در خارج کشور نش دادن و عکسش هم صحیح حالا نه تنها نقشنا داشتیم نقش از دفاع از اونها داشتیم اونم به این صورت یک عده از کارمندان همین مؤسسه کیهان آمدن در محلی که ما گرفت بودیم بر روزنامه انقلاب اسلامی که ما یه محل دولتی بود و بالاخره مهندس بازیگر ما رو از اونجا بیرون کرد چون راضی نبود این روزنامه باشه که شما بیایید و در روزنامه کیهان و برای ما خیلی خرش کمتر می شد بید از امکانات اونجا استفاده کنید و ما همه طرفتار شما هست گفتم نه نه این بعد خواهنگ گفت که این آدم این روزنامه هر کس می گیره دستش با دل چرکی می گیره دستش خیال می کنه ما رفتیم و میراسخار آقای مصباح زاده شدیم نه ما یک مردمی هستیم از این انقلاب بیرون آمدیم و میخواهیم تمیز باشه همه چیزش و نمیاییم اونجا در کجا چاپ میکردیم روزنامه رو در مؤسسه 25 فروردی نمیدونم چی چی بود چاپخانه بزرگی بود و اونجا پول میدادیم و روزنامه رو چاپ میکردیم دوباره آمدن اونها و تنها اون هم نبودن روزنامه آیندگان هم بود که چاپخانهش مونده زمین ممکنه این از به جمهوری ها برن اونو بگیرن گفتم هر کس میخواد بره بگیره ما این چیزها رو نمی کنیم من دعوت شدم به محسسه کیهان برای کارمندان اونجا صحبت کردم دو نوبت یکی قبل بگی بعد از تصفی و مفصل برای اونا صحبت کردم و روزنامه هم روزنامه انقلاب اسلامی بعد از این که من رئیس جمهور شدم قراردادی با چاپانه اطلاعات بنامد کرد که روزنامه رو به اصلاح ما پول بدیم چاپانه اونا چاپ کنه که البته خیلی برای ما ارزانتر تمام شد نسبت به اون چاپانه ثابت این ماجرا تمام ماجراست نه اون اسلامی نقشی داشت نه ما نقشی داشتیم نه موافق بودیم نه ساکت بودیم حتی اون دوتا محسس هم الان هستن و نش پیدا میکنن و اون مواده اموال ما از انقلاب اسلامی هم قارت کردن و بردن و کردن اندگانشون و همه تو زندان شما نقشی هم در اون بستن روزنامه آیندگان و همچنین بستن سایر مطبوعات نداشتید و شما ایک اعتراضی به این موضوع آه چرا نقش در اعتراض داشتم معلومه در مورد آیندگان که سرمحاله نوشتم و اعتراض کردم اونا خود چون آقا ضعیف بودن شما در خ... در ایران نبودید نه خیلی من نبودم در ایران بله اینا آدم های ضعیف بودن من حتی اونا رو خواندم به مقاومت گفتم شما بیستید من میستم در دفاع شما آخرین روزنامه ای که نما... پیش من آمدن و من از اونا خواستم بیستم تا من 
بتونم دفاع کنم این روزنامه بود که گفتن بعضی رستاخیزی ها رو انداخته بودن بعد از آیندگان این روزنامه بود که بسته شد صحبه در می آمد نه برحال یه روزنامه بود که روزنامه با هم داد گفتن که نه ما رو بهشتی خواسته و گفته که بی سر صدا برید دنبال کارتون ولا میگیریم تو ادامتون میکنیم من بهشون گفتم شما بیستید نه ترسید از این تحتید ها متاسفانه نیستدن اون آقایان آیندگان هم مثل همین نه خیال میکردن که بله هر حرفی بزنن زدن البته خیلی زیاد رضی کردن در اون چیزایی که میگفتن به معزی هم تشر زدن همشون در رفتن و ما در دفاع حتی بور شدیم به دلیلی که دفاعی کردیم گفت که کاسه دفتر از آش شدیم منه که خود اون آقایان دیگه نبودن که از خودشون دفاع کنید در مورد دفاع از مطبوعات که این همچنان مستمر بود و عاملی که من الان اینجا هستم دفاع از همین مطبوعات دیگه من آخرین بار دفاع از میزان بود و انقلاب اسلامی که خمینی خودش آمد سخنرانی کرد و کودتا شد این یکی از مثلا چیزهای بسیار قوی ما در ایران شد ولی خب اگر این کار رو ما نمی کردیم که اینجور اعتباد در افکار اون ایران پیدا نمی کردیم در موضوع سفارت امریکا و گروگانگی شما یه جد از کتابتون نوشتید که در تدارات حمله به سفارت امریکا سفاه نقش تعیین کننده ای کار کرد و وقتی که دانشیان پیگو و خطه ما هم سفارت امریکا رو گرفتن شما در 14 و 15 او ماه 1358 در روزنامه انقلاب اسلامی این دور نوشتید اشکال سفارت امریکا نشانه کمال و حشیاری مردم ما و بیانگر قاطعیت نسل جوان امروز کشور در دفاع از استقلال کشور به انقلاب خیش است یک بار دیگر نسل جوان کشور اراده قاطعی خود را به پیروز گرداندن انقلاب اظهار کرد این نسل نشان داد که سخن امام حرف دل است و بعد اضافه کردید که اشکال سفارت امریکا عملی غیر از عمل یک گروه کوچک برای یک مقصد معین است این عمل اعتراض تمامی یک ملت است بعد دوباره در کتاب خیانت به امید نوشتید که به آقای خمینی نوشتن که شما دومگاه و خوبی به دست امریکا دارید تا با اون به همه هدفهای خود در داخل امریکا در ایران در منطقه و در جهان برسد آیا چرا این موضوع رو اون موقع به مردم نگفتید؟ چرا؟ چرا ما گفتم یکی قسمت رو خوندید یکی قسمت رو نخوندید خب من همه چیزاری نمیدونستم نه چرا در همون مقاله ای که نقل کردید دو تا سر مقاله است بله یکی اشغال سفارت یکی گروگانگیری این دو مقوله جدا هستم با اشغال سفارت من موافق بودم هنوزم هستم یک جستی بود جست سیاسی برای اعتراض به رفتار دولت امریکا گروگانگیری مسئله دیگه است اشغال سفارت که برند و سفارت اشغال کنند و چند ساعتی و روز که من نوشتم روز اوله دو تا سرمقاله نوشتم یکی جنبه های منفی رو برشمردم یکی جمعه های مصبتش آمدن این جمعه مصبتش که شما خونده اما جمعه های منفی هم در همون سرمقال شرط داده خوندم اون رو که من بشتید که این تضیف دولت و بیابو کردن دولت موقعه دولت موقعه بیعتبار کردن ایران در جهانه و عواقب سیاسی طول گسترده داره خب پس به این حساب حساب اشغال سفارت در دید من از حساب گروگانگیری کاملا جدا بود چرا اشغال سفارت رو صحیح می دانستم؟ به این دلیل که امریکا به ملتی دهنکجی می کرد و این در آغاز انقلابش بدون هیچ مجوز صحیحی چنان که امروز دیگه مسلمه که مجوز طبی قلابی بوده 
طبیبی که قرار بوده شاه رو معالجه کنه در کانادا تشریف داشتن و ایشون رو بردن در, در نیویورک طبیب رو از کانادا آوردن برایشون در نیویورک پس این بهانه بوده الان هم که اینا همه کتابا نوشته شده خود آقایان پذیرفتن که این بهانه بوده و این آدم ضعیف و ناتوان و چنان که پنداری اصلا به خون این مردم ایران این مرد تشنه بوده که در همون مرز مرکم دست از خیانت به این وطن بر نمی داشته که وسیله کار آقای راکفلر رو کسینجر شده خب این همچه دولتی که توهین به یه ملتی تا اینجا می رسونه اشغال سفارت این برمان اعتراض یه حد اقل اعتراض یه ملت پس این من نمیتوانستم موافق نباشم اما اشغال سفارت ربطی به گروگانگیری نداره گروگانگیری یعنی وارد رابطه قوای جدیدی شدن با دولت امریکا و این از نظر نظریه سیاسی موازنه منفی کار غلطه یعنی استفاده از قدرت خارجی به صورت حالا برای مخالفت برای حل مسائل داخلی از لحاظ روابط بین المللی هم برای کشوری مثل ما مشکلات عظیم به وجود می آورد این است که من رفتم به سفارت تنها اون دو سرمحاله نیست به سفارت رفتم و تنها من رفتم اگر شما از دیگری اعتراضی در اون موقع پیدا کردی دورم بیارید بخونید یک نفر اعتراض کرده در تمام ایران منم رفتم به سفارت گفتم شما نیستید که اینا رو به گروگان گرفتید شما ایران رو به گروگان امریکا در آوردید که این در نوشته های امریکایی ها منعکس شده در مطبوعات هم, هم وقت مخابره کردن تمام مطبوعات اون وقت هم نوشتن و دیگه گفتم هم کسی در این دنیا باشه که از این جمله مطلع نباشه در چندین کتاب امریکایی که راجع به گروگان ها نوشته شده این جمله هست که من در سفارت این مطلب رو زدم بنابراین این نیست که نگفتم گفتم الان هم برای نظرم یک دولتی حق نداره به یک ملت دیگری توهین کنه اگر کرد اون ملت حق داره از شخصیت خودش دفاع کنه این دفاع رو باید معقول بکنه حد اقل دفاع این بود که بروم و سفارت رو اشغال کنم اعتراض کنم این در همین جای دنیا معصومه و در حد اون رسم من موافق بودم همون هم که خوندید نوشتم به نظر من این اعتراض اعتراض عمومی ملت ایران به سیاست امریکا در ایران بود همون حالا شما بابت این که یه اعتراضی بشود بخواد دراز کنید مسئله رو ببرید گروگانگیری یه چیز مسئله علاحده است اون یه داستان دیگه داره و من اون رو اساسا یک توتعی امریکایی تلقی کردم و باش مخالف بودم شما چیزی تحصیل دادید که برای کاندیدای ریاست جمهوری خودتون نظر مساعد آیت الله پسندیده و آیت الله سلوحی در یزد و آیت الله تاهری در اسفحان و اکثر امام جمعه ها رو دریافت بکنید و همینطور شما چطور شد که یک مرتبه در اون موقع اعلام کردید که ما باید با شتاب بانکار رو هم اسلامی کنیم و بحرخالی رو از اقتصاد خصف بکنیم و چنین قولی رو هم در واقع در همون تمام مردم دادی در حالی که در دوره ریاض جمهوری شما گرفتن این بحره ها هم در تمام این مدت ادامه داشت و همچنین از صد بیست نفر کاندیدای ثبت نام شده آخونده و در رأس اونها آقای موسوی خوینی ها حدود صد نفر را حذف کردند برای آقای مدنی در شب قبل از انتخابات شروع کردن به افشاگری کردن 
آیا شما با کدوم میاری میتونید بگید که این انتخابات محدوش نبوده و در واقع مردم شما رایده اولا یک نفر رو حضم نکردن این حضم شما نادرسته یک نفر رو حضم نکردن غیر از آقای رجوی که شخص خمینی گفت چون رای به قانون اساسی نداد اونهایی که اونم نگفت ایشون گفت اونهایی که رای به قانون اساسی ندادن نمیتوانن کاندیدا بشون ایشون هم استفاده داد از کاندیداتوری که از نظر من اشتباه کرد یک هر 120 نفر کاندیدا بودند و حرف میزدند و عمل میکردند و و فعالیت میکردند یک دو اینایی که اس بردید نخیر آقای صدوقی به ضد من اعلامیه داد به نفع آقای حبیبی آقای پسندیده هنوز هم با من موافقه و مخالف آقای خمینی است همون وقت هم مخالف آقای خمینی بود و عقیدش این بود که رأی به من مساویس با به اصطلاح رأی به عدم دخالت روحانیت در امور دولت و مردمی که اون وقت رأی دادن به این صفت رأی دادن اونای دیگه هم الان هستن می‌بینید کسی جز من رو مردم نمی‌دیدن که بتونه جلو این آقایان بیسته انسانیت سالسن اون امام جمعه هایی که شما میفرمایید امام جمعه ای که با من موافقت کرده باشه من یکی رو هم سراغ ندارم از با اینکه بیشتر از 1800 سازمان اسلامی به صلاح از من حمایت کرد اونها قال مثلا آقای مدنی قال تبریز بود از آقای حبیبی حمایت میکرد نه اون امام جمعه ها قالبا مخالف من بودن روحانیت مثلا مبارز قوم مخالف من بود یعنی مدرسین قوم از حبیبی حمایت کرد روحانیت تهران چون مخالف از جمهوری بود از من حمایت کرد از جمهوری در اونجا اقلیت بود و بنابراین این اطلاعاتی که گفتید میبینید همش نادرست همش نادرست راجب انتخابات مجلس حالا یه در سب کنم چون آقای مدنی هم جا داره به اونم برسیم آقای مدنی این چیزهای سفارت دانشجویان عضو سفارت آمدم پیش من که شما در سفارت فقط مال شماست که تمیزه پرونده بسیار مال بقیه همه خرابه بذارید ما اینا رو منتشر کنیم و اینا اعتبار بشه ولو گفتم نه این تشخیص مال مردم ایران سفارت امریکا تشخیص دهنده صلاحیت ایرانی ها نیست اونها در اون وقت که این کار کردن نه به اینکه شخص مدنی رو میخواستن بزنن خیر اینجور شایه شده بود بین عموم که حزب جمهوری برای اینکه منی سطر رعی نیاره یا لاقل انتخابات دو درجه بشه میخواد رعی به مدنی بده اون وقت اون دانشجویان مخالف حزب جمهوری بودن به ضد اون حزب جمهوری به اصطلاح شب انتخابات اون کار کردن و همون شب آقای حاشمی رفتنجانی آمد در شورای انقلاب گفت امام گفتند روحانی نقوم میگوین آقای بنیست از کاندیداتوری کنار برود حبیبی بشود کاندیدا و ایشون بعد بشود نخست وزیر و من گفتم خیر نه خیر ما اصلا میخواهیم فردا در انتخابات معلوم میشه مردم چه گرایشی رو میپذیرن چون چهار اصلی که من روی اونها تبلیغ میکردم استقلال بود آزادی بود معنویت بود و اصلاحات اقتصادی بود و یه مردم این رو برای اینها انقلاب کردن این باید اظهار کنم و من این حدود تای این سنجش افکاری که انجام شده حدود 75 درصد رای میارم پس خود خمینی هم به اصطلاح آخرین کوشش کرد برای اینکه من بلکه کنار بدم و من نرفتم 
شما مطمئن باشید که اگر مریض نبود قطعا مانه می شد که من کاندیدا شدم و من کاندیدا شدم خوشبختانه به دلیلی که او مریض بود این راجب آقای مدنی این انتخابات در زمستان انجام گرفت دلیل داشت دلیلش این بود که حزب جمهوری حکومت در دست داشت و اینها فکر میکردن اگر در بهار انتخابات انجام بگیره تعداد آرای بنیست به مراتب بالاتر میره به دلیل امکان شرکت در رای دادن زمستان و برخ و اینا روسه ها غالبا نمیتوانند در دادن رای شرکت کنند و همه اصراری که ما کردیم که بگذارید به نزدیکی های اید سال روز رفراندوم نکردن گذاشتن در وسط سمستان و آقای بهشتی گفته بود یا انتخابات نمیشود یا بنیست انتخاب نمیشود خب حالا بقیه امکاناتی هم داشتن که من از اون امکانات محرومم بودم همین که شما گفتید اینا چندین برابر من امکانات داشتن من نه پول داشتم نه حزب داشتم نه دولت با من موافق بود برای اینکه اونا دولت دست حزب جمهوری بود اونا میگفتن یا بنیست انتخابات نمیشه یا بنیست نمیشه یا انتخابات میشه و بنیست نمیشه پس من یک اصطلاح بیانی منتشر کردم خطاب به مردم این دفاتر هماهنگی به این مناسبت به وجود آمد که هر کس میخواد حمایت از این رئیس جمهور بکنه خودش باید در محل سازمان بده به این حمایت و تبلیغات وقتدار بشه و این شد شد این دفاتر هماهنگی که هنوز هم مقاومت میکنه و هنوز هم وجود داره و عمل میکنه و یکی از شگفی های تاریخ ایران شد این قضیه که مردمی به طور خودجوش همه این چیزا هم که نگاه کنید میبینید که تبلیغات انتخاباتی رو هر جا خودش انجام داده و من دیناری پول خرج نکردم من نذاشتم هم که خرج بکنم من که داشتم اون نکردم و انتخابات انجام گرفت و به اون ترتیبی که هست امروز من مفتخرم که ملت ایران یک تشخیصی داد در دنیای این دنیا نباشه در دنیای مثلا غیر غرب مسلمن اولین انتخاب رو انتخاب آزاد رو برای یک رئیس جمهور ملت ایران انجام داده و این نشانه رشد اون ملت و شایستگیش برای برخورداری از دموکراسی در هیچ ملت دیگه همچین کاری فعلا نشده این ملتی در یه انتخابات آزادی انتخاب بکنه وقتی هم انتخابات تمام شد همه این آقایان کاندیداها تلگراف تبریک به من زدن و از کسی از اونها هم تا به خارج بیاییم نشیده بودیم که اعتراضی به آزادی انتخابات کرده باشن اعتراض فقط من داشتم خودم اونم به همین دلایلی که گفتم که این حزب جمهوری تعمد داشت در زمستان قرار بده و در انتخاباتم از هیچ گونه رضالتی فروگذار نکردن هر چی شما فکر کنید کردن ها هر نسبت که حتی از این که بگن زن من فرانسویه جل تو همون شهر کرمان <تصفيق> چیز پیدا کردن امام زیرش امضا امام اونهایی که همسران خارجی دارن نباید مسئول بشوند بعد سوال کی همسر خارجی داره جواب بنیسن تا این کارا رو که شما فکر کنید همه این کارا رو کردن مردم ایران تشخیصی دادن و اگر من این سختی هایی که پذیرم بله بنابراین معترضی داشت اون انتخابات که من بودم اونم نه به عنوان اینکه آزادی نیست به عنوان اینکه شما از امکانات فراوانی برزد من استفاده کردید و مانع از این شدید که همه مردم بتونن در انتخابات شرکت کنند. حالا من چند تا از این مواردی که هست بر شما میگم یکی از اونها این بود که برنامه داشتن هر کدوم از این کاندیده ها در رادیو تلویزیون 
دو برنامه از اینا شده بود محاکمه برنامه نبود یکی برنامه من بود یکی مدنی محاکمه بود اون آقا اونجا سنجیم میکرد ما رو که این موجب اعتراض عمومی هم شد بالاخره من گفتم خب نبهمیدم من اینجا نیم ساعت برنامه رادیویی دارم برای اینکه نظرات خودم به مردم تبلیغ بدم یا اینجا ماید محاکمه بشم شما من سنجیم بکنیم با این حال خوبه این نداره بگید همین هر سوال کنیم من جواب این یک مورد مورد دوم صبح روز انتخابات اصلا جرم قانونی بود آقای مشکینی رو آوردن به رادیو ولی مصاحبه مفصل وزد من که دیگه داد من رفته بود سوم در همون گرماگرم مبارزه انتخاباتی یک عده تصویه شده دادگستری رو ریختن به اتاق دادستان دیوان کشور که برادر من بود داد قال که فریاد که اینا قضاوت انقلابی ریختن و اینها قضاوت نامچنین چنان رو بیرون کردن و عکس شاه پیدا کردن اتاق اینا روشن بود که مطلب چیه دیگه عکس شاه پیدا شده در اتاق فتولای بنیشد دادستان کل کشور برادر بنیشد بین ها اتفاق نکردن تر ریختن برای حمله به وزارت دارایی که من وزیر اونجا بودم و اینجا دیگه به اصطلاح فقط یک اطلاع قبلی به من رسید که ما از سالم از فاجعه به در بیرون آمدیم و من چون قبلا مطلع شدم بلافاصله اعلان کردم که هر کس میخواد بیاد وزارت دارایی تصرف کنه بیاد از مردم هم من دعوت میکنم بیان اونجا ببینیم کی هم که میخواد میاد نتیجه این جا زدند و این کارو نکردن اینا به عنوان نمونه از رفتارهایی که میکردن به برای به اصطلاح اعتبار کردن حالا از همون روز صبح جمعه ناگهان در شهرهای ایران پخش کردن که بنیشد استفاده چطور بنیشد استفاده ظهر اون روز جمعه من تجزیب کردم آقا استفاده ندادم شما حالا ببینید هر چی به رادیو میگم آقا شمایی که پخش میکنید که این برینشت استفادت این تجدیب من رو پخش کنید احدی حاضر نشد خب مردم ایران مردم خوشیاری هستن اینجور نیست که کلک بخونن و این بازی ها در اونها محصه بشه این نمونه هایی بود که سر قضیه نظارت بر انتخابات
تازه من اعلامی هم دادم که مردم خودتون نظارت کنید چون صحبت این بود که آرار مخوام عوض کنم که من برنیسد نشود پس این اعتراضات که بود تنها دایه من بود به دلیلی که این ظلمات در حق من شده بود حالا اینها به جای خود پس بینید که اولا شاید تنها انتخاباتی در تاریخ بشری بود که 120 کاندیدا در شرکت میکرد انتخابات ریاست جمهوری هیچ کس هم حضر نشد ثانیان خب حالا گیریم بگیم که در اون انتخابات رای ندادن مردم کدوم اون رئیس جمهوریه که مردم بهش رای ندادن بعد برزدش کودتا میشود و این در تمام دوران یک سال و نیمی که در عنوان رئیس جمهور عمل میکرد این هم که دیگه دروغ نیست این تمام فیلماش موجوده بله. جایی نبود که این آدم وارد بشه و اونجا سید جمعیت راه نیفته این مردمی که اگر به من رعی ندادن این چطوری اینجا حمایت میکردن از من و چطور من گفتم بیاید رفراندوم کنید آقای خمینی به جایی که جواب قانون اساسی هم بود رفراندوم بگه بسیار خوب رفراندوم کنید کدوتا رو تجریه تا در رفراندوم حتی فکر میکرد که او رعی نمیاره در قبار من و اینه خب میبذیرو رفراندوم این هم آدم هم نمیکشن نه این مسئله نه از نظر شخص من مسئله است نه هیچ مسئله شخصی از نظر شخص من کم تر اهمیتی نداره اونهایی که این حرفا رو را میاندازن روشنفکتاری هست اینا باور به شخصیت ملت ایران ندارن این دردشونه و من اگر این حرفا رو زدم به دلیل دفاعی از شخصیت و ملت هر وقت این ملت آزاد بوده به نظر من خوب تشخیص داده و درست انتخاب کرد آقای یه دوکه باید راجع به استقلال دانشگاه میدونید که استقلال دانشگاه یکی از ارزش‌های گذشته بود اینا و شما نوشتید که چرا در سازمان های اداره کشور جمع اسلامی نشده است اگر در جامعه روش های اسلامی با موفقیت آزمایش شده بود دانشگاه چطور میتوانست دور خود حسار بکشد و بعد باز هم با همه این که از توتعی آقای حاشمی رفتنجانی در جریان دانشگاه تبریز اطلاعش دید چگونه شد که دوباره شما پیوستید به این جنبش پس گرفتن دانشگاه از دست دانشجویان و سخنرانی کردی در رادیو که اگر در زفت سه روز دانشجویان دانشگاه رو تقیه نکنند من با مردم میام وارد دانشگاه میشم و دانشگاه رو از دست اینا در میارم که همین باعث شد که در واقع اون عراضل و باش هزباللاگی وارد دانشگاه بشن با اون ترتیب دانشگاه اصلا چی بود؟ داستانش توتهی بود برزد من دانشگاه چیزی دیگه نبود توتهی بود چیده بودم اونم تو اصلا سفارت امریکا رو هست توتهی مقدمات حمله عراق به ایران بود قرار بود آشوبی در سراسر شهرهای ایجاد بکنم و این که نیروهای ایران ما رو پراکنده کنن در همه جا بعدم عراق حمله کند و کار رژیم ساخته بشه این داستان دانشگاه بود کیا آمدن به من اطلاع دادم تغیزاده رئیس دانشگاه ملی و مجاهدین قرب از خواستیم که اون در اون شب تا صبح در تلاش برای این جنوگیری از 
در خود شرکت کردن قالبشون الان در پاریس موجودن بسیاری کسانی هم که متهم میکردن بعد دیدن شرماور دست از این اتهام زدیم برداشتن و رفتن و اعلان کردن که نه دانشگاه حتی جلوه توته و فاجعه رو بنیصد گرفت چون که در نوار آیت که در روزنامه انقلاب اسلامی چاپ شد اون خود اون آقای آیت گفته اینا رو به تفسیر گفته این بار دیگه نخواهیم گذاشت مثل قضیه دانشگاه اینشون در برز توته ای چیدیم که پدر بنیصد رو محریف نمیشه خب حالا این مقدمات اما اونی که چگونه اینا رو در کتاب شرح دادم که چگونه مقدمات شد و پیش خمینی رفتیم و من تهدید به استعفا کردم و قرار شد به اینکه سه روز مثلا وقت معین کنیم تا سه شنبه نمیدونم روز چنان که در اون روز دانشگاه رو نه دانشجوی از دست دانشجویان نیاد ما از دست احزاب سیاسی و فرق داره با دانشجویان از آقای فدایی خلقو که بعد شد اکثریت و رفیق حزب جمهوری و و پیکاری و اشرف دهقانی و اینا جونم دانشگاه رو از بین برده بودن دانشگاه نجا شدن ولی نمیتونستم بهانه کنم یکی دو اینکه طرف خطاب من اینا تازه نبودن نه کاری نبودن تو ایران اون طرف خطاب دانشجویان خط امام بودن اونها گرداننده طرح دانشگاه بودن و تبعیض که من باید نمیگذاشتم دانشگاه مثل سفارت امریکا دست اونا بیفته من باید میگذاشتم این کار میشد که فاجعه بزرگی میشد اونم اون حرفا هم که زدم خطا به اوناست اینا آقایان کسی نبودن حالا هر چیزی بریش خودشون میگیرن مثلا کیک فیکاری که میدونست کی هستن که اعتباری تو ایران داشت اون وقت چه حالا داره نه آقا توطئه بیخ داشت عمق داشت همه اسنادش پیش من آورده بودن و این در حزب جمهوری سازمان داده شده بود نوارهای آیت چاپ شد تو این کشور اسناد سفارت امریکا چاپ شد یک توطئه عمیق و وسیع بود برای به هم ریختن تمام ایران و ما شب تا صبح بیدار نشستیم و زحمت کشیم نگذاشتیم این باجه رخ بده و زده خوردی صورت بگیره و من در واقع در اونجا وقتی اینا دیدن که با مردم دیگه نمیشیم بازی ها رو در آورد به عنوان اشغال دانشگاه و این غیره این خطا رو ول کردن افتادن تو خطای دیگه که به صورت دو تا توتعی مشخص دیگه کردن که یکیش دادگستری بود میخواستن از طریق دادگستری بنو بکشن به محاکمه که تمام قضات دیوان کشور به اتفاق رای دادن که قابل محاکمه نیست رئیس جمهوری بعد در مجلس بردن به صورت همون طرح اصل در آوردن ولی اینها مقع... اونها داشتن تدارک میکردن ما با اونها خطاب بودیم ولی اینا اصلا به هیچ حسابی نبودن اینا چون در خارجه توی سیته مثلا این آقا علمش میبره بالا خیال میکنه اونجا مسئله ما مثلا اشرف دهقان بود اشرف دهقان یعنی چی هستن تو حوادث سیاسی ایران پیکار یعنی چه اینا حرفای خارجی کشور جونم تو ایران دانشگاه معجله اینا برای ما نبودن برخورد معین بود حزب جمهوری انتخابات ریاست جمهوری از دست داده بود خودشونم که بعد اعلان کردن اینا که ما رفتیم میشه خمینی گفتیم آ این که نشد ایشون قرار نبود که اینجور بشه و حالا این رئیس جمهوری که از ما نیست چجوری میشه با این عمل کرد و اون آقا به اینا گفته که برید مجلس در دست بگیرید و اینا شروع کردم به یک رشته توطعه برای حضرت من یکی از اون توطعه ها توطعه دانشگاه بود حالا من موفق شدم مانع این توطعه شدم به کی بده کارم حالا شما لطفا ببرید ببینید کی غیر من دفاع کرده از دانشگاه اون یکی رو پیدا کنه ببینم بفرمایید بیا حالا بیان تو دو خارجه قبول نمیکنم ها خارجه بله اینجا همه ماشاءالله قهرمانن اما کسی که در ایران بوده و دفاع کرده او رو بیارید ببینم کیه 
آیا به نظر شما شعار اسلامی کردن دانشگاه تحدید به همچه شعاری هم من ندادم اصلا و بدم به عکس گفتم در دانشگاه محل علمه اسلام علمه در دانشگاه جایی نیست که شما برید بگید شیمی اسلامی فیزیک اسلامی اونجا جای بحث آزاده کجا رو من گفتم بیدا کنید ببینم کجا گفتم که دانشگاه اسلامی میشه اینجا که من این رو برای شما نقول کردم از دانشگاه شما که چرا در سازمان های داری کشور جب اسلامی نشده یعنی جب اگر در جامعه روش های اسلامی با موفقی ادازم های شده بود دانشگاه چطور میتوانست به دور خود اتار بکشد جو اسلامیش جو اسلامی آخه شما اسلام کی اسلام موازنه منفی عدم زور بله اگر در جامعه عدم زور اساس قرار گرفته بود چطور میشد دانشگاه بشه مرکز تمام برخوردهای مسلحانه ایران دانشگاه نبود آقا تمام توتعه های مسلحانه ایران در دانشگاه تراحی میشد هر حزبی یه قسمتی رو گرفته بود تبدیل کرده بود به چیز پاساج احزاب و این به اونها خطاب است شبیه هستم اگر اینجا با استحکام حرف میزنم برای که واقعا روی اعتقاد در میزنم اصل اسلام یعنی عدم زور زور ضد اسلام است شما میگی من امروز این حرفی میگم نه من موازنه منفی نوشتم و دیالتیک مورد بحث قرار دادم و به این نتیجه رسندم که آقا توحید یعنی زور نباشد حالا هم میگویم آقا اگر جو اسلام به ادارات ایران اسلامی شده بود یعنی زور در کار نیامده بود ما اینجا نبودیم و کشور خیلی پیشرفت کرده بود اسلام یعنی زور نباشد شما یک تصوری تو ذهن دارید از اسلام اونم ملاحظ اون چیزی که میبینید بناظر وحشتناکی که این جنایتکارا میکنن به نام اسلام اما اسلام نیست مگر قرار است که از نظر علمی هم اگر خواستیم روزی از مارکسیز رو ارزیابی کنیم ببینیم با سخارف امروز چه میکنم بگیم که مارکسی شما گفتید که اگر مارکسیز اجرا شده بود من که نگفتم سخارف رو بگیر اونجا به رو زلت بیانداز که این که مارکسیز نیست این زور دستگاه حاکمی است که میخواد مخالف خودش رو حتی اگر سخارف بود نگذاره نفس بکشه اسلام یعنی که زور نباشد خود من اگر در جای زور به کار بردم برای حل مسئله از مسائل کشور این خلاف عقیده عمل کردم شما می توانید بگید که چرا این کاری کردید شما من حتی در ارتش وارد کردم این اصل عدم زور رو ولی شما ایران نداشتید امروز از من بپذیرید این رو که اگر این اصل عدم زور رو وارد ارتش نکرده بودم امروز شما ایران نداشتید تمام اختیارات فرماندهی کل قوا رو من به تمام سلسله مراتب ارتشی منتقل کردم به جوری که هر سربازی هر افسری در محل خدمت خودش اختیارات فرماندهی کل قواره داشت و توانست ابتکاراتشو به کار بیندازه احساس مسئولیت کنه و از وطنش دفاع کنه ولی قبل از اینکه من رئیس جمهور شدم مثلا ارتش از بین برده بودن ارتشی نبود که باش ایران دفاع بشه پس در مورد دانشگاه اون چی که شما خوندید دقیقا حرف همینه اگر جو اسلامی شده بود پس این حساب چه بود به طور دانشگاه و اونجا شده بود مرکز برخورد گروه ها زور آزمایی گروه ها آقای دوکر برای انتخابات مجلس یک کنگری تشکیل شد که بویا برگزار کنندش آقای احمد سلامتی ها بود تو میدین آقای احمد سلامتی این زمانی موضوع جکه ملی بود بعدیشون کاندیدای حضب جمهوری اسلامی شده بود برای مجلس چطور شد که کاندیداهای این کنگری که به وسیله اطرافیان شما تشکیل شده بود آدم هایی مثل فخردین هجازی و فضلالای محلاتی و حسن حبیبی و اینها بودن و حتی یک نفر از لیبرال ها و به قول معروف و دموکرات ها در این 
قبیله ها نبوده در کتاب نوشتم یکی از اشتباهات کار ما همین انتخابات مجلسه اون کنگره کنگره آقای سلامتیان گرداننده اون نبود کنگره همین دفاتر هماهنگی بود که این دفاتر خودشون به طور خودجوش به وجود آمده بودن و حزب جمهوری اصرار داشت که این تشکیل نشود و من اصرار داشتم که تشکیل بشود و فهرستی هم برای انتخابات منتشر بکنند اتفاقا سلامتیان با من هم عقیده بود که باید این فهرست منتشر بشود ولی بسیار از دوستان ما که به اصل تعمیم امامت برخوردی کرده بودند که به خود جوشی بیش از حد بها میداد بر این باور شده بودند که نه باید هر محلی خودش به کسانی که لایق میدونه رأی بده ما باید به رأی عمومی اعتماد کنیم در آخرین شب اون کنگره بالاخره این نظریه که باید فهرست بدهن غالب آمده بود و اونها به صلاح با شتاب یک فهرستی تهیه کرده بودن برای عناصر نوابی هم از این اسامی که شما خوندید در اون فهرست بود و این مورد اعتراض من هم بود ولی دموکراسی دموکراسی است من گرچه اینا دوستان و همکاران و من بودم اما نمیتوانستم به اینا اجبار کنم که شما چه کسانی رو جزء لیست قرار بدید چه کسانی قرار ندید اینکه گفتید آقای سلامتیان کاندیدای حزب جمهوری بود کاملا غلطه کاندیدای همون دفاتر هماهنگی بود و از مخالفین حزب جمهوری بود حزب جمهوری هم در اونجا با تمام قوت بر ضد او تبلیغ می‌کرد و در شهر اصفهان هم نماینده اول شد عرض کنم خدمت شما بعد از انتخابات مجلس پرونده‌های متعددی درست شد مبنی بر تحلق‌های انتخاباتی و فرستاده شده دفتر ریاست جمهوری و شما با معرفی برادرتان آقای فتولای بنیسد که داستان کل کشور بود حیعتی از حوزت دادگستری رو مأمور رسیدگی کردید و این حیعت در چندین مورد انتخاباتی رو که رسیدگی کرده بود باکر ایران کرد چطور قبل از این که ببینید تحقیقات این حیعت به کجا انجامیده شما زیر بار خاتمه انتخابات و تشکیل مجلس شورا رفتید و در اون مجلس حاضر شدید و سوگند ریاست جمهوری خورد بله این برادر من نبود اون وقت هستم کل دیوان کشور اون وقت همین آقای موسوی اردبیلی بود که من به اونم اعتراض داشتم چون برخلاف قانون اساسی بود و چندین ایراد به اون مجلس من داشتم یکی این که مردم در انتخابات شرکت نکرده بودن 28 درصد به قول خودشون در رأی دادن شرکت کرده بودن دو این که تقلبات انتخاباتی فراوان شده بود و همین هیئت قضات همینطور که خوندید گفته بودن که بسیاری از این انتخابات قابل ابطاله سه اینکه هیئت هفت نفری به فشار من تصویب شده بود گرچه با اینکه این اعضای هیئت را هم اون آقایان رأی داده بودن که اکثریت عضو شورای انقلاب بودن یعنی از دوستان خودشون مهازا موارد تقلب در موارد بسیار سریح بود و اینها رسیدگی نشون میداد که تقلبات انجام گرفت وقتی اینها دیدن که به هر حال این تقلبات سبب ابطال این انتخابات می شود مطابق معمول به سراغ خمینی رفت خمینی یک بیان می کرد که این بهترین انتخابات هست و چیز رسیدگی هم لازم نیست و همان اینا که انتخاب شدن بروند مجلس تشکیل بدن حالا از اینجا دیگه به بعد باید انتخاب می کرد انسان دیگه مسئله این بود که باید ببینیم که لحظه لحظه برخورد هست یا لحظه برخورد نیست یعنی باید الان وارد بشیم با دعوا با آقای خمینی یا سب بکنیم 
اونجا نظر عمومی برای این بود حتی یک نفر مخالف نداشت همه اون هم در انتخابات اون بلاها سرشون آمده بود من از اونها استشاره کردم که برخورد بکنیم یا نکنیم همه گفتم وقت برخورد نیست خصوص که خمینی هم در بیمارستان بود هنوز و اگر این برخورد صدمه جانی هم به اون میرسان دیگه مردم معلوم میشد چه قاتل او هم میشدیم با این حال من گفتم که من این مجلس قانونی نمیدونم و در افتتاح شرکت نمیکنم اونها یک کارتی چاپ کردن و در اون کارت نوشته که افتتاح مجلس مهدوی کنی وزیر کشور بعد مهدوی کنی به من تلفن کرد که فردا مجلس افتتاح میشه گفتم خب شما که در خلاف قانون اساسی شدی رئیس قوه مجریه و هماهنگ کننده است قوه میرید مجلس افتتاح میکنید گفت نه اون اشتباهی شده ولی دروغ میگفت چه اشتباهی نشده بود اونا فکر کرده بودن که اون بسرا اگر من تهدیدم و اجرا کردم و نرفتم برای افتتاح مهدوی کنی برود و افتتاح بکنه از باب این خب اس خمینی آمد پسرش که آقا میگن که این نرفتن شما در مجلس اعلان جنگ با من است گفتم این انتخابات تقلبی است مردمم در شرکت نکردم تقلبی هم نباشه انتخابات نیست گفت که آقا گفته که این اوضاع شروغ است و بحرانی است و حالا من خودم اگر ایشون نگرانم که این مجلس با ایشون مخالفت بکنه اعلامیه میدم صحبت میکنم که باید مجلس هماهنگی داشته باشه با رئیس جمهوری و اینا گفتم اینا مسئله نیست مسئله اصله اگر اصل این مجلس مجلس باشه مخالفت بکنه یا نکنه مسئله سانریسو و رفت رفت باز شب هنگام این دفعه داماد ایشون اومد گفت امام گفتن که تج... چیزشو بکنه خلاصه حسابشو بکنه اگر مجلس رو رفت افتتاح کرد من نمیگذارم این مجلس دامن که این مجلس تخطی کنه بلاوه هفتاد تنوز از بکلا انتخاب نشده در اونجا در اون هفتاد تا آزادی میشود اونجا که دلخواهیشونه و تدارک میشه بلاوه من نمیگذارم این مجلس رای کش بره حالا سعی نیست که ما مجلس رو تحتیم و من در کتاب نوشتم که این اشتباهی بود که من کردم و پذیرفتم این که خلاصه نحصه برخورد با خمینی نیست از یه نظری که اصل رو باید انسان روش بیسته و با آینده موکول نکنه اما از یه نقطه نگاه دیگه ای که به مسئله نگاه کنیم و بسیاری هنوز ایراد دارم بر من که شما حتی خیلی زود روبرویی کردید بایشون باید هنوز صبر میکردید خب اینا نظرهای متفاوتی ولی به هر حال اون چه که سبب شد من به اون مجلس مثلا رفتم در افتتاحش حاضر شدم این مسئله این بود که یا میباید با شخص خمینی در همون وقت در میافتادم و این کار رو مسلحت کشور نمیافتیم نه من و نه هیچ کس دیگه خصوص که خطر حمله خارجی هم بود و موقعیت چنین برخوردی وجود نداشت و بیشتر اون چی که مرا فلج کرد همین بیم حمله خارجی بود متاسبانه تحقوقم پیدا کرد و این بیم پلچ کرد ما رو این سبب این که اون مجلس من بذیرفتم این ها بود که برای شما ماست آقای دکتر بنیسر وقتی که اون حیعت سنفری برای رسیدی به اختلافات رئیس جمهور و جناح مخالف تشکیل شد چطور شد بعد دو سال که شما دیگه تمام اناسر اطراف خمینی رو کاملا ماهیتشون رو شناخته بودی به عنوان نماینده خودتون برای این رسیدگی آقای اشراقی رو انتخاب کردید به جای اینکه یک کسی رو فرق مثلا آقای نوبری رو انتخاب بکنید 
برای اینکه من نمیخواستم به اون هیئت سه نفری مشروعیت بدم میخواستم افکار عمومی بدانم که این هیئت هیئت خمینیست پسندیده قرار بود اصلا به عضویت اون هیئت بعد هر چه فکر کردم دیدم این به مسلحت نیست این خلاف اصله در واقع نماینده من تلقی خواهد شد پسندیده آدم آزادی خواهیست پسندیده ربطی به این برادر نداره و یک جوابی داده به احمد خمینی در این نامه مفصلی که من از زمان مصدق وارد سیاست شدم چه 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 و پدر شما به قول خودش از پونزه خوردت وارد سیاست شده و ضد آخوندیزم و این مطالب مصدقی هم هست پسندیده ربطی بهشون نداره بران ایشون قرار بود نماینده من باشه در اونجا یا او یا رضا صدر و یا یکی از همین که شما اسپردید و من فکر کردم در عواز هم بودم فکر کردم به اینکه هر کدام از اینا رو من نمایندگی بدم این هیئت سه نفری مثل حکمیت بین علی و معاویه میماسه دیگه بعد نمیتوانم چیز کنم اونجا هم اون حکمیت نماسید برای اینکه ابو موسی اشعری رو به امام تحمیل کردم و منم همون رویه انتخاب کردم و حالا میبینید که نتیجهش بهترم بود به در اینکه هیچ اعتباری نداشت همه مردم میدونست این بازیست از لحظه اول فهمیدم بازیست و اگر من کسی رو از خود انتخاب میکردم جدی میشد مسئله میگفتم آه تو اگه قبول نداشتی چرا وانمود نکردی اقلا یه جور که مردم بفهمن که این قبول نداری این حیات سنفری رو این است که من گفتم که اول سب کردم که ایشون پیغام دادم این حیات سنفری خراب قانون اساسیه و این بازیه پیشنهادم از آقای مهندس بازرگان بود البته اون برای بازی پیشنهاد نکرده بود میخواست به سلا یک خدا منشی باشه خیال میکرد اینا خط بیان من میدونستم نتیجه چه خواهد گفتم شما اول اون دو نفرش ایشون معین کنم تا من ببینم که صفحه مشکیه اون دو نفر که معین شد معلوم شد که بله این خلاصه میخوان سر گوسفند ببرن و وقتی اون دو نفر معلوم شد این از که من نفر سومو گفتم بهتره کسی معین کنم همه بدونن که این کس مال خمینیست و دامات چی معین کردم و خیال میکنم در این قضیه موفق شدم چون اون هیئت معروف شد به همون ابو هیئت ابو موسی خودشم بعد اومد در در صحبتی که کرد در 25 خرداد و یه سرمقالم نوشته شد در روزنامه هیئت ابو موسی اشعری و یک یعنی همه حالیشون شد که این همون هیئت ابو موسی اشعری یعنی هیئتش تحمیدی خمینی تحمیل کرده خودش هم اینقدر قضیه شور شد که در 25 خرداد که آمد سخنرانی کرد بر ضد من گفت حالا شما هم میخواستید مثل علی گوش بدی و استفا کن و قبول کنید حکم این ابو موسی را یعنی خودشم پذیرو که نهیت قلابیه دیگه گفت شما اون علی که دید نهیت قلابیه و پذیروب تو هم مخواستی به پذیری حالی که بی خود میگو علی نه پذیروب چون نهیت قلابی بود آقای دوکر بایمتون یکی از مسائلی که برای خیلی مورد سوال هست مسئله قانون اساسی ولایت فقیر و ریاست جمهوری شما بر طبق اون قانون اساسی برای اینکه همه فکر میکنن که مطابق اون قانون اساسی مجلس میتونست که به رئیس جمهور رأی عدم اعتماد بده و فقیر هم رئیس جمهور رو کنار بده و شما هم با همون تحکیب کنار میدشته شده شما که قبلا هم استعفای خودتون نوشته بودید به قول خودتون به آقای خمینی داده بودید اینا بعد از شما هم جانشید شما هم به همون تحکیب که شما انتخاب شدید انتخاب شد چگونه است که شما اسم کنار گذاشتن خودتون رو کودتا می‌گیرید این رو همه نمی‌گوین آقای پیشتاد گفته است در روزنامه ایران شهر 
و خود اون هم آمد اینجا من اون روزهای ایرانشهر نخوندم خب حالا از شما از یکی دیگه شنیدی به هر حال وقتی اون نوشت قاعدتا هر کس خونده این رو باز کرد نه این سوال برای خود منم اومد کرد بله اولا اون بحث که در مجلس مؤسسان در اون مجلس خبرگان بود راجب عدم به اصطلاح لیاقت عدم کفایت رئیس جمهوری عدم لیاقت در نظرات سیاسی نیست اونجا هست بحثش موجوده من بیمار اگر می شدم به طوری که نمی توانستم مقتدار وظایف ریاست جمهوری بشم اختلال مشاعری پیدا می کردم خیانتی می کردم که دادگاهی رای می داد اما آقایم بروم اونجا بگویم که شما چون این نظرات را دارید تشخیص لیاقت با ولی نظرات با مجلس بود که اونا تشخیص بدن که من دارم یا ندارم ملت ایران باید تشخیص میداد که تشخیص داده بود و طبق اون نظرات به من رأی داده بود چطور میشه این ملتی طبق یک نظری به یک کسی رأی بده به داشت به دلیل داشتن همون نظرها رأی مجلسی بیاد بگه شما کفایت نداری به چه صفت گفتم من کفایت ندارم چون این نظر رو دارم و این حرف خلاف امام گفتم و اون کار خلاف میده امام کردم و اون کار گفتم باید بشود و گفتم چرا روزنامه توقیف کردید این حرفا بود دیگه یه چیز دیگه که نبود خب من همین به طبق این نظرها انتخاب شده بودم پس چه دیگه این که نمیشه که این در کجای دنیا میشه همچه چیزی آقای اچیمن در امریکا هست آقای نیکسون رو بردن اما بابت واترگیت بردن نگفتن چون تو تمایلات حزب جمهوری داری لیاقت اچیمن خب به همین دلیل تمایلاتشون رأی آورده دیگه این که به دلیل تمایلات سوسیالیستی رأی نیاورده بود من به دلیل تمایلاتی که اظهار کرده بودم رأی آورده بودم مجلس نمیتوانست من رو به دلیل همون تمایلات نالایق بشناسم اولا اونا همه گفتگوهای مجلس خبرگان هست و هر کسی دیگه میدونه که این تقلب کردن چیز کردن حتی اگر هیچ فشار و اختناق و هیچی هم نبود این یک دو فرضم بکنیم که نخیر این مجلس حق داشت حرف نداره حق داشت حق داشت بی محاکمه بی یه طرف هم بکنه بدونه اول بگیره و ببنده و بکشه و اعدام بکنه روزی که این مسئله تر شد کشتار خیابانی کردن آیان تا اون لحظه دویست نفر رو اعدام کرده بودن دادستان انقلاب در به در دنبال رئیس جمهور میچشد و رئیس جمهور مخفی بود اینا هم جز قضیه بود باید که در این اچیبمند من حق بیانم نداشته باشم و در مخفی هم باشم اونایی هم که من رو مخفی کرده بودن اعدام کردن اگر اینا حداقل شعور رو هم به کار نبردن که بعدها برای تاریخ اقلا یه صورت ظاهری درست کنن خب کسی که من در خانهش بودم رئیس جمهور بودم در خانه او این دیگه اعدام چراش کردی رو راجع کردی دو ن... سه نفر من در خانهشون بودم تا روز عصر تا روزی که خمینی امضا کرد تا اون روز به سلام من رئیس جمهور ایران بودم طبق حرف خود این آقایان خب پس هر خانه منو پذیرفته رئیس جمهور ایرانو پذیرفت درست این نمیشود محاکمه کرد چه برسد به اعدام و چرا اعدام کردی من حتی در اون خانه ای که بودم نوشتم در این روز و این ساعت من از این خانه رفتم به دلیلی که برای شما صاحب خونه مشکل ایجاد نکنه چون این آقا امضا کرده به سلام از رو ممکنه این رو بهانه قرار بدم من رئیس جمهور ایران میدانم خود رو ولی ممکن این رو بهانه ای قرار بدهن و برای شما اسباب زحمت درست کنم و اونا گرفتن اعدام کردن من دفتر اونا به جای خودش که هر روز اونا بازداشت کرد اینا همه که کردن کارایی که 
مطلقا رئیس جمهور کمترین آزادی اصلا آزادی زندگی نداشته برسد به آزادی دفاع این ثانیه بسرسن این آقایان که دمایندگان محترم مجلس کذایی باشن و این امتحان از دیاغت کفایت خودشون دادن در این مدت میشد یه بحثی من بکنم بگم که این ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش اینا که حد اقل لیاقت رو نداشتن کشور رو به این روز انداختن چطور میتوانستن به کسی که کشور رو در سختترین توپانهایی که تاریخ ایران به خودش دیده محاصره اقتصادی، جنگ خارجی، این جنگ داخلی این نگذشته کشورش سقوط بکنه اینا بشینن راجب لیاقت او بحث کنن یعنی اینا وارد این مقولات نمیشون این مردمی که رأی دادن اینا حق داشتن که بگن موافقن با این رأی مجلس یا مخالفن داشتن اینا داشتن من که پیشنهاد رفراندوم کرده بودم که طبقش اصل 69 قانون اساسی چطور به اون پیشنهاد به جایی که رسیدگی کنن خمینی حمله کرد و به جای او را عمل بکنن که تکلیف معیم میکردی که گفتودم بین این انتخاب و اون انتخاب مردم رای بدن اون رفرانده اون اصل برای همین موارد بود به جایی که اون مورد رو عمل بکنن به این صورت اول با پاستار و هزباللهی شهر رو تصرف کردن و تمام مخالفین رو که همین مردم بودن ریختن روز سیه خورداد روز مردم تهران به حمایت رئیس جمهور ریختن به بستن؟ مگر طبق همین قانون اساسی مردم ایران آزاد نبودن در تظاهرات اصلا اجازه هم لازم نداره تظاهرات 25 خرداد مگر جبهه ملی اعلام میتینگ نداده بود یکی از مواد میتینگش حمایت از رئیس جمهور بود چرا مانع میتینگ اونا شدن چرا همون روز به جایی که بذارن میتینگ میکنن خمینی اومد گفت اینا مرتدن یعنی هر جا که هر کس اونا رو میدید باید میکشت پس این هاجونم دیگه به قدری قضیه روشن است که گفت مگر این کسی در خارج خیلی بی اطلاعات داخله و وطنش باشه و خیلی دیگه دشمن با بنی سعد باشه که تمام پا بذاره به روی حقوق همه این من... یه ملتی بخواد قرض شخصیش رو با من تیک کنه بگه آه شما طبق اون قانون اساسی برگنار شدید حالا چرا میگوید کودتا؟ نه آقا من طبق قانون برگنار نشدم من طبق کودتا برگنار شدم اگر اون قانون بود و این مردم آزاد بودن اون مجلس همون مجلس قلابی هم چنان که مجلسی که مصدق در او بود نتوانست به ملی شدن رأی نده این مجلس هم مجلسی نبود که بتونه رئیس جمهور از کنه رئیس جمهوری که محبوب مردم بود هنوز هم هست سوال شما فکر میکنید که قانون اساسی که بر اساس پذیرش ولایت فقیه گستوار شده آیا در چنین قانون اساسی نهادهایی مثل ریاست جمهوری مثل مجلس مثل نخست وزیر اصلا معنا و مفهومی داره ببینید شما قانون هیچ وقت مقصر نیست حتی بدترین قانون ها و بسیارن از فیلسوف هایی که به این نظر رسیدن و بیان کردن و واقعیت هم داره قانون جنم که اجرا شد حالا ببینیم که تقصیر قانون اساسی است یا خیر در قانون اساسی ولایت فقیه اختیاراتش معینه این تا این زمانی که الان چند سال از این قانون اساسی میگذرد اگر یک عمله آقای خمینی رو شما توانستید منطبق کنید با همین قانون اساسی که خودش به تصویر رسونده این معلوم شود که بله این تقصیر قانونه حتی یک عمل ها یک عمل شما پیدا کنید بگه این عمل رو خمینی طبق همین قانون اساسی کرده ایشون هر چه میکنه خلاف قانون اساسی مثلا همین انتخابات که الان در جریان قلابی شناسنامه باید اکثر باشه ایشون دستور داده که بدون عکس رای بدن کجای قانون اساسی و کتومون قانون عادی بره 
ولی اجازه میداد که ایشون خلاف قانون دستور بده داده حالا اون که به جای خودش مخالفت کرد اون هم اصنادش موجوده کار به اون ندارم اصلا میخوام بحث واقعی بکنیم باید تحصیل قانون نگذارید شاه مگه طبق قانون اساسی سابق عمل میکرد نه هر غلط میخواست میکرد خمینی هم هر غلط میخواهد میکند خلاف قانونم میکند طبق اون قانون اساسی جناب ایشون اختیاراتش محدود به نصب ارکان حرب رئیس ستاد ارتش صلح و جنگ نمیدونم نصب رئیس دیوان کشور و دادستان کل بعد از شور با دیوان کشور اعضای دیوان کشور و امضا یا عدم امضای از رئیس جمهور بعد از رأی مجلس درسته خارج از اینا اختیارات نداریشون پس این همه کارهایی که میکنن خلاف قانون میکنن خودشم قابل عزله حالا ایشون به زور داره حکومتی میکنه کدوم حکومت توتالیتری به قانون اعتنا کرده استالین به قانونایی که خودش وضع کرد اعتنا میکرد یا هیتلر اعتنا میکرد من اتفاقا تو با کتابم نوشتم وقتی در قوم رفتم راجع به انتخابات ریاست جمهوری گفتم آقا انتخابات نکنید من قد دارم که اکثریت قاطع رأی میارم اما من میدونم که شما کسی که قانون اجرا کنید نیستید حالا بگذارید بحران ها رفت بشه بعد ان در یه ایران بدون بحرانی قانون رو بگذاریم به اجرا نه چون قانون ولایت تغییر اصل خلاف اسلامی است اصل یونانی است هم در کتاب شرح کردم ولی مقصر این فسادهای آقای خمینی ولایت فقی نیست ایشون همون ولایت فقی عمل کنه والله بعضی کشور غیر از این میشه کجا ولایت فقی اجازه میده بچه دوازده ساله بدون تمیز اطلاع بپرسید تو جبهای جنگ روی مین به درد اونی که مقای صدام رو ببرید کدوم ولایت فقی اجازه میده که سندانی رو شکنجه کنی هزار هزار بکشی ولایت فقی اسمش نیست ولایت زوره پس ما چرا خود رو به این گونه عناوین سرگرم کنیم که واقعیتی نداره من برای قانون اهمیت قائل هستم اما نه به اندازه ای که برای ساختای یک جامعه و برای طرز فکر مردم یک جامعه اهمیت قائلم اوریست که باید تغییر کنه اصل زوره که باید بی اعتبار بشه باید انسان بفهمه وقتی زور میگه ضعیفه آدمی که قویس مغزش رو به کار میاندازه لازم نیست که به جای فکر کردن زور به کار ببره این باید عوض بشه بله تا وقتی زور اساسه هر قانونی به قانون بهشتی شما ببر میذار اونجا فورا تبدیلش میکنم به جهنم مگه در انگلستان قانون اساسی داره کجاست قانون اساسیش این رویه است دیگه سننیش ولا طبق قانون اساسی سرگار ملکه ریزابت اختیارات اولین و آخرین رو داره ولی در عمل سننی به وجود آمده و این خانم اون سنن رو ناگزیر رعایت میکنه ایناش که باید تغییر داد عوض کرد ولكن <تصفيق> شما هرگز باشون تماس 
وقتی وقتی اومد ما در زندان بودیم ولی اتفاق افتاد که یک روزی این آقا موسی اصفهانی نوه آستاورسان که حالا الان میگن آزادی بغداد در وزد خمینی تبلیغ میکنه این آمد ما منزل داشتیم در سرچشمه آمد اونجا و من داشتم میرفتم به جایی رو با هم بریم و با هم آمدیم بیرون همونجور که حرف میزدیم از سرچشمه رد شدیم از اون کوچه سرچشمه رد شدیم کوچه مقابل یک دفعه من دیدم که از پامنار سر در آوردیم گفتم آو ناکس تو مخایی ما رو ببری بشه خاشانی گفت بعد حالا بیا بریم پیششون گفتم نه آقا من نمیام پیششون پیر شده حالا دیم من بیام اونجا جوان بنشینم یک حرفی بزنم ناراحت بشه حالا چیکار داری حرفی بزنی ناراحت میشه گفتم نمیشه خب من بیام خونه ای او من که مخالفم با او و حرفی نزنم بیام بیرون بعد میگن تو چطور مخالف کاشانی بودی رفتی خونه ای او بیام حرفی بزنم ناراحت میشه و بالاخره اون به گرفت که اگر من حرفی زدم و اون ناراحت شد تدارک با اوست رفت رفتی اون سلام علیکم ها کجایی شما احوال از ما نمیپرسید خودم دیدم شما احوالی برای کسی نذاشتید گفت چیکار کردم؟ گفتم چی نکردید؟ گفت چی میگن این مردم؟ گفتم میگن شما مثل گاو نومنشیرده یک لگت زدید همه رو ریختید به باد دادید هرچه زحمت کشته بود دیگه عمر از دستم گفت که پدرش در میارم این ملوته رو این لفظ خود اوست من اینجور کلمه ها نیستم نه من دارم میگم شاه خطابش به شاه بود گفت من این ملوته رو پدرش رو در میارم بیاید پشت من پدر ایشو در میارم گفتم اون وقت که همه مردم پشت شما بودن که ایشون رو برگردوندید حالا پشت شما که دیگه از شما پیر شده که کاری زاده میده چی میگیشون تو برادر ترجم میشین از من بد میگید دادم نه شکرم از ما از شما بد نمیگیم شما خودتون از خودتون بد میگید ما اگر میگوییم این فرمایشات شما رو بازگو میکنیم بر ضد خودتون این آخرین مجلس دیدار من بود با او در خونه خودش خیال میکنم سی و هشت بعد از مرگ مصطفی کاشانی بود بعد از مرگ بود یک دفعه هم اوائل بعد از کودتا آمد پیش منزل پدر من پدرم بهش با آقا نگفتم با این در نیافت با مصدق بهش کنار یعنی چیزی گفت که دیروز نگفتم گفت من چه میدونستم این پدرسک جاسوس درباره پدر سک شمس قناتا وادی رو میگفت من چه میدونستم گفت که پدرم بهش بگو نگفتم این شمس قناتا وادی اینا رو دور خودت راه نده اینا بیچارت میگفت من چه میدونستم اینا جاسوس درباره بله بعد هم در دوره مصدقی بود که آدم در سخت مقاومی بود انصاف پاید داد و بسیاری از همچه که حواده سیاسی ایران نتیجه این استقامت سخت اوست در امور ولی خب زعفای شخصی فراوانم داشت که او رو کشون به جایی که کشوند آقای خلیل ملکی آقای خلیل ملکی رو من شناسایی با کاراش فراوان دارم یعنی همه اون چرا که او نوشته من خوندم خود او را یک نوبت روبرو دیدم یک نوبت هم منظر دکتر صدیقی دیدم و جالب است که وقتی او از دنیا رفت من در اینجا پتر پاریس بودم مهده دوست صدیقی در سال 1939 بله من خودم اون روز اینجا بود خب بودید که شما هم پس کنید بله که میگفت که شما هم به دکتر صدیقی میگفت شما هم اگه مثل من عقایت میگفتی و منتشر میگردی 
کمتر از من موافق داشته بیشتر از من مخالف خواهش کنم که وقتی این مرد در خارج حتی اون دسته منتصب به خود او اعلامیه در آورد و محکوم کرده میچرد که بازنشسته بود و ما با او کاری نداشتیم و قدم و نه من شهری دنشتم در روزنامه تقیزاد تکمیل کرده اون شهر رو در خبرنامه چاپ شد در بزرگ داشته او هر که انسانی ضعف داره قوت داره او یک قوت داشت اون اینکه استقلال اساس قرار داد و الا توجیه دیگری نمیشد بر جدایی او از حزب توده فرض کرد حالا به این که استقلال چی میفهمید خیلی میشه حرف زد ولی در مجموع به این اصل وفادار بود یعنی من اون رو اینجور میشناسم عقایدش تغییر میکرد اما یه خط عمومی رو تغییر میکرد اونم بود یه ضعفایی هم داشت و من امروز صبح با یک کسی صحبت همین بود که در ایران شما آدمی گیر نمیارید که وقتی از او راجع به دیگری میپرسی تنها ضعفاش نگه یه مقدار از قوتهاشون بگه من این رویه رو بعد از این متوجه شدم چه خطری برای ایران دارد ترک کردم و بنابراین بنار گذاشتم به این که اون کسانی که بالاخره شخصیت شدن در وطن ما بیشتر ببینیم چه قوتهایی داشتن برای اینکه اوناست که باید سرماش مردم ایران قرار بگیره این قوتهایی بود که من از او برای شما شمردم ضعفاش هم از من نپرسید هست کنم خیلی داده شما آقای صادق وزاده صادق وزاده من خیلی کسی بیشتر از او به من صدمه نزده در زندگی البته اینکه میگم اقراق به نظر میرسه حتی ممکن این حرف راجع به چند نفر دیگم تکرار کنم فقط از باب این که به شما بگم که این از نظر شخصی چقدر خود رو صدمه دیده از او میدونم با این حال این زندگیست آمده و گذشته من خیلی میکنم اون در آغاز انقلاب اگر او سرپرست رادیو تلویزیون نمیشد کسی که از بون دندان معتقد بود و آزادی بحث و بیان اینا میشد شاید خیلی چیزا جور دیگه عذاب در میامد با همه اینها نسبت به امتحانی که گذراند باید گفت از بقیه موفق تر بود یعنی عقیده قایب نبود در فعالیتاش یک جایی داشت در فعالیتاش استقلال یک جایی داشت در فعالیتاش و کافیست انسان حرفایی که جردن و کارتر راجب قدزاده گفتن مقایسه کنه با اینکه همین دو آدم راجب شاه گفتن تا ببینید تفاوت دو شخصیت چیست این یک شخصیت مستقلی داشت و اینو در حضور خارجی خیلی بهتر نمایم میکرد تا دیگران که احساس اقدهی بکنه از اینکه با یه خارجی داره حرف میزنه هیچ وقت نداشت چنان که به همین جردن هم با همون سراحت گفتو شما این شعره بکشید خال قضیه رو <تصفيق> و به ایران هم علاقه داشت و وقتی که فهمید قضیه گروگانگیری که خودشم از میدان دهندگان به این ماجرا بود ولی بعد وقتی فهمید که این چه خطری ایران رو تهدید میکنه شما نامت حتی گریم کرد که من گرچه حالا آمدم میدم توی این حقایی که به خارجی ها زده خیلی بد و بیرا از من گفته اونا مسئله نیست مسئله این که شما راجب شخصیتش هم نمیدونم من نمیتوانم اونها رو ملاک قرار بودم هر کس هرچی میخواد بگوید من او رو اینجوری یافتم که گفت این وضعیت برای ایران خطرناکه و باید اونا یه جوری این داستان رو ختم به خیلی کنیم و خیلی هم تراش کرد حالا ما شد و این کسی نبود که استقلال براش بی اهمیت باشه استقلال ایران
آزادی نه چندان بهایی به آزادی نمیداد این آخری ها هم که ما من آمدم به خارج پیغامی داده بود که ما مشغول یک اقدامی هستیم و زمینه مراجعت شما رو فراهم کرد همین که سر او رفت من با اون پیغام آورنده گفتم بهشون بگو شما بهتر هیچ اقدامی نکنید برای اینکه خودتون به باد نیست اونم روی شناختی بود که از خود او داشتم و این تحوری که داشت و به حساب خلاصه گز نکرده پاره میکرد و این خونه هم که دیروز شما میپرسیدید در واقع خونه ایست که به نام اوست نشنگیدم این رو من باور نکردم گفتم اگر خونه آقای خود ساده چیزی آقای بنیتر میخواد بردید نه این خونه که مردم خریده بودن همون دستمالچی که ادام شد خریده بود که خمینی برود اونجا بله به اسم در اون وقت نخواسته بودم به اسم خمینی زبط کنن که مثلا انکاسی داشته باشه و فلان اسم قدزاده زبط کرد بله اون در همون وقت در اختیار من گذاشت من نرفتم اونجا به دلیل همین که نمیخواستم در اون کارهایی که اون میکرد وارد بشوم. بعد از این که خب اون به تحتیبی که هست و میدانید استقامت کرد و شهید شد از نظر من هر شد و اینکه به لحظاتی در زندگی ملت میرسه که به خودش به یه غرم میرسه اون لحظه که انسان باید انتخاب اساسی بکنه که این انتخاب میمونه به عنوان یه برای این هستایی که میان اون انتخابه که قیمت داره و میپوشونه گناهانی که کسی کرده باشه در گذشته این میتوانست زندگی خودشون نجات بده این مسلم ولی ترجیح داد به این که نکن این کار و روی این ترجیح کشتن رو بعد از این که شهید شد من پذیرفتم اون خونه اونتا پول نداشتیم ما برای این که اونجا هم مخروبه بود و گفتم پول زیادی میخواد اینجا رو ساختن تعمیر کردن و این همچنان مونده بود تا این دانشجویان هموطن ما برهده گرفتن که برن به جای کارگر کار کنن و الان غریب نه ماه شاید کم زیاد در این حدود بلکه بیشتر تعداد ماهاش کردن هر روز ادهی میرون اونجا و اینها رو نزلا خونه رو آماده میکنن هنوز هم آماده نشد این هم راجب آقای غزه هاشمی رفتنجانی قوه ادارش خوب متوسطه به خلاف بهشتی که اصلا قوه اداره نداشت ایشون اصلا چی کاره بودن؟ سابقه ایشون کجا؟ بانا سابقه که من با او محشور نبودم بشنستم سابقه شد اولی باری که من او رو دیدم در پاریس بود سفری رفته بود به نجف برای اینکه آقای خمینی رو متقاعد کنه که از مجاهدین خلق حمایت کنند بله و مجاهدین خلق هم کاری داشتشون بعد آمد در پاریس و اینجا در خونه قدزاده من اون رو دیدم که یزدی هم بود و مثلا گفته گوهایی با ما کرد و رفت و در از ایران هم به احمد سر پیغام کرده بود که دیار عیب نداره یعنی را بازی یعنی دستگیر نخواهد شد چون اون مناسبت همین همکاری که با مجاهدین داشت لو رفته بود و تا رسید ایران گرفتنش. و بعد که رفتم ایران معروف شد نه ایشون علاوه بر این فعالیت ها فعالیت های اقتصادی زمین خریدن و فروختن در قوم اینا هم داشته و عرض کنم به شما که از نظر اداری یک آدمی است مدیر نسبتا نه چیزی زیاد ازش از نظر عقیده بسیار بی عقیده یعنی 
رأیشون مثل تبع آشقان گردانه امروز یک رأی فردای رأی مخالفه هرچه اون مختزی قدرت ایجاب بکنه مکیابریس به تمام ایار از دهاز هوش تیز هوشه معلومات متوسط حتی معلومات آخوندی متوسط پایین معلومات از نظر علمی صفر آقای حجت الاسلام خامنه ای اون این صفاتی که شماردم هیچ کدوم نداره بی آدم بی, بی اراده بی سواد عصبی ناتوان در اداره و مثلا قدرت دوست آدم ساده ساده دل هر دو هم ساده هم ساده دل نسبت به اینها در تحصیلات آخوندی بسیار جلوتر برجسته تر و از نظر مدیریت صفر در روشن که این رئیس مجلس خبرگان بود چون نمیتوانست اداره کنه میشه از کنار دست آقای بهشتی و او اداره میگرد که تازه او هم ناتوان بود در اداره و حالا او چقدر قدرت در محرکش هست چقدر باورهاش من گوا میکنم این مقداری باورهاش محرکشه همش میده به قدرت نیست حتی از نظر باورها و خمینی قابل مقایسه نیست یعنی خمینی کمتر به باورهای خودش اعتنام میکنه در عمل تا به به لوازم قدرت و اون به عکس با این حال نمیتوان گفت که قدرت دوست نیست آقای حسین موسوی نخست وزیر فعلی من این رو پیش کرده بود برای وزارت خارجه و من رد کردم آقای رجایی شما سوابقه ایشون رو هم رسیدگی کردید که بدونید ایشون از کجا اومده که در من ادیاجی نداشت به این در گفتم در شورای انقلاب حوض شده بود بله من در اونجا در عمل می دیدم این قوه ابتکار چقدر توانایی کارش چقدر هوش و استعدادش چقدر معلوماتش چقدر همین رو در عمل دیدم و وقتی که ای رو پیشنهاد کردن گفتم خب این آدم تمدین امتحان داده دیگه اونکه در شورای انقلاب بود که مجسمه بود و خاصیتی از او کسی ندید و عضویت برای این است که شما یک اضافه بکنید به جمعی اینکه اون اینکه روزنامه جمهوری اسلامی است که دروغنامه جمهوری اسلامی است و این در تاریخ روزنامه‌نگاری ایران شاید کم نظیر باشه از جهت بی... از نداشتن محتوا پر بودن از اتهام و دروغ و این چیزا تازه دو تا روزنامه با هم راه افتاده بود تیراژ انقلاب اسلامی از 400 هزار گذشته بود این به 20000 نمیرسید. همین الان گفتم گفتم این دو تا روزنامه با هم هم شما جلوتر هم رو انداختید. همه امکانات هم داشتید ما هیچ امکانات هم نداشتیم. و این حال شما این هم اداره روزنامه. سوابقت هم که در دوره شاه ماشاءالله نمایشگاه تشکیل دادی برای جشن 2015 ساله. پس این هم گذشته. تو چجوری بخوای وزیر خارجه تو از وزارت خارجه هم که هیچ نمیدونی اصلا سیاست خارجی نمیدونی. پرسیدم وزیر خودم علی نه هیچ بگی نه اصلا سیاست خارجی چیه که میخوای مدیرش بگی. وزیرش بشه هیچ بعد البته اینا ما الان نخست وزیری شد دیگه این کسی از همین دانشگاه هاروارد آمده بود اینجا برای مصاحبه برای مجله اونجا مجله سیاسی گفت در میارن اونجا از او پرسیدم گفتم خب این نخست وزیری ران کیه گفت نمیدونم گفتم خب شما اگه محقق در سیاست آمدی راجع سیاست ایران داری مصاحبه میکنی نمیشناسی نادم لایق نیست و اینها رو این آدم همه رو آورده برای کشور سوار کرده به دلیل همین آدم لیاقت شد آقای آیتولا موسوی اردویدی بله این آقای موسوی اردویدی آدمیست خوشخوراک 
اگر این به شما چیزی میگوید مثلا یعنی حوصله قبول زحمت و مشقت و سختی رو نداره اونای دیگه تا حدودی دارن اینا رو این آدمی که مثلا سختی تعمل بکنه نیست طبیعتا از نظر سیاسی هم این درش منعکسه یعنی وسط بازه مثل آقای مهدوی کنی این از همون تیپه و کسی در نمیافته حوشش بیشتره بله زمینی عمل هر دوشون یکی این هم چه آدمی عضو بنیانگذار عضو جمهوری بود از او استفاده در همین دلیل نده اینکه دلیل اینکه نه چون نمیخواست با کسی طرف بشه مگر اینکه ببینه اون کس کسی است که بیچاره شده و باید بخوره حالا این نگه ممکنه عقب بیفته من باب از بقیه عقب نمانه یه پوشی چیزی به او بده ولی وسط بازه هوش و پوش و این چیزا هم نداره و در اون هم صفر آقای ابراهیم یزدی از نظر توانایی اداره بسیار قوی است باهوش هم هست تحصیلات رشته خودشم خیلی خوب انجام داده با من هم بسیار مخالفه قدرت رو هم خیلی دوست داره و پرش کنم به شما که آدمیش که دنبال کارش هم میدبه تحمل سختی رو هم میاره آقای مهدی بازرگان ایشون که از شما دل خوشی نداشت برای اینکه توی جزوهی که منشه کرده نوشته که شما کسی بودید که تشنه قدرت بودید و فقط مشتاق رئیسی جمهور شدن و به همین علت تا میتونستید چوب لای چرخ دولت موقعت رو میدهستید بله حالا من روی حرفایی که او میزند بله بله ایشون گفتم صحبت های دیگه هم کرده از جمله این صحبت هم عزوز که ما بنیسد رو دیر شناختیم یه اوجوب است اینم گفته در مورد همین جنگ هم حرفای زیاد زده در حمایت و ستایش که ایران نجات داد و چه گرد و چه گرد اینم گفته اما حال اگر اینا هم نمیگفت شما تعدید نکنید که در قضاوت من تأثیر نمیگرد به نظر من ایشون در اداره امور معین بسیار قویست در اداره امور عمومی بسیار ناتمام مثلا شما بهشون بگید که یه دانشگاه در اداره کن یک اداره رو اداره کن خیلی خوب مدیره اما یه دفعه بهش بگید که چندین محل رو اداره کن نمیتونه این و از نظر اعتقاد بیشتر روی اعتقاد عمل میکنه به نظر من و کمتر روی انگیزه قدرت اون مسئله که به من بگم اون چوب گفته از من تشنه ریاست جمهوری بودم پس چوب لای چرخون میگذاشتم پس من هم برگردم به همچه نسبتی بگم بگم که این حرف به این دلیل زده که خودش تشنه این مقام بود از اینکه اون وقتی که من با دولت و مخالفت میکردم مسئله ریاست جمهوری هستم در کار نبود که انتخاباتی چیزی تر نبود که من به این دلیل چوب لای چرخون گذاشته باشم اون چیزی که سبب می شد که من با دولت بازرگان مخالفت می کردم این بود که استقلال رو نمی شد از آزادی حساب شد جدا کرد و به های سنگین این ملت بابت جدا کردن این حساب داد و من می دیدم ایشون تمام امکاناتی که امریکا بعد از این امکانات ضد ما استفاده کرد در دست امریکا باقی گذاشته و در داخل هم سیاستی در جهت تفاهم با اون در پیش گرفته نمیتوانستم با اینه موافق باشم تمام پستای اساسی این اصلا سفارت دیگه اساسی کشور در دست متمایلات طرفدار امریکا بود 
اینها بود علتی که مخالفت میکردم تازه چوبی هم لای چرخیشون نمیگذاشتم من نه در دولت بودم نه در جایی بودم من میرفتم خوب ایشون کاری نداشت همه تبلیغات دست او بود ایشون میتوانست من مقاله مینوشتم مثلا رد او توضیحات بده بیشتر از این که نمیگردم که حالا یه روزنامه در یه جای دنیا یه دولتی انتقاد کنه میگن که این چه بودی دست او میگذاشت بله ولی خود من در یک جلسه به دعوت او در نخست وزیری پیش او رفتم و صحبت کنیم راجع به این مسئله چون در اون مطالبی که شون نوشته تناقضات زیاد است تناقض است انسانی که روی خط قرض حرف بزنه ناچار تناقض میده و اونجا گفتم آقا شما این نکات رو عمل بکنید و قد بدانید که من هیچگاه شما اگر نامزد ریاست جمهوری بشوید من نامزد نخواهم شد مطمئن باشید شما و این رو میدونست حتی بعد از اینکه با اینکه نکرد اون کارا رو قضیه گروگانگیری پیش آمد اینها همه دوستان من میدونستن که اگر شخص او کاندیدا میشد من کاندیدا نمیشدم برای اینکه یک اموری رو باید در جامعه رعایت کرد و اون امور رعایتش ایجاب میکرد که چنین بشود ولی خب او نامزد نشد و وقتی که من نامزد شدم نه در کتاب توضیح دادم البته اینا رو توضیح ندادم ولی این مقدار که چرا نامزد شدم رو توضیح دادم خطر حزب جمهوری و دیکتاتوری آقای بهشتی و من به زور مرا آماده کردم پذیرفتم نامزدی پس اون مسئله به کلی خارج از موضوع بود نه مسئله دقیق مشخص چی گفتم همه نوشته شده من با سپرده ها در بانک های امریکایی به معنی مخالف بودم و عملا معلوم شد که چرا مخالف بودم با اینکه امور اداره کشور اون هدف های شش هفتگانه امریکا در ایران رعایت بشود مخالف بودم و روی این زمینه ها اصرار می‌ورزیدم این است که چون بین من و او بحث شده عنوان کردم برای شما بعد اون در ریاست جمهوری وقتی کاندیدای مجلس شد گفت ما می‌خوایم نماینده بشویم که چاقوی رئیس جمهور رو تیز کنیم پس و در آخرم من روی دفاع از روزنامه‌ای که یکیش مال او بود ایستادم و با خمینی طرف شدم گرچه او پیش من آمد و گفت که بهتر شما با خمینی یک ملاقاتی بکنید فعلا بحران اثر بگذارید تا بعد گفتم ندی بعدی باقی نمونده بعدش استبداد دیدی من باید بشم عملی استبداد دیگه هیچ چیزی نمونده که من از او دفاع کنم و دفتن پیش خمینی بی‌معنی است آقای حبیبی حبیبی اگر کار علمی می‌کرد به سیاست وارد نمی‌شد یک آدم برجسته میشد آدم علمی برجسته میشد و دریق که از نظر سیاسی مثل همین آقای کنی و مصوی اردبیلی موازنه التقاطی است یعنی جا معیت نمیکنه و سیاست به نظر من یعنی اتخاذ موضع و دفاع از یک موضع و کسی اتخاذ موضع نکرد و یا موازی متعدد داشت که کسی در باره او گفته است که این چیز رو با هم با سین می نویسه چی رو گفت سر رو هم با سین می نویسه هم با سه می نویسه هم با ساد این به نظر من از بازیگریش نمیاد بازیگر سیاسی نیست از نظر سیاسی ضعیفه خب چیز بهش کم اینجوری بود اما بازیگر سیاسی بود و نه حبیبی نه از نظر سیاسی ضعیفه اینکه موزه اتخاذ کنه و محکم رو به موزه بیسته نیست. اونم راجب آقای حبیبی. آقای محمود طالبانی. آقای طالبانی آدم در مجموع سالمی بود. در مجموع. 
سالمی بود از هر حیث این که سخت روی یک موزه بیسته خیر نبود اما اینکه موازه ضد نقیز بدی هم انتخاب بکنه اینم نبود در جایی که باید مثلا اگر خیلی میستاد مشکل ایجاد میکرد ترجیح میداد که به اصطلاح توضیح ندهد سکوت بکند و در یک خطوط اساسی موازی اتخاق کرده بود که در عمرش روی موازی استاد روحانی روشنی بود ترقی دوست بود اینا واجبه ایشون شما در اون نوشته های آخرتون در انقلاب اسلامی خطاب به دادسرهای انقلاب اسلامی و لاجوردی گفتید که من از سلول زندان شما نمی ترسم وسیعت کرده بودید و سنوچه را هم به آقای خمینی سپرده بودید آیا فکر نمی کنید که اگر در داخل ایران می موندید و حتی به زندان می افتادید و به احتمال خیلی کم شاید اعدام همین شدید تصویر بهتری در بین مردم ایران و کل جنبش از پتام رجا آیا فکر نمی کنید که محاکمه شما چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی تأثیری مثل محاکمه دکتر مصدق می داشت؟ حرص کنم که اینا رو همه رو حالا بعد از بقوه الان ما در وضعی هستیم که رژیم خمینی و شخص خمینی بی اعتبار شده در جامعه ایران و این بی اعتباریش نقشیش قسمتیش نتیجه نقشیش که در این سه سال من ایفا کردم به عنوان منتخب اون مردم پس حالا ارزیابی آسانه اما اون روز این ارزیابی بسیار مشکل بود اینا در کتاب شرط دادم که وقتی من به تهران آمدم قصد مقاومت نداشتم همون قصد داشتم که دستگیر بشم محاکمه و اعدام بشم در اونجا اول همسرم بعد خواهرم شما اینا رو چون بعد میخواد منتشر کنید من اسم خواهرم رو گفتم بلاوازی که قطعا در ایران به خطر میاد و دوستان دوستان من مرا خواندم به مقاومت و گفتم به اینکه اعتمال اینکه اولا به محاکمه برسه همه یک دو درصد میدادن اینکه قبل از محاکمه کشته بشوم نوت پنج شش درصد بود عنوان که مردم ریختن و زدن و کشتن در راه ریختن سرش هزبالله امت هزبالله قبل از اینکه برسه به, به اوین کشته این از همه قوی تر به نظر میرسید چون اونها هم متوجه همین نکته بودند که محاکمه اولین رئیس جمهوری در خلاف همون قانون اساسی رئیس جمهور دیوان کشور باید محاکمه کنه دادگاهی انقلاب صلاحیتی نداشت که رئیس جمهور انقلاب اصلا ببره اونجا چه برسه به محاکمه و اطلاعات هم جمعآوری کرده بودن که اینا اصلا بناشون بر کشتن من بود بدون محاکمه حالا پس باید انتخاب میکردیم من خیال میکنم که طبیعت رژیم خمینی رو درست نشناختند روشن فکران کشور ما و همین سوالی هم که شما میکنید نتیجه این عدم توجه به ماهیت این رژیم این رژیم توتالیتر رژیم توتالیتر دو مشخصه اصلی داره یکی از نظر سازماندهی و بقا نه از نظر بقیه ایجاد یکی علاقه و اعتقاد و باور عامه مردم است به رهبر دو هرج و مرج سازمانی هیدلر هم همینجور بود بساطش موسولینی هم همینجور بود استالین هم همینجور بود خمینی هم همینجور بود من نمیدونم میگه کابینه سی شش میلیونی یعنی اوتوریتی نیست که سلسل مراتب باشه و یه پست اشغال کردن یک شرایط لازم داشته باشه اینا هیچ کدوم لازم نیست میشه امروز از تو خیابان یکی رو برداشت گفت تو وزیر دفاع ملی هستی مگر آقای وزیر کشور فعلی 
تجربه جز در روزخانی داره نه این تا انقلاب تا یک سال بعد از انقلاب هم کارش روزخانی بود حالا وزیر کشوره چه علومات و تجربیاتی در اداره داخلی کشور دارنشون هیچ این مشخصه توتالی تاریزمه هیچ اوتوریته این نمیتوان اجازه بده به وجود بیاد برای اینکه بعد این میشه سرشاخ برای خودش چنان که من شدم سرشاخ برای من حالا بخواهی این رژیم رو زمین بزنیم روی دو زمینه میشه عمل کرد یکی زمینه سلب اعتماد همون مردم عامه مردم از رهبریش یکی خونسا کردن دستگاه فشار اختناق است به استفاده از هرج و مرج اداریش و اونهایی که در زمینه اوتاریتاریزم و توتالیتاریزم مطالعه کردن متفقن بر این معنا که برای سرنگون کردن یه رژیم توتالیتر مثل از نوع استرینی از نوع مذهبی باید یک کسی باشه که از درون سیستم جلو سیستم بیسته ولی او رو نمیشه زمین یعنی اعتقاد مردم باقی میمونه و تا اعتقاد مردم هست او هست چون تمام سازمان اداری رو برهم میریزه بنابراین کودتا و این چیزها تقریبا محال میشه در رژیم های توتالیتر چون اگه الان در ایران احتمال کودتا بسیار افسیار اندکه پس روی این زمینه ها باید یک کسی که اون کس من بودم که مردم انتخاب کرده بودن زنده میمان و از طریق توضیح به مردم ایران در بیعتبار کردن این رژیم میکوشید تا این رژیم از پایه اساسی خودش که باور عامه مردم به اوست محروم میشد و این سبب شد که به صلاح من این روش رو انتخاب کنم که کردم ولی اون چی که الان در از خطر در خارج کشور در این مدت سه سال بر ما گذشته به مراتب بیشتر از خطری بود که اگر در خود ایران میموندن هر لحظه احتمال اینکه تروریست های خمینی تروریست های سیاکوک مار ترور کنن هست نه من ترجیح دادم به اینکه تا میتوانم در بیعتبار کردن این آدم بکوشم و این رو از پایه اساسیش محروم بکنم به طوری که مردم ایران آزادیشون دوباره به دست بیاورم و گمان میکنم در این معنا چه در مناجه بکنید به افکار عمومی دنیا خوزی که ما به خارجی کشور آوردیم و الان قضاوتی که الان داره افکار عمومی خصوص در کشورهای اسلامی نسبت به خمینی و رژیم او متوجه می شوید که چه نقش مهمی این آدم به عنوان منتخب مردم ایران ایفا کرده در نمودن چهره واقعی رژیم خمینی و اینها حاصل نمی شد با گرفتاری من و اگر گرفتار می شدم از بین می بردن خب برده بودن خیلی ها از بین بردن همون هم این استطلاع رو به من کردن گفتن شما مصدق رفت زندان و دیگه هم نگذاشتن با مردم تماس بگیره و این شاه 25 سال بابت این حکومت کرد آلنده رو در شیلی کشتم و جانشین او الان حاکمه الان هم هنوز هم حاکمه به دلیلی که مردم نمیدونم پردا این بره چه خواهد شد و شما باید بمانید به دلیل اینکه اون بلاها دوباره سر ایران نیاد و الان من میبینم که به این سرعت رژیم خمینی بی اعتبار شد این استطلال دوم قوی تر بود و خوب شد که چه نشد آیه بنیت شما در دوی در یازده دسامبر 1978 یک مقاله نوشتید در روزنامه نیگار تایمز که در اونجا چاپ شد و شما اونجا پیشنهاد کردید که اگر ارتش یک کودتای نظامی بکنه 
و راه رو برای جمهوری اسلامی برای استقرار جمهوری اسلامی باز بکنه شما با چه این چیزی موافقت دارید آیا این در رابطه با همون پیغام هایی نبود که آقای خوبی من چنین چیزی نه چنین چیزی نوشتم نه من مقاله نوشتم تحت عنوان بومبست ها نه خیلی من مقاله ای رو میگم که شما نوشتید instead of shah and islamic republic جمهوری اسلامی به جای شاه که به نام شما چاپ شده در 11 دسامبر اونجا ابدا از اینکه کودتای بشود راه باز کند این انگلیسی رو من از اونجا برداشتم که شما نوشتید این دیس کیس the military coup will open the path to the establishment of an islamic republic based on a country wide referendum نه فکر از من نیست من گفتم متن فارسی اون مقاله من که انگلیسی نمیتونم بنویسم پس باید ترجمه شده باشه از فارسی از فارسی اون مقاله در خبرنامه چاپ شده تحت عنوان بنبستا من با کودتا هرگز نمیتونم موافق باشم اگر موافق بودم خودم میکردم خب بر من این موضوع حالا اون کنتکس اون مقاله رو باید دید و فارسیش ولی اون در خبرنامه چاپ شده اون خبرنامه بیاید آقا ببینیم میگم بومبستا اونجا هست کنم و اون در چندین روزنامه مهم دنیایی چاپ شده نیویورک تایمز برداشتم و یه کپی زیراکشش هم همینجا دارم میتونم بیارم من رد کنیم من اصلا همونم ببینم چون اصلا همچه چیزی من تصورش هم نمی کنم که بوده باشه در خبرنامه چاپ شده در خبرنامه چاپ شده نه من همچه فکری نداشتم و همچه گفتگوی هم نبوده حالا ممکنه در اون کنتکستی که او آمده رو اون کسی که اینو به انگلیسی تقیه کرده که من یادم نیست که بوده فرض کنی نوشته که اگر نظامی ها شاه رو روانه بکنن این راه رو باز میکنه برای این چیزا ممکنه این دنباله اون باشه من یاد با این حال قبول نمیکنم که فکر من باشه برای اینکه اون مد پارسی مورده In this case, the military coup will open the path to the establishment of an Islamic Republic. فارسیش هم موجوده دیگه همون بومبست هست مقاله حالا به مقاله رزمه های دیگه اروپایی هم چاپ شده اون آیه بینیسا شما در این حیعت دفاع از حقوق بشر تا یه مدتی با آقای دکتر امیر پیشتاد و خانون مولود خانداری و حسین ملک و حسین مطبی های را همکاری میکردید اینا در اول آبان 1357 نامه سرگو شده نوشتن به همه مبارزان جمعش مردم ایران و با همه نظر مساعدی که به روحانی ایرون نشون دادن ولی محازا اون احساس خطر رو برای استقرار مذهبی توضیح دادن ولی از شما خواستن که شما اینو امضا کنید ولی شما این رو امضا نکردید دروغ میگویم دروغ میگویم آخه من الان چی چیزی اولا نخواستن من الان تازه دست شما میبینم <تصفيق> دلیل این که من از شما پرسیدم کجاست این نامه الان تازه دست شما میبینم درست؟ نه اولا اون وقت این آقای امیر پیشتاد این جناب بزرگوار گفت من هفته دو ساعت حاضرم اسم سیاستم نباید بیاد تو این حقوق بشر و دو ساعت بیشترم حاضر به هیچ کاری نیست 
در آخرین روزنامه هم که نوشت در سوسیالیسم و گفت دوره سکوت است رفت در دنبال کارش اصلا در هیچ کار سیاسی نبود دنبالش آقای خانم خاندری و حسین ملک مو دیگه توصیف لازم ندارن الان با آقای بختیار کار میکنن معلومه که چقدر باور داشتن به من که محتواش نمیدونم اما چقدر باور داشتم به اینکه میگوین این رو دادن من امضا کنم نکردم دروغ بزرگ ولی من اصلا از وجود همچی چیزی اطلاع ندارم <تصفح> نداشتم که الان شما دارید به من میگید پس اینا معلومه که به اصلاح یک چیز درست کردن است برای بعد که بگوین ما در اون وقت نه اونها در اون وقت مرده این چیزا بودن جونم آنها آمدن بیش آقای خمینی و نه پذیروفت اینا رو و وقتی من رسیدم دیدم اینا استادن یعنی آقای دوکرمیر پیشتر همه شون آقای آمده بودن آقای حسین مهدوی آمده بودن همه آمده بودن آقای چیز رو ببینن و ایشون نپذیرفته بود و وقتی من رسیدم دیدم ازا گرفتن که ایشون نپذیرفته ما رو و من رفتم به آقای خمینی گفتگو کردم که شما چرا آقایان نپذیرفتید گفت ایشون این آقایان آمدن به اسم حقوق بشر اسم شخص خودتون می آمدن من میپذیرفتم به اسم حقوق بشر آمدن من نگرانم راجع به اینا که بین انابین روی خودشون میگذارن برن که اینا که حقوق بشر عنوان فعالیت نمیشه در این دنیا اینا پس یک واقعیت چون یک چیزای دیگه است اونتا چون نمیخوام به اسم اون عقیدهی که دارن فعالیت بکنن آمدن گفتن حقوق بشر و میگوین نه همه کمونیستن و این صفت به این دلیل من نپذیرفتم الا کسی هم که مانع شده بود اینا رو بپذیره آقای یزدی بود که مانع شده بود اینا رو بپذیره و این که حالا بگوین که ما اون وقت چنین بودیم چنان بودیم اینا گفتن که اگر بودند و عمل میکردند دیگه لازم نبود که این سرگشاده بنیسند خودشون بودن عمل میکردن دیگه متاسفانه نبودن عمل بکنن و از این کارا میکردن که هنوزم میکنن خب اینم راه راست نیست که رفتن الان در جایی هستن که هستن آقای بنیتا شما بر اساس چه تحلیلی با مجاهدین اعتراف کردید و میساق رو نوشتید شما که اسلام شناس هستید چطور در این مدت کوتاه تشخیص دادید که اسلام و مجاهدین اسلام راستین شمشو تشخیصی ندادم من آثار کارهای اونا رو خونده بودم قبلا در اون مخفیگاه هم بقیه کاراشون رو گفتم آوردن همه رو خوندم شما اول باید بدانید که در دنیا کتابخان از من انگوشماره من هیچ روزی که از صبح تا شب برسد در جبهای جنگ چند ساعت کتاب نخونم نمیگوشه من خودم نشیات تعلیماتی اونا رو همه رو خوندم و دارم و برای همین پس اینا رو خوندم یه تغییراتی به نظرم رسید که در اون اصل تضاد دادن یعنی اون اصل تضاد قاید نیستن و در نامه‌ای که به ایشون نوشتم نوشتم که رگه های التقاطی هنوز در فکر شما هست و اینا باید از رای طریق بحث و گفت و شنود رفت بکنید منطقه مسئله سیاسی یه چیزه شنا مسئله اینکه دیگری عقیده دیگری داره داره به من رفتی نداره او بپای اوست ما بر اساس یکسانی عقیده مذهبی که با هم میساق امضا نکردیم یا من میساق منتشر نکردم و نگفتم تمامی کسانی که به اسلام باور دارن در این میساق حاضر بشوند نه گفتیم سه اصل در اون میساق موجوده حالا معلوم میشه که چقدر حق با من بوده آزادی استقلال عدم هژمونی این سه اصل نیست که بر اون سه اصل 
گروه های سیاسی میتوانن همکاری کنن این محتوای اون میساقه و به این آقایان هم در همون نامه نوشتم که هنوز رگه های التقاطی در طرز فکر شما موجوده اونم تازه دو سه هفته گذراندم در مطالعه کارهایی که ندیده بودم اونایی که دیده بودم که قبلا دیده بودم اونایی که ندیده بودم همرم براشون حاشیه نوشتم در همون مخفیگاهی که در مخفیگاه اونها بودم من همونجوری که الان قبلا به شما گفتم پیشنهاد کرده بودم ایشون به عضویت شورای انقلاب هم در بیاد در وزارت دارایی هم می‌خواستم معاون بکنم اون رو مسئله اداره کشور ایجاب میکنه که همه باشن و رابطه ها سیاسی باشه الا میشواد قهرانی است یک کشور ضعیفی اگر قرار شد هر روز دستجات سیاسی به رو هم اصله بکشند این میشواد لبنان دلیلش اینه ده بار دیگه هم این تجربه رو بنابوش اثر بگیرم من همین کارو خواهم کرد شما راجع به کردستان چندین جا من اینجا جمعه های شما رو دارم که نوشتید جنگ در کردستان هیچ دلیل موجهی نداشت و خلاف قولی بود که فرستادی حضب دموکرات داده بود بعد فرمودید که لشکرهای کردستان و آذربایجان غربی و شونزه زرگی و بیستی یک پیاده درگیر شده بودن و همین امر به اراق جرعت داد به ایران حمله کنند مثلا جرعت مقدمه بود و عرض کنم باز هم نوشتید که عراق امروز نقش دست نشانده امریکا را بازی میکند برای رسیدن به یکی از دو هدف یا سقوط رژیم انقلابی و یا جلوگیری از تغییرات بنیادی در نظام اجتماعی ایران باز هم نوشتید اسلام با حکومت بر مذارت هم تا اینجا و مطالب دیگری که نوشتید که عراق به کودستان خرابکار میفرستد به کود اصلهه به کردستان ترازی میکند چطور شد که شما با تمامی این احوال باز هم حاضر شدید با سازمان مجاهدین خلق که یکی از متحدین اندش حزب دموکرات کردستان و آقای واسم لو هست اعتلاف کنید و در شورای مقامت شرکت کنید اولا من میساق منتشر کردم که هر کس اون سه تا اصل آقای مسعود رجبی را هم مسئول کردم مسئول در مقابل من بود اون آمد پیش من که شما مشروعیت بدهید چون شما منتخب مردم ایرانید حالا حرف عوض شده مثلا اون وقت که ایران بودیم حرف این بود که مشروعیت نداره کار ما ما میتوانیم از منتخب یک ملتی دفاع کنیم پس شما به عنوان رئیس جمهور به ما مسئولیت بدهید تا ما عمل کنیم من رئیس جمهورم امضا نمیکردم منتظر بودم ببینم انتخابات انجام میگیره دوی دوی مرداد اگر مردم در انتخابات شرکت کردن و پذیرفتن اون چرا که واقع شده پذیرفتن اگر شرکت نکردن من مسئولیت پیدا میکردم باید روی مسئولیتم میستادم عمل میکردم شرکتم نکردن منم روی مسئولیتم میستادم پس به درخواست او برای اینکه کار مشروع بشود من اون میساق رو منتشر کردم از جمله مسائلی که اونجا در داخل کشور مطرح شد همین مسئله خودمختاری بود و مسئله حزب دموکرات من گفتم به این که حزب مسئله خودمختاری مشکلی نداره برای اینکه ما مخالفت با خودمختاری نداشتیم ولی مسئله حزب دموکرات مشکل داره به دلیلی که داستان سنندش مقدمه حمله عراق به ایران بوده و اینها فراهم کننده مقدمات حمله خشون بیگانه به کشور هم. و ستون پنج طلبه می شود چطور می شود با ستون پنج بیگانه آدم در یک جوال بره به این دلیل پس آقای قاسم دو هم که به من نامه ای در خود ایران نوشته بود و حمایت کرده بود و در همون جریان کودتا و دعوت کرده بود به کردستان بلا جواب گذاشتم هنوزم گله می کند که من به او جواب ندادم علت که جواب ندادم اینه ایشون براحته گفت اگر من او رو راضی کنم که از عراق بکنه 
از ضد انقلابینا به طرف اونا نرمد شما میپذیرید او رو به اینجا البته میپذیرید اونهای اینجا برای این است که برگردانیم به داخل کشور اتصال به خارج ببره دشمنی شخصی که ندارم با اونا پس قرار شد که این آقایان توجیهاتی مدارکی عرضه کنند که در داستان سنندش نبودن و در فراهم آوردن مقدمات حمله اراق به ایران شرکت نداشتن و تعهد داد بکنن که نه با ضد انقلاب هم کاری کنن نه با هیچ بیگانه تا ما آمدیم به خارج کشور اوائل ورود یک نفر از آمد به نمایندگی این آقایان پیش من همین مسئله ترک کرد که مثلا همکاری این چیزا گفتم که این قضیه سنندج رو شما روشن نکردید گفت چرا روشن کردیم ما اعلامیه دادیم در همون وقت مخالفت کردیم ما این قضیه و آقای رجوی به صلاح به من که مسئول بود دیگه من باید با او طرف بودم او به من گفت که اینها همکاریشون رو با ضد انقلاب قطع کردن اگر هم داشتن و با مثلا اراق هم میگوین همکاری نداریم حتی اونا مزاحمت هم برای ما درست میکنن برای ما برای من اگر این واقعیت پیدا میکرد یک مورد سیاسی بزرگی بود برای ایران قبول اصل استقلال برگشتن به حل سیاسی اینها یک دستاورد مهم سیاسی تلقی میشد توی روزنامه فیگارو در همون اوقات مقاله منتشر شد به قلم یک روزامنگار خبرنگار دست راستی که معلوم دیگه اون روزامه از چه قماشه که در اونجا تأییدی می آورد بر حرفایی که اولایی که از طریق آقای رجوی داده می شد که بله اینا قرار بوده در آزربایجان غربی عملیاتی انجام بدهند با همین که بد شدن سلطنت طرف و چون آقای قاسمدو به شورای مقاومت متمایل شده از اون همکاری ادول کرده و اون برنامه به هم خورده خب این تعیل سریع روشنی بود برای اینکه اینا خط جدیدی انتخاب کردن اون, اون اشخاصی هم که دستگیر شدن بعد آمدن یکیشون پیش من و گفتم بله ما در راه رضاییه دستگیر شدیم یکیش دو دو تاشون مهندس نمیدن چه بود اعدام شد و اینا فراری شده بودن آمدودن به خارج کشور پس بنابراین دلیل ایناش که من برای شما شماره کردم فردا هم آقای بختیار پیش من بیاید و بگوید که اشتباه کرده که با اراق قشون اراق رو به خاک وطنش آورد اشتباه کرده که به خدمت سیاست امریکا در آمد و حالا میخواد جبران کنه اون چرا که از خیانت به اشتباه به وطنش کرده من کسی نیستم بگویم که شما حق جبران ندارید میگویم بفرمایید بکنید حالا او اگر نمون در خط خود باید از او بپرسید که چرا نموندی در خط خود اگر میمون به نظر شما یه دستاوردی نبود که به جای تیر و تفنگ از بیگانه گرفتن و شب رو در خانه جنگ را انداختن بیاد بشین با بقیه سر میز از راه مذاکره مشکلات کشور شهر کنه در توافق که بین تارو عزیز و آقای غجبی شد بر اساس مسئله جنگ این با آرای اکثریت اعضای شورای مقاومت بوده شما هم به این جریان رای دادید من راجع به این مسئله قبول کردم که صحبت نکنم فعلا یعنی چون تعهدشون رایت نکردن و من آزادم در این که تعهد خودم رایت بکنم یا نکنم اما اگر بگم بله یا بگم نه این قضیه شهید میشه مسئله به این سادگی نیست 
ممکن لطفه فرمانی برای ما توضیح بدی؟ تو گفتم که تعهد کردم دیگه چجور تعهد باشه که اونا تعهدشون رو به هم داده باشه باشه گفت حالا فکر می‌کنی که بعداً باز هم دیر باشه تو دیدنش نه هیچ وقت دیر نیست اولا توضیح می‌تونید اینجا محدودیت رو بذارید تا هفت سالی که می‌خواد ما اون رو محققان رعایت می‌کنیم چون این ارزش و اعتبار سند رسمی رو داره که دانشگاه موظفه که هر زمانی که شما مشخص می‌کنید مطالبشون رو نگهداره خب حالا برحال می شود گفت این قسمت رو تا وقتی که من علنی نکردم مسئله رو شما حق انتشار ندارید چشم اینجا شما ذکر بفرمایید ما رعایت میکنید و در حال اینجا ضبط شد اینجا هم می نویسید چون هرشون هم گفتم اون میساق سه قسمت داشت بره. یکی عدم اجمونی و تا در اون میساق قید کردم که اگر یک نفر یک دسته کار کرد و هیچ کس دیگر هیچ کاری نکرد اون کار باید به نام جمع بکنه برای اینکه بلای ایران بلای هجمونی طلبیش یه دسته قانون قدرت رو از یاد میبره حتی قانون قدرت یعنی همه بشن یکی در برابر دشمن قانون زور یکی در برابر همه است و هجمونی این قانون زوره یک سازمان یک دسته کوشش میکنه بر دیگران مسلط بشه و این دیگران یا باید بپذیرن یا بگذارن بروند نتیجه پیروزی میشه و شکست این آقایان اصل هژمونی رو همون لدل ورود به خارج کشور زیر پا گذاشتن زیر پا گذاشتن و شبی با دوستان من آمدن به اتاق من در اون اوبرسور واز که ایشون جز اونها بود که اون شب آمد تا چهار صبح بس شد این آقایان میگفتن ما نمیتوانیم در این شورا عوض باشیم به دلیل اینکه شما پذیرفتید امضا کردید که اصل بر هژمونی نیست حالا طبق این برنامه دولت موقت شما شش ماه مختارید اختیارات تمام با شماست و این یعنی هجمونی و این خلاف اصله نمیپذیرید اون آقا آمده بود که به اصطلاح من قانع کنم که نه این هجمونی رو بپذیرید و درجه آقای من بپذیرم خب من نمیتونستم بپذیرم و اینکه خلاف اون متنی بود که منتشر کرده بودم گفتم نه تنها این آقای هم. این آقای هم که خودشون میدونم من اونا چیزی رو تامین نمیکنم برای اینکه خلاف روی است اما خود من هم نمیتوانم موافقت بکنم برای اینکه اگر شما هم اصلی تصویب کردید مناش قطع رابطه با منه برای اینکه خلاف اون اصل هجمونی بالاخره در چهار صبح با آقایان که کارشون به جایی نرسید و اینا آمدن بیرون از شورای مقابل شب نوروز شستی و با من نامه مبادله کردن چون من اون شورا رو شورای مقابلت نمیشناختم اونا گفتم این همین خدای شما هستی جمع کردی اونجا اسمش گذاشت شورای محمد پس نامه به من داد اون نامه الان موجوده و امضا کرده که آقای بنیست هیچ گونه تعهدی و اساس نامه این شورا ندارد آقای محسود رجبی و متعهد این شورا نیست و خلاصه مختاره از رایی توانست خودش به حاکمیت رسید ما هیچ حقی نداریم این مضمون اون نامه است گفتم بسیار خوب بقیه آمدن پیش من آقای قاسملو و آقای تهرانی و آقای متین دفتری و آقای ناصر پاکتامن و به اونها گفتم که آه شما نپذیرید این هجمانی رو بباته میتوانید بپذیرید تکلید از خود شما شما میتوانید بگید آقا ما اصلا رعی ما رعی این ناغاست اون به من راجع نیست اما من نامه خودم رو گرفتم بنابراین حساب من با این آقا اینجوری ساب شده 
به اصل خودم پاوند موندم حالا شما ولی نپذیرید اگر پذیرفتید فسادهای دیگه میاد دنبالش این داستان راجع به اصل اول پس از اینجا این آقایان از اون شورا آمدن بیرون و بین من و اون شورا هم رابطه اینجوری شد پس من هیچ مسئولیتی نداشتم در قباله اونها اونا داشتن در قبال من تقون اساس نامشو خلو من در جلسات شورا شرکت نمیکردم مگر در مواقع بحث سیاسی تا داستان عراق پیش آمد آقای طارق عزیز از طریق ادگار پیزانی وزیر کشاورزی پومپیدو در دوره دوگل که حالا هم در سازمان چیچی اروپایی و است از من تقاضای ملاقات کرد و من نپذیرفتم چرا نپذیرفتم؟ به این دلیلی گفتم آه من وسیله توضیح ندارم نه رادیو نه تلویزیون نه روزنامه نه بیان نه هیچ و شما این مردم بسیار بد اخلاقی هستید و مهاجم هستید توی کشور ما شما بعد میروید از این ملاقات سو استفاده میکنید و من رو خرج خودتون میکنید شما مطلبتون معلومه چی میخواید میکنید میخواید مخالفین رو در دست بگیرید وسیله مبادله با خمینی بکنید و من بچه مصالحه بهشون نیستم پس نمیپذیرم ملاقات باشم نیم ساعت بعد آقای رجبی آمد به اتاق من که تارق عزیز تماس گرفته از طرق فلسطینی ها که بیاد به ملاقات او و من گفتم اید نداره اما اگر ایشون رو پذیرفتید یادتون باشه شما نماینده ملت فاتحی هست او هم نماینده متجاوز شکست خورده به همین لحن های بایش حرف بزنید و سو استفاده خواهد شد فردای اون روز آمد پنج ساعت دل دادن قربه گرفتن و اون بیانیه مثل بیانیه دو تا دشمن است نسبت مثل که نه ایرانی وجود دارد و نه جنگی بود و نه تجاوزی داستان آقای خمینیست دو تا دشمن خمینی با هم نشستن راجع به دشمن خودشون اعلامی مشترک دادن خب این باستابش در دنیا معلوم بود چه بود و طبیعیست که من نمیتوانستم با این محتوا موافق باشم ولی نه مخالفتم در حدی بود که بگم یه فاجعه شده اشتباه سیاسی تلقی کردم این داستان گذشت یک روزی ایشون آمد پیش من و گفت در شورای بحث کردیم که اگر ما بریم در عراق مستقر بشیم یک تیک زمینی به ما بدن از اونجا حردود رو حمله کنیم و رژیم خمینی رو زود سرنگون کنیم یک میلیون کشته کم در میشه و از اون موقع تا وقتی آمدم به این خانه اینا همه میدانم یک لحظه من آرام نداشتم یک لحظه حساب نداشتم و هر لحظه تکم میخوردم که یه وقت در برابر امر انجام شده قرار بگیریم چه قاین کرد و همچه پاجه ایلوخ بود بالاخره جلسه اون شوراشون شد و من رفتم در اون جلسه و این مفصل بحث شد و در اونجا سراحتا گفتن وسیله هدف را توجیح میکنند ایداد و بیداد من این زودتر به من میگفتید ممکن بود زودتر بپذیرم در ایران باشم این میدونستم هدف وسیله رو توجیح میکنند من اینجا نبودم نه جونم هدف وسیله رو توجیح نمیکنند این شعار مکیابه شعار قدرت پرستانه نه معتقدان و پنج تا سوال کردم تا این داستان مقاله تارق عزیز در روزنامه انقلاب اسلامی من هنوز نگران بودم که چون یه جلسه بعدی هم بعد شوراشون شد این مسئله اصلا طرح نشد اینا قرار بود ظرف یک ماه جواب اون پنج سوال بیارن هیچ اصلا بحثی نشد و گفتیم لاود منصرف شدن و خب راحت شد لطفا بولیم که سوال. اینا همکاری من و همکاری با یکی رو انتخاب کنیم.
اون که بعد نامه نوشتیم نه که شفاهی گفتیم الان نامه موجوده نامه نوشتم آقا راجب این اصل استقلال کم ترین خط چه وارد بشه باید فوراً از شما تبرا خواهم جز و وقتی هم آمد پیش من این بحثا شد گفت که شما یه کار بکنید تشریف ببرید همون در درسای محل این خانه که تریه شده سکوت کنید گفتم نه نمیتوانم سکوت کنم و این سکوت علامت رزاست و من با شما هستم یعنی چه سکوت کنم باید بگم با شما نیستم و چرا با شما نیستم نمیتوانم سکوت کنم گفت که خب ما میریم اگر خراب شدیم که ما خراب میشیم شما بمونید گفتم نجونم ای سکوت کردم دیگه آباد کسی نیست همه خراب میشه نمیتوانم سکوت کنم و یک نامه در همون قضیه قبل از این قضیه قضیه دیگه پیش آمده بود در همین صدمه به مسئله استقلال داشت مسئله خودمختاری در کردستان ترهی رو به امضا کرده بودن اتفاق آرا آبادودم پیش من تحضیه بود تر تحضیه ایران بود حالا بعد رفتن چه چیزا رو نوشتن که نوزن دوازده تا قردون آقا خورده است و این تر رو به تصویب رسانده است و چه کرده است و پای خودشون کلی مثل که پت پتو کردن نه پت پتو مال اونا نیست پت پتو مال این قضیه است که من آمادم در همین منزل این آقای رجبی آمد اینجایی که الان من نشستم نشسته بود من اینجا نشسته بودم آقای سلامتیان اینجا نشسته بود گفتم شما از اون سیانورایی که میگید زیر زبان میگذارید از اونا بدید من همین الان میخورم اما اینی که شما میگید من امضا نمیکنم این خیانت به ایران است دادن خود مختاری نه آقا خود مختاری نبود دادن خود مختاری دادن تجزیه بود یه طرح اولیه بود که تجزیه بود یه دولتی بود مستقل ما قبول کرده بودیم که اصلا حتی وحدت ملی هم نداریم من ده صفحه راجب اون مطلب نمیشتم که شما میخوایید که ما بالفور بشیم نه من بالفور نمیشم و همچیزی امزا نمیشم و بالاخره اون تر رو تغییر دادن کردن تر خودمختاری به شکلی که در آمد و من امزا کردم در اونجا بود که من گفتم این به این اصل استقلال و این چیزا نامه مفصل نمیشتم به صد نوارد بشه من تبرم میشه آیا حدود سهور این خود مختاری که شما امضا کردید کاملا مشخص شده؟ بله تو اون تر مشخص شده دیگه اونم بعد آقا اون آقا رفته اونجا میگه که ما این تر رو از این بیشترش تجزیه است خوشمزه است همون آقا گفته تو اون روزنامه مجاهدم چاپ کردن که از این بعد برای اینم یک نامه نوشتم که اگر از این بیشترش تجزیه طلبی چطور این آقا گفته ما برای بیشتر از این مبارزه میکنیم پس تجزیه طلب نشد پس این م... اینا هم بود اینا هم بود تا رسید به این داستان ملاقا... این عراق که ما بریم اونجا تیک زمینی بگیریم و بسترا امکانات در دولت عراق ما بجنگیم با اینا که این هزار های اب داشت اولش این که این بیعتمادی به مردم ایران چطور این ملتی لایق نیست یه رژیم اینا درستی رو ببره و ما محتاجیم از یک جانی مثل آقای صدام حسین کمک بگیریم برای برانداختن اون رژیم خب چرا این توجیه رو نوکرای روس نکنن چرا نوکرای امریکا نکنن اون هم همین توجیه حق دارن بکنن بنابراین چه بیاقی میمونه از ایران هر دستی برن از یه دولت خارجی از که بگیرن چه باقی میمونه از ایران زحمتی کشیدن نسلای پیشین به ما رسندن ما هم عمرمونو در رنج و زلت گذارندیم حالا بیاییم و اینجا بشینیم امضا کنیم که ایران برباد بده بله این تا رسید یک شبی آمد به اتاق من و گفت تلگرافی کردم به دولت عراق منباران نکنش گفتم کار خوبی ارادم من نمیدونم اصلا این محتوای تلگراف چیه بعد معلوم شد که نخیلی شون خطاب به آقای 
صدام حسین کسی که به وطنش این تجاوزات کرده به عنوان رهبر ملت عراق یاد کرده از این آدم و بقیه دنباله داستم خود این هم این ماجره تا قضیه جنگ شیمیایی بیش آمد سلامتی هم به نظر من آمد و گفت که این رو نمیشه ساکت شد مسئله انسانی عظیم و باید حتما اعتراض کرد خب معلوم باید اعتراض کرد شوزی تردید نیست که باید اعتراض کرد آقایان مقاله ای نوشتن در روزنامه شون البته همون جنگ شیمیایی هم اعتراضات کردن اونجا به جای خودش این مقاله نوشتن تحت عنوان دروغهای تارق عزیز من دو سه بار تلفن کردم که شما تعریضی اشاره ای کنایه ای به دسته ای فلانی نزنید همینقدر بگید آقای تارق عزیز شما که میگید ما شهرها رو بمباران نکردیم دروغ میگید به دلیل گزارش سازمان ملل اینم گزارش سازمان ملل همین ولی اینها من خبر از اون که رهبر ملت را خطاب کرده به اونو و روزنامه مجاهد اصلا راجب بمباران شهرهای ایران هیچ حرفی نزده و به عکس راجب بمباران شهرهای عراق احسایش کشته های اونا رو شهر داده و اینا احساساتی برانگیخته اینا رو چون نمیخوندم روزنامه مجاهد رو هنوزم نمیخوندم برای اینکه نمیخواستم هر روز به صلاح از مسائل کلی وارد جزی بشم و جنگ حساب و که چرا فلان مطلب اونجا است چرا اونجا است راجب این چیزه وارد بشم و تلاشم برای حال مقاله نوشته بودم به اسم طارق عزیز حالا هر چی میخواست محتواش باشه آزاد بودم یکی دو روز بعدش دیدم که صبح شب آمد شب شنبه شب بود با من نشست شام خورد و رفت صبح دیدم یک کسی دیگه آمد و یک نامه آورد 14 سال که این مقاله چون چنین است چنان است چنان است فضا ما با شما قطع میکنیم نه شورای اطلاع داشت نه از اون ملاقات شورای اطلاع داشت نه از این نامه شورای اطلاع داشت بعد این نامه دیگه هم به من نوشته که ما دعوت کردیم شورا رو بیاد که بعد به او اطلاع بدیم این بنابراین اون شورا معلوم چه جور شوراییه این نامه رو گفتم به شیخو بس منتشر میکنم من نه نامه من جواب دادم به او که اینایی که نوشتی بیرت نوشتید دروغ نوشتید من مسئول اون روزنامه نیستم و این فخر برای من است نه عیب برای من مسئول اونایی هستن که روزنامه رو اداره میکنن و اطلاعی هم از این مقاله ندارم تا زمان میداشتم هم چیزی عوض نمیکنم یا هر قرار کسیست که نظر خود چه سار کنه اما این که نوشتید که دو خطه بعد دو خطه یه خط عقیده نداره که از امکانات خارجی برای هدفهای داخلی است باید استفاده کرد یه خط میگه نباید کرد من از اونهای هستم که استقلال رو این میفهمم که مسائل ایران باید در خود ایران حل بشود و از خارج نباید دولت خارجی کمک گرفت برای حل مسائل داخلی ایران و شما هم به نتیجه نمی رسید بیاید به این خون شهدا جفا نکنید این همه کشته و اینا رو برباد ندید و به سوی عراق نرید و حالا راجب انتشار این مدنم می گذارم به اختیار شما اما اگر رفتید به طرف عراق من سکوت رو میشکنم و اعلام میکنم این ماجراست خب معلومه که اونا چرا این کار کردن دیگه الان روشن البته من بدونین که این توضیحات بدم تمام مطبوعات دنیا نوشتن که این دعوا سر این چیزا بوده دیگه و این خود هم میدونن که آقایون مجاهدین در عراق فرسنده دارن خب عراق روابط حالا مسئله ای که از نظر من مهمه از نظر تاریخ ایران مهمه اون اینه من راجب این که افکار عمومی ایرانی زود میفهمه مطلب چیست تقریبا مطمئن بودم بدون توضیح اصلا توضیح لازم نداره اینجور امور توضیح لازم نداره ولی رویه ایش اومده به یه جای رسیده بعدم دنباله داره دیگه عملیات بعدی آقایان توضیح الان من بگم که با خمینی چرا اختلاف کردم بی‌مزه است برای اینکه این سه سال اون آدم عمل کرده دیگه معلومه سرش دعوا بوده دیگه 
اما اف... مطبوعات دنیا رو میگفتم به اینا چی باید گفت اما چجوری حالا بنشینیم بنشینیم آب سر چی دعوا بود و سر چی نبود و اون یه چیز بود با کمال تعجب و بسیار خوشحالی دیدم به اینکه تمام مطبوعات غربی از امریکا تا خبر میانه روی دو است انگوش گذاشتن استقلال آزادی روی این دو است دعوا بود و رولویی که با ما دشمنی کرده بود آمد اینجا که من آمدم برای ادای احترام به کسی که با یک رژیمی در من میشناسم شما رو از 20 سال این طرف با رژیم شاه مخالف بودید با هیچ دولتی در ارتباط نبودید با رژیم خمینی مخالف شدید حالا معلوم شد همون رویه رو دارید مخالفی هستید که نشانه استقلال ایرانی بیان آزادی هستید به این صفت آمدم به شما احترام بکنم گفتم از او پرسیدم از بسیار دیگه کی در دنیا هست که اینجور خطش روشن باشه که بدونی که اصلا حاضر بشه جوابی بده توضیحی بده هر کس بتوانه دقیق بفهمه که این سر چی اختلاف شده از این جهت میگم برای شما که ایران در رأی خودش اشتباه نکرده بود حالا بر من هرچی بشود دلاخره من روی استقلال ایران استاده و انشاءالله تا سنده هم خواهم استاد این بود دلائل اون وضعیتی که شد حالا هم که نمیخوام توضیح بدم به دلیلی که برکه برگردم چون هیچ نفعی ما نداریم که هموطنهای ما ظاهر بشه و از بین برم این روزی بتوانم برگردم به راه وطنشون خود چه بتر اصلا مسئله خودمختاری لگن به کردستان هم مشکلی هست در رابطه مخصوصا با برنامه ای که شورای ملی مقاومت منتشر کرد راجع به حکومت موقت و در اونجا حقوق به قول خودشون خلقهای ایران یا ملیت ها رو مکول کردن به مجلس محسسان و, و حکومت آینده و من اطلاعی دقیق دارم که حزب دموکرات کردستان نامه تحدیدانیزی به شورا نوشت و اونا رو تحدید کرد که اگر خود مختاری داده نشه به کردستان از شورای مقاومت بیرون خواهند اومد و به این دلیل شورای مقاومت خود مختاری به حزب دموکرات کردستان داد شما هم از این موضوع اطلاع دارید؟ خب اون نامه نوشته ولی مسئله باز امیختر از این مطالبه این حضب دموکرات الان خداشون میگویند که اینا دنبال کردستان بزرگند بله پس بنابراین حالا میبینه که اون امضایی که کرده برای شده مانعی همون تر و به صلاح خود اونا گفتن که ما زرنگی کردیم از آقایان یک امضای گرفتیم گفتم که این دیگه خیلی بی‌مزگیس می‌فرمایید شما چون ما به تهدید کشید کار دامه ها موجود ما زرنگی نکردیم شما اون وقت خیال می‌کردید که شما رو از کردستان بیرون نمی‌رانند براندم و در چارچوب اون چیزا حالا روی کاغذ یه چیزی می‌گیرید بغیرم به زور اسلحه حالا می‌بینید نه شما تا خاطر خاک عراقید وضع جوری دیگه شده حالا شما باید به کمک کردای جای دیگه سرپا بمونید نه بخواد بمونید پس شدید کردستان بزرگ این رو خیال میکنید خط چیزی به سلام مزاحمیش برای شما همون چیزی که خیال میکردید وسیلی کارتون حالا شده مزاحم ولی از نظر ایران به نظر من اون تر یک برده برای اینکه اولا روشن میکنه که اختلافی که این آقایان درست کردن در ایران بر سر خودمختاری نبود به این خودمختاری بهانه بود ثانیان از این پس هم هر اقدامی بکنن که پای تمامیت ارزی ایران به خطر بیاندازه تمام افکار عمومی دنیا موجه خواهد دانست سرکوب اینا رو به این دلیل من کار میکنم که اون یک قدم مثبتی بود
من آقای دکتر بنیسد با عرض تشکر از شما مصاحبه در اینجا خاتمه میدم و از شما ممنونم که دو روز ما وقت دادید و با صبر و حوصله به سوالای ما پاسخ دادید. خیلی متشکرم.